0: On va commencer comme ça, c'est très bien. <rire> Bonjour à tous.
1: Et... <rire> je veux pas commencer comme ça. <muché> euh,
0: bien entendu
2: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour à tous Bonjour, comment ça va Alors, est-il bon ce rosé
1: bah, Déjà, il est bien frais. Mmh. <rire> ah bah, écoute, je propose de démarrer comme ça. Ouais. On est pein bien.
0: chine, par un rosé bien frais.
1: Comment ça va
3: ah ça y est, c'est commencé ouais bah ça va bien,
1: <rire> ouais. il est chaud il fait... On est sur quoi Sur 40 degrés là à peu près euh, Je crois Je ouais. crois qu'on a choisi le jour le plus chaud de la semaine pour s'exprimer
0: Je crois que c'est le jour de la semaine nous a choisi, je pense <rire> Mais seul. heureusement ton rosé bien frais fait redescendre la température Ça te fait là. pas mon rosé Merci, ah <rire> si, content, on l'a ouvert, ça y est ouais. On... Ouais.
1: Mais C'était pour te faire plaisir, oui. sinon j'aurais pris du blanc ouais. <rire> Et du coup, euh, bah, qui est autour de la table J'ai envie de dire un petit peu les, oh, ça va être les trois mêmes vieux.
3: Bah, je crois qu'on peut dire qu'on est les tauliers maintenant. Hein.
0: Ouais. Bah, on l'avait déjà dit le podcast d'avant ouais. et le, le podcast euh, encore d'avant parce que ça fait le troisième. J'aime fait, bien parce euh... qu'on
3: essaie de rassurer les gens en mode non, vous inquiétez pas, les autres Non, mais le vont pire, c'est, c'est que c'est vrai qu'on moment. s'est
1: pas embrouillé avec les autres. Hein. <rire> c'est, c'est juste que. Euh, ouais, mais il faudra
0: quand même dire aux auditeurs qu'ils sont tous morts. On n'a pas de vie. <rire> est, on est les seuls à avoir survécu <rire> et que. Euh, c'est ça. Un peu comme les Backstreet Boys, on s'est séparés. Et encore, ils sont séparés, les Backstreet Boys
1: Je pense qu'ils
3: ont disparu, les Backstreet
1: Boys.
0: Je, qui rest... je suis même pas sûr, je crois qu'ils n'ont ont pas sorti un album, un truc comme ça. Non, il faut une tournée.
1: Stevie de Music Feeling a fait un, une super vidéo sur Backstreet Boys.
0: Euh, Stevie de mais, music, music Feeling, soit notre prochain invité qui n'est pas au courant
1: Ah, parce que je ne l'ai pas invité. Euh, oui, <rire> message. Ce qui
0: est marrant,
3: c'est, est-ce qu'on sait c'est pas pas
1: il habite, ouais. s'il est en région parisienne ou pas. Et, et, et si ça l'intéresserait, je ne sais pas, peut-être. tu vois. 32, 32 rue Alexandre
0: Dumas à châtillon <rire> mais je balance pas son adresse.
1: Donc du coup, autour de la table, on a Baldwin. Bonjour. Voilà.
0: Toujours le même. Et toujours. Le daron. <rire> L'ancien. C'est ça.
1: Qu'est-ce que t'as fait de neuf Qu'est-ce que t'as vu de neuf Depuis quand Bah depuis la dernière fois, depuis j'ai un pas, mois. Oh
0: là, j'ai pas fait grand-chose, hein. <rire> parce qu'il y en a qui travaillent, hein. je, c'est comme ça. <rire> euh, et malgré que je sois en vacances cette semaine, j'ai strictement rien fait du tout. Alors, je pourrais euh, même pas sur... regarder
1: Stranger Things. Parce je que pourrais c'est mettre que ça euh... sur le compte
0: de la chaleur, mais quand même, je t'as pense... Rien,
1: que... T'as rien binge-watché bah, euh...
0: Stranger Things, j'ai regardé un épisode et euh... j'arrive plus à me motiver à regarder les séries. Pourtant, ça, ça, ça te donne envie, tu m'as dit qu'elle était meilleure que la saison 3. Euh, Franchement, on l'a, on ouais, l'a matée,
1: elle, elle est, elle est, la saison 3 était chiante. Celle-là, c'est meilleure, il y a plus de rythme. Après, il y a toujours des trucs d'écriture qui saoulent un peu, mais, euh... mais elle est bien meilleure. C'est ouais, ça... même un peu peur, tu vois.
0: Bah, bah, J'aimerais bien parce que moi je me suis moi, là, un peu peur, le vite. meilleur souvenir que j'ai c'est de l'épisode 1 de la première saison que j'avais adoré niveau ambiance et j'aurais bien qu'il retrouve un petit peu ça donc si tu me dis que ça fait plus peur tant mieux mais ah il ouais, Ob- y a entre Obi-Wan euh... qui se fait défoncer alors genre, c'était ah, la j'arrive, la série j'arrive di- pas à mettre dedans parce c'était que c'était la la Disney que j'attendais ouais. et ah, j'ai regardé aussi. un épisode et bizarrement j'ai mis ça en stand-by parce que j'ai je sais pas ça me non, sur, pas
3: sur, sur, en tout cas sur Stranger Things c'est vrai que c'est meilleur c'est juste qu'il y a une espèce de tristesse de se dire en fait, c'était pas une série si culte que ça. passer ouais. la première saison, en fait, tu te rends compte qu'ils avaient, ils ont un peu grillé toutes leurs cartes et qu'après, bah, c'est une esthétique, c'est des acteurs qu'on aime bien, des trucs comme ça, mais c'est pas une série culte pour moi. Le problème, c'est, au
0: c'est final. qu'on on tombe dans le, le problème de Netflix, c'est-à-dire qu'ils créent un peu le même système que les franchises au cinéma, c'est-à-dire qu'ils créent une série, pour, crée une série pardon, pour la faire durer un maximum de temps, donc, et les tirer au maximum, c'est-à-dire qu'une bonne série qui pourrait durer peut-être une ou deux saisons, qui aura tout raconté, bah, ils préfèrent euh, réinvestir, etc. Bah, en fait,
1: moi, je trouve que c'est un peu une série sandwich jambon beurre. C'est-à-dire que le sandwich, ouais, sandwich ça, jambon beurre, en soi, en soi, c'est, c'est, c'est pas extraordinaire, mais c'est un truc, tu vois. Tu... Oui, tu peux toujours manger la, un
0: petit bon série, beurre, tu vois jambon beurre. Jambon
3: beurre. Alors moi, je dirais un bon big tasty de chez maintenant. moi
0: Moi, <rire> pour moi, la, la série jambon beurre, c'est plus hein, une série comme Friends ou comme How I Your Mother. Là, c'est là, tu étires, là, tu là, tu étales le beurre sur la sur la sur la tartine et au final, tu, vu que tu fais, tu, c'est redondant. Tu racontes toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Euh, les... Et au final, c'est, ça devient chiant en fait. Tu, tu regardes toujours la même chose. Euh, pff, non, c'est euh, moi, ça bon. me saoule. Bon, alors, je vais quand même les faire l'effort de regarder.
3: Ouais, c'est quand même beaucoup mieux mais que mais la la moi c'est la c'est la c'est que
0: ce que sujet. je regrette c'est que j'ai l'impression que je me limite je me force à regarder des trucs le seul truc qui me que que j'ai que j'ai été voir et que j'attendais et que j'ai pas été déçu et ça remonte à très loin ne pas avoir été déçu c'est Top Gun ah ben
3: bah voilà ta reco ah bah voilà ta, pas reco. ta reco mais ouais, bah, j'avais
1: ah mais je, je l'avais hein. dit hein. on a mis cinq minutes pour la sortir Allez, c'est vas-y
3: bon. parle parle
0: si en fait de bah, toute façon il y a même pas à spoiler parce que de toute façon en gros c'est une copie du premier, alors, tous les plans, la musique, ils ont tout gardé, tout ce qui, était, qui ce qui faisait que était co- iconique du premier, iconique pour ceux qui ont apprécié, parce que je comprends qu'il bah en fait, y a un petit côté kitsch maintenant sur le.
3: Oui, c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est que le, le premier, c'est un film, on va dire, iconique, mais c'est souvent reconnu comme étant un film qui n'était pas fou du tout et qui est pas terrible. Non. Or là, le film j'ai l'impression qu'il y a quand même des critiques où on dit que c'est quand même un film qui est meilleur que le premier. Ouais, mais en fait, que le premier, c'est, c'est vrai, en il fait est pas de,
0: le, le, le premier Top Gun. Alors je l'ai pas revu depuis des années, hein, donc je vais peut-être dire des conneries, mais il y a il y a tout les poncifs des, des films des années 80 avec l'héroïsme le mec qui va sauver un machin et l'amitié virile voire même limite gay avec cette partie de volley-ball il y a, il y a tout il y a même les, les, les plans iconiques des, des avions de chasse sur le sur le sur les sur les, sur les les trucs ou les avions de chasse d'e- Les porte-avions. Les porte-avions. <rire> les porte-avions de chasse. Il euh, y a tous ces tu plans. Tu crois et... qu'il
1: y a une symbolique gay à ce film, en fait, à Top Gun. que dans la, pas... dans la
0: scène y a... de voler. C'est je qu'on pose la question. Ah, ouais. Non, mais, non, mais
1: dans, surtout sur tout le film. Il y, y a
3: une scène très culte d'un film, pas culte par contre, où. Euh... Euh, dans lequel joue Quentin Tarantino où justement il, il parle euh, en fait c'est de là qu'est parti tout le délire gay sur le premier Top Gun c'est que dans ce film là t'as Tarantino qui est dans une soirée euh, qui joue je sais pas quel, quel personnage mais c'est un figurant et qui parle à un mec et qui raconte euh, et qui justement qui décrit, euh, qui décrit Top Gun comme étant un film gay et c'est, une, c'est une scène qu'on peut trouver sur Youtube et franchement c'est, c'est une scène assez ouais, drôle la revois. et, euh, et euh...
0: oui quand tu la revois quand on te l'a dit te... enfin moi quand je l'ai vu quand j'étais gamin je... ça m'avait m'a pas marqué mais quand on te fait faut comprendre qu'il y a tous les codes des films un peu hein, gay etc. Enfin, et que tu regardes ça avec Ah, bah euh... du
1: coup, non, j'ai bien envie de poser la question. Et je te jure, en bah, ouais. moi, mais, mais en euh... tout cas, il faut voir mais cette scène assumé, hein.
3: de je ne sais quel film. C'est un petit film indé-américain. C'est vraiment de là que c'est parti cette histoire de Top Gun. Mais ça a quand même pris l'ampleur parce que maintenant, c'est
0: ouais. même reconnu. Enfin, je veux dire, oui, c'est cette scène quand tu la regardes avec un peu de recul. si oui, c'est vrai que ça fait très gay. Et donc, ils l'ont assumé parce que, comme je vous dis, donc, le, le nouveau, c'est vraiment une, une copie du premier. Il y a vraiment, ils ont tout repris même au niveau du, du, du montage, j'ai vu comment il est fait. Oui, ils ont même récupéré euh, donc cette fameuse scène de volley-ball. Ils ont fait une espèce de clin d'œil avec. Euh, alors c'est plus du volley c'est du football américain. On reste sur le même principe, des mecs à torse nu, euh, le corps huilé, qui jouent. Bon. Limite, c'est, c'est plus un hommage ou une parodie que, euh, voilà, ils, ils ont fait dessus, mais en gros voilà, c'est, Vu que c'est une copie, ils ont pris vraiment tout ce qui marchait du premier et ils l'ont, bah, limite, euh, ils l'ont amélioré. Ils ont j'utilise son expression euh, Choco, mais en gros ils ont poussé le curseur de, de à, peu, à peu près tout ce qui marchait. Euh, la mise en scène est top. Les acteurs ils sont ils sont quand même très impliqués parce que euh, ils en ont parlé partout. C'est-à-dire que les, les, les cascades, les cascades, ils sont vraiment montés dans les, dans des avions de chasse. Donc quand tu vois tu vois vraiment que lorsqu'ils sont ils euh, prennent des jets exactement. Tu vois que Tom Cruise, tu euh, vois que ça, voilà, tu vois ses yeux, tu vois ses paupières qui s'effondrent un peu sur, sur lui. Mais ça donne vraiment un côté euh, plutôt euh, crédible. Et, euh, et même si le scénario est plutôt euh, j'ai envie de te dire simple parce que ça reprend vraiment des codes euh, assez, assez basiques quoi. c'est euh, Tom Cruise qui, euh, le héros qui va sauver tout le monde encore comme d'habitude mais c'est bien fait, c'est cohérent et en fait ça, le film respire vraiment mais c'est euh, les années 80 et ça marche super bien j'ai passé deux heures mais j'ai juste pris mon pied et ça m'a fait plaisir de voir un film qui, qui se prend pas la tête, qui va pas chercher à te noyer dans tel, tel, tel ou tel truc, à te faire croire que ça va se passer comme ça, etc. Tu sais d'avance, c'est connu de fil blanc ce qui va se passer. Tu sais que c'est Tom Cruise qui va y arriver, mais ça marche super bien. Moi, j'ai ah. vraiment passé un super moment à voir dans les, une grande salle de type IMAX. Ouais. Euh, de moi, j'ai deux minutes. questions.
3: C'est qu'est-ce qui va le distinguer, justement, de ce que quand j'entends ce discours J'aurais tendance à me dire, eh, c'est pas fait pour moi parce que euh, on se tape pas mal de films qui jouent sur la nostalgie, qui vont ramener des vieux acteurs avec la nouvelle garde. On parle beaucoup ouais, de Legacy de... Euh, de Maintenant, c'est un peu la nouvelle mode, c'est les Legacy Quels. C'est-à-dire que c'est, c'est une suite et en même temps, ça lance une nouvelle génération. Ouais, il y a eu Scream. Une espèce il y a eu... de reboot euh... suite. voilà. Ouais, reboot exactement. suite. Là, Jurassic World, ça a l'air d'être un peu ça. Euh, SOS Fantôme. Ouais, euh, donc... Après j'ai lu des critiques qui me font, qui, qui laissent entendre que c'est pas le cas dans ce film là, que ça reste aussi un, un, un oui. film qui est assez euh, euh, passionnant sur, le, sur le, la carrière de Tom Cruise en fait, il y, y a un effet miroir avec sa propre carrière sa position dans l'industrie en tant que que dernier représentant du film d'action d'artisan, en fait. C'est euh...
0: ça, c'est exactement ça. Le mec qui fait ses cascades lui-même, qui incite les petits jeunes à faire ses cascades eux-mêmes. Mmh. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Tom Cruise qui est monté dans les avions. Donc, euh, si, il, a, il a fait euh, exprès que les, donc, les, les petits jeunes aussi qui euh, il tournait euh, montent aussi dans les, dans les avions, comme une espèce de passage de témoin. Moi, je le fais, et faites-le, lalalala. Et puis, euh, et puis non, tout, tout est et très bien fait. Et
3: finalement, à la fin, il fait... finalement, je garde le chapeau d'Indiana Jones un peu c'est, aussi. C'est un <rire> peu ça,
0: et je ne spoile pas en disant que voilà, en gros c'est, ça se finit comme on pense que ça va se finir. Et euh, même si on y, on y voit une espèce de, de passage de, de flambeau, bah en fait... Euh, non quoi Tom Cruise il est encore. encore là il et, et voilà le flambeau je l'ai encore dans les mains les gars euh, profitez et voilà et en je... même temps ça fait plaisir parce que bon Tom Cruise euh, en tant que personnalité on aime on n'aime pas les euh, scientologie tout ça mais en tant qu'acteur honnêtement bah, ah, il... moi je, j'ai on, un on... grand respect pour sa, carri- ce sa, sa carrière hein. on peut que respecter il a tourné avec les plus grands que ce soit Spielberg que ce soit Kubrick Spielberg euh, euh, Oliver Stone euh... c'est... quand tu regardes son CV il a tourné avec les plus grands et en euh, fait et en plus il est petit du coup non mais c'est vrai <rire> euh, en fait, j'ai pensais parce qu'il y a des scènes où il joue il avec, avec Jennifer Connelly, qui est vraiment, qui su, elle est vraiment magnifique. Mais elle vieillit très bien. Il y, a, ont... il y a des scènes où en fait, tu vois, qu'il est un peu plus grand. Il, ouais, une espèce ils, de ils ont on sait. plein de méthodes pour lui faire passer pas le mais, euh, mais il se cache plus trop en fait, hein, en Et puis en fait, hein, il, a, il a, quand même du charisme. Ça passe à l'écran. Donc euh, non, moi, je, je respecte euh, vraiment le, le, le côté, euh, comme tu disais, artisanal. Le mec, il fait tout tout seul. Euh, il, il est producteur. Tu vois, en fait. Ce que, que j'apprécie le plus chez Tom Cruise, et un, c'est encore un des rares aujourd'hui de la, de la branche des vieux acteurs, on va dire, de, parce qu'il a quand même 65, un truc comme ça, 62 je crois, c'est, Il a 62, c'est hein. qu'il s'investit énormément. Mais c'est un des rares à s'investir autant à son âge, parce que, enfin je sais pas, même les petits jeunes, j'ai l'impression que c'est pas aussi, aussi motivé que lui. Donc ça fait plaisir de voir ça. Honnêtement, c'est juste, alors faut pas s'attendre au film du, du siècle, mais... Euh, très bon moment et c'est vraiment le genre de film rafraîchissant, ça fait plaisir, ils prennent c'est... pas pour des cons ils surfent sur le côté un peu fan service comme tu disais mais juste ce qu'il faut, ils font pas te noyer avec ça et honnêtement j'ai adoré donc c'est... Marocco c'est ça
3: c'est assez, euh, il y a quelque chose d'assez fascinant maintenant dans sa carrière c'est que comme tu l'as dit il a tourné avec les plus grands et depuis quelques années en fait il s'est fait son crew il a arrêté de tourner avec des grands réalisateurs mais il s'est fait son crew, il a Christophe McQuarrie qui a ouais, été scénariste, mmh, qui est réalisateur principe, c'est Joseph Kaczynski, c'est qui fait Top Gun c'est la deuxième fois qu'il tourne avec lui euh, et j'ai l'impression que maintenant il a vraiment son équipe, sa méthode. C'est lui qui décide de tout, et, ouais, euh, et il est dans, dans, dans peut, cette ouais. espèce de, de, de mental. Euh, euh, je sais pas, j'ai vu le trailer du, du prochain Mission Impossible et ça donne super envie en fait. Ça
0: marche parce que quand tu regardes les chiffres, les, de, les recettes de, de, ces, de ces, tous ces films, en fait, plus ça va et plus, plus il rapporte, tout simplement. En fait, les, les premiers euh, Mission Impossible, où, je sais pas, ils rapportaient 200-300 millions. Là, maintenant, il y a des films sur qui il rapportent 500, 600 millions, 700 millions. Peut-être que Tom Gunn un jour, aura, enfin, ou d'autres films, ou le prochain Mission Impossible, ça va être des, des, des films qui vont apporter des milliards. C'est, que ça a l'air de et, bien marcher, Tom ouais, Gunn. je pense qu'il a trouvé le, le bon créneau et puis je pense que ça sur marche surtout, surtout parce qu'il y a une demande. C'est-à-dire que les gens on en voit, ont peut-être marre de voir des, des Fast and Furious où il n'y a plus rien de crédible et il y a, il y a plus, euh, ça ne veut tout rien dire où ils partent dans l'espace et même si ça, ça en devient limite comique. Et je pense qu'on a une espèce de, d'envie de retrouver des, des, des films un peu plus cohérents, un peu plus terre-à-terre mais qui marche et le fait de savoir qu'il bah, fait ses propres cascades je te jure que ça change euh, la vision de, qu'on a du film en fait, qui simplement. aurait pu
3: dans les années 80 euh, en voyant Tom Cruise parce que, putain, c'est, vrai, c'est vrai qu'il est là depuis les années 80 que ça deviendrait le Jackie Chan occidental
0: euh, le Jackie Chan oui c'est un occidental t'as raison bah, je sais pas mais en tout oui. cas euh, moi Marocco si vous avez l'occasion de le voir encore en cinéma dans une bonne salle allez-y
3: Marocco euh, c'est Tom Cruise
0: <rire> ouais et du coup Choco euh, bah Moi ça va, ça va, ça va,
3: ça va. J'ai pas de, 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 de souvenirs marquants d'œuvres de, de pop culture qui m'aient marqué ces derniers temps, que ce soit jeux vidéo, séries, films. Mais par contre, j'ai envie de... Il y a un truc en ce moment qui me passionne beaucoup, c'est... Euh, je pense qu'on va revenir dessus sur la chronique de, de, de Baldwin quand on aura fait. Le... Attends, j'ai vous, a, chronique... vous en saurez un peu plus. C'est une tout à chronique,
0: l'heure. moi. Alors j'aime, j'aime <rit> pas être au, mis au courant au dernier moment. Je ne suis pas d'accord.
3: Mais euh, bah, je me passionne beaucoup sur les, les avancées de, de, de tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Et euh, dernièrement, il y en a une qui fait beaucoup parler d'elle. Mais, c'est, euh... oui, en par... oui,
0: on va rebondir dessus. Non, forcément.
3: non, j'avais pas parlé de de, 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 de truc. Euh, Non, je vais parler de Dali... Dali 2, Dali 2.
1: Pas, c'est pas Dalida c'est, c'est indien
3: <rire> Non, c'est Dal, euh, D-A-L-L-E, donc c'est un, euh, c'est un jeu de mots avec euh, E pour, euh, je sais pas, euh, comme e-commerce. compris. Et euh, Dali, euh, <rire> l'artiste. En gros, c'est une intelligence artificielle, où tu rentres du texte et elle te sort une œuvre d'art. Il y a, euh, on peut Actuellement, vous verrez sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui utilisent Dali Mini, qui est la version précédente, qui est maintenant rendue publique sur un site où tu tapes une phrase, euh, euh, les Simpsons, mais en mode réaliste, ou les Simpsons, euh, comme un tableau de échec et tout, et ça te génère des images qui, 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 sur Dali Mini, sont un peu creepy, mais assez drôles, parce que ça va, ça va vraiment en chercher. Fait, juste, j'ai
0: pas compris, donc tu tapes du texte, et en fait, ça te tu crée une texte image à partir du te... texte, ou ouais, ça, te... Ouais, ça te crée un texte à partir de ce texte Ça te dire, crée une compris. image à partir
3: D'accord. du texte. Et en fait, là, il y a Dali 2 qui a été. Euh... Qui a été euh, dont les travaux ont été publiés, et c'est hallucinant le résultat. Euh, c'est-à-dire que là, tu vas rentrer du texte, tu vas rentrer, par exemple, Homer Simpson dans Breaking Bad, okay. en mode réaliste, et ça va te sortir des images quasiment photoréalistes, où ils vont essayer, de, avec un, une vraie composition artistique, avec des vrais choix de cadre, des vrais, euh, une image qui est quasiment euh, finale. Euh, et euh, crédible euh, qui Qui peut peut être dans plusieurs styles qui peut être photoréaliste, qui peut être... euh animé. Tu peux demander dans, dans le style de peinture de la Renaissance. Tu peux demander euh, du pointillisme. Tu, tu peux, peux choisir
0: le, par exemple le cadre de l'image. Ou c'est en fait c'est, euh, l'IA qui choisit tout. Par exemple, à dire euh, dans telle situation. C'est euh, l'IA m'air. qui
3: choisit tout. Et en fait, les, 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 les résultats sont assez bluffants parce que il y a vraiment cette impression qu'il euh, euh, y a une, il souvent une cohérence dans les images, dans les choix. En fait, l'IA va chercher, euh, va, va se servir d'Internet comme base de données pour aller, euh, prendre des images de base. Euh, sur la version précédente, elle faisait des espèces de mélanges. Ça se voyait. Ça te donnait des défauts assez creepy où euh, ça pouvait euh, mélanger un peu des images où tu dis euh, Marilyn Monroe en montagne euh, devant que tu lues et puis ça te faisait un <rire> truc très abstrait <rire> ça te faisait un truc très abstrait où tu pensé. pouvais reconnaître ah là je vois que ça a pris une image de Marilyn Monroe que ça l'a mélangé et une montagne et tout là ça génère vraiment une image à partir de la phrase ça va se baser sur pas mal d'images qu'il y a vues. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une compréhension de, de notions de cadre, de notions de, de cohérence Comimétrie, de couleurs, ouais. de colorimétrie. De... En fait, il y a vraiment un truc de compréhension de, de, de notions de base artistique qui fait croire presque à du travail artistique. Je ne sais pas encore du vrai travail artistique, mais on y est presque. Et, et en fait, je trouve que ces derniers temps, l'IA nous montre que des trucs qui... Paraissait euh, inaccessible à une. Parce qu'on n'est pas du tout encore dans une intelligence artificielle forte. Ça reste, ça reste des, 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 des algorithmes qui sont faits pour une tâche. Euh, où, enfin maintenant, de plus en plus de tâches, parce que ça mélange, ça mélange un algorithme oui, euh, de, reconnaissance, de reconnaissance de langage. En fait, ça comprend déjà. Il y, a, il, y a, il y a de la compréhension du langage, il y a de la génération d'images, il y a de la compréhension d'images qui est très dure. En fait, c'est. Mais. Euh, mais euh, on, a, on avait l'impression que c'était des trucs qui étaient pas accessibles à une machine sans âme et en fait si avec une machine sans âme tu peux t'approcher de ce truc là alors heureusement on a encore notre partie mais en fait mais euh, tout comme cette histoire dont, dont on va sûrement, sûrement parler sur sur Ouais, L'EMDA et le fait que euh, considérer qu'avoir que une conversation avec une IA sans se rendre compte que c'est une IA, c'est qu'elle a atteint la conscience, non, c'est pas le cas. Et, euh, et Dali... fait,
0: elle est faite pour imiter ce que... Enfin, ce que... Ouais, voilà. ah. Et
3: pareil, DALI 2 n'a pas atteint une forme de conscience qui lui permet de créer des trucs artistiques. En fait, on se rend juste compte que, que bah, l'art, c'est aussi de la technique, c'est, des, c'est quelque chose qui peut être amené à certaines données. Heureusement, il y a cette petite touche magique qu'on ne retrouve pas encore dans DALI, mais dont on s'approche, et que finalement, est-ce qu'à un moment, on va pas nous... on va pas se retrouver à se dire Ah, en fait, l'intuition, tout ça, tous ces trucs sur lesquels on se branle beaucoup, euh, <rire> finalement, euh, mais ça mais peut être. Tu sais expliqué, que ce que ce tu
1: expliques, la différence entre l'humain et l'intelligence artificielle euh, par l'imitation, enfin, le, le fait d'imiter ne veut pas dire être réellement, ouais. c'est super bien expliqué dans la vidéo que j'ai envoyée à Baldwin oui, je l'ai vu. Euh, de Blast, euh, de. Pas comme, euh, comme tellement. Mmh. qui fait, euh, je vous les recommande ces vidéos en fait donc c'est pas commisiellement qui, qui fait des vidéos sur des sujets d'internet et c'est passionnant et en fait il parle de l'intelli- l'intelligence artificielle qui s'appelle euh, Thai, euh, c'était celle hein. de Microsoft qui est, qu'ils ont mis sur Twitter et qui est partie en cacahuète qui est devenue euh, raciste en 24 heures. et en fait il te dit euh, il te le montre bien, il dit c'est pas parce que ils, ils arrivent à imiter puisque c'est ce qu'elle fait en fait, cette intelligence artificielle mmh. elle utilise beaucoup l'algorithme répète et elle imite mmh. des réponses qu'elle ressent les conséquences de ce que ça peut avoir et la souffrance de ce que ça peut avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va aller juste chercher ce qui arrive le plus en masse, plutôt que d'avoir un un vrai filtre qu'un être humain peut avoir en se disant « Ah, ça, c'est blessant ». Parce que l'humain va ressentir la souffrance et pas l'intelligence artificielle. Bon, en même temps, c'est... Twitter,
0: c'est un peu le cancer de la planète. C'est, donc forcément... c'est, c'est, les, c'est les humains mettre...
1: qui sont le cancer de la planète. C'est c'est en fait, qui... c'est, c'est <rire> les trolls qui sont <rire> sur
0: Internet. Et le problème, c'est même si c'est une minorité, ils font, ils font plus de mal. Mais
3: effectivement, tu bah, soulèves un point euh, sur lequel mmh. je voulais arriver. C'est qu'au final, euh, elle reproduit beaucoup de choses. Mais je n'ai pas encore vu... Euh, il y, y, y a limite plus dans la version non aboutie euh, d'Alimini, où des fois tu as l'impression qu'avec cette espèce de mélange un peu chelou, ça va presque créer de l'art, parce qu'on est plus sur des fois du, du, du malaise, du, des, 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 des espèces d'aberrations qui, sont, euh, qui échappent presque à la, justement à la pensée humaine. Euh, dali 2 est plus impressionnant, mais moins surprenant. Enfin, si, il est surprenant parce que les images. C'est surprenant quand tu as un geek et tu dis mais attends, comment elle a fait pour pour cadrer Mais si le monde a quelqu'un du grand public, finalement, ça va être moins surprenant. elle va se dire oh, c'est bien fait le cosmonaute avec euh, qui euh, qui fait du rodéo sur un flamingo euh, euh, dans l'opéra de Pékin, tu vois Et ça te et ça te, ça va te produire une belle image comme ça. Mais euh, mais on reste dans de l'imitation. Donc, là, construction là-dessus. par imitation. Ouais voilà. Là, donc euh, donc, euh, donc euh, il nous reste encore de la marge en tant qu'humain.
0: N'oublions et puis pas même que l'imitation fait partie de l'apprentissage. Parce que c'est... quand on apprend, on ne fait qu'imiter.
3: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est beaucoup, euh, bah, c'est par, c'est par, c'est, par, c'est par l'imitation qu'on apprend, c'est par l'imitation qu'on apprend, c'est par l'imitation qu'on crée de nouvelles choses aussi. Euh... Oui, mais
1: c'est aussi par le défaut peut-être que la perfection. Euh, la, la, justement, le, le, une machine, elle va pouvoir imiter et, 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 et atteindre un certain degré de perfection. Peut-être que c'est dans l'imperfection aussi qu'on se trouve.
0: Ouais, ça bah, C'est souvent
3: dans. T'es un grand artiste, Baldwin <rire> C'est souvent dans la. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont critiquer l'art hyper réaliste, euh, qui vont dire que c'est pas de l'art, c'est juste de la photo recoupée sur papier. Moi, Je pense qu'il y a matière à débat. Moi, j'aime bien l'hyper réalisme. Des fois, je trouve qu'il y a quelque bah, chose de. Quand troublant. Tu
0: vois, le travail que c'est, euh, oui, tu peux pas dire que c'est. Euh... Enfin, je sais pas, tu peux oui, pas. Oui, oui, mais est-ce que l'art, se mesure, peux, tu... Est-ce tu
3: que l'art se mesure au travail ou est-ce que l'art se mesure à, la, à l'émotion que, que Depuis ça provoque que J'ai
0: vu un mec mettre, euh, poser une paire de lunettes dans une galerie. Euh, euh, contemporaine, je sais pas quoi, un truc moderne, là. Juste pour savoir. Il y a, des, y a des, des, des œuvres à la con, et un mec, il a pris ses lunettes, il les a posées par terre, et il s'est mis devant. Genre, il prend une photo et à bout d'un autre de 5 minutes, il y avait un attroupement devant qui prenait que la paire de lunettes en photo. C'est arrivé. Ce pas une anecdote, il oui, <rire> oui, <rire> y a un, un de bah ces potes c'est... comme ça. Il n'a ça... pas fait exprès
1: avec ouais. une poussette. Il
3: était avec sa, pou... était avec sa fille euh, dans un musée, un musée d'art d'art, d'art contemporain. Et à un moment, il a laissé sa poussette, il prenait sa fille. Et les gens se sont mis à, sa cou... euh, à s'agglutiner autour de la poussette et à la regarder. Et euh, comme si c'était une, en pensant que ça faisait partie et bah de,
0: voilà, de depuis la Depuis que <rire> j'ai vu ça, personnellement, et je... je... Il n'y a pas de cohérence dans l'art en fait. Ouais. Peux, euh...
3: Oui, mais justement pareil. De toute façon, la, la question de l'art, euh, elle est assez passionnante. Qu'est-ce que c'est que l'art Est-ce que c'est le beau Est-ce que c'est le questionnement que c'est le... Est-ce que c'est la beauté qu'on
0: y voit euh, C'était dans le film. Comment ça s'appelle Est-ce avec, que c'est euh, forcément euh, le beau American Beauty, où tu as le gamin qui fait tout un speech parce que ce qu'il a vu de plus beau, c'est un sac plastique qui, 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 qui volait un peu dans, dans le vent et il reste qu'est beau là-dessus qui t'explique que c'est la plus belle chose qu'il a jamais vue. Ben bah c'est ça en fait, ils trouvaient de la beauté, euh, donc peu importe, ça va être une peau de banane, ou je sais pas, les courbes d'une personne, je sais pas, ça dépend. Est-ce
3: que c'est le processus créatif qui a amené à l'art Est-ce que c'est le, justement le résultat que ça provoque chez l'auditeur Enfin bref, mais tout ça pour dire que ouais euh, ce qui se passe en tout cas sur, au niveau des IA en ce moment, je trouve ça assez passionnant entre... Euh, Entre euh, OpenAI, Dali justement et euh, euh, tous ces trucs qui convergent un peu, la reconnaissance de de texte, la reconnaissance d'image, c'est assez passionnant et je trouve que ça... En tout cas moi en tant qu'artiste c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je me dis, euh, est-ce que plus tard, avoir une IA avec laquelle je vais demander « Ok, produis-moi 5 euh, images euh, avec euh, un château sur fond noir, après je vais prendre celle qui me plaît le plus, la retravailler, et tout. ce ne sera pas une nouvelle façon de bosser en tant que... Pas en tant qu'artiste, mais pas en, en tant que concept, euh, concept artiste, tu vois. Euh, comme un développeur va aujourd'hui se servir de, de bibliothèque d'images pour faire son travail de manière plus efficace et plus rapide. Enfin, je trouve ça assez passionnant. Euh, en fait, avis personnel, je pense qu'il faut... faut se débarrasser des peurs qui ont été induites par les œuvres de science-fiction, parce que les... il va y avoir des vrais questionnements éthiques et moraux et des dangers, mais c'est pas du tout ces histoires de robots qui vont euh, nous conquérir, et, euh, et il faut commencer à vraiment se questionner sur les IA, sur ce que ça peut apporter, sur le danger qui peut se poser, en oubliant un peu ce truc du robot.
0: Moi, personnellement je me suis pris les, les pieds dans le fil de mon aspirateur, et je pense qu'il y avait vraiment... Euh, <rire> je pense qu'il m'en voulait vraiment. Donc, euh, c'est pas, je sais pas, je me tâte. Bon, et toi, Punky Qu'est-ce que tu vu? Qu'est-ce que tu fait? Pourquoi? Avec qui Alors, Combien moi,
1: j'ai deux choses à recommander.
0: C'est une chose de trop. Et
1: Non, mais il y en a une, ça va être vite fait parce que c'est juste un constat. Euh... Policier? La France, L'assurance. c'est beau. <rire> non, enfin, c'est, ouais, c'est euh, de, de, euh, euh, physiquement, dans ce que j'ai aimé récemment, il y a la dune du Pila et à y Saint-Émilion. Et je voulais vraiment plus parler parce que de Saint-Émilion, bien sûr. De Saint-Émilion, parce que en fait, non mais oui, on te connaît. C'est pas ça, c'est Lâchez que de bouteilles. C'est que je... pas du tout. Je suis allée dans un dans ce... dans ce petit village. J'ai fait une sortie d'autoroute, un petit détour quand même pour y aller, avant de reprendre l'autoroute. Et, euh... Et je trouvais ça super beau, super mignon, trop bien entretenu. Euh... Tout est beau, quoi. Enfin, c'est c'est on dirait un village de cartes postales, ah bah en fait.
0: Hein. C'est, c'est... Ah, c'est, c'est le Disney des vignobles, c'est la France de Zemmour. Mais c'est exactement ça.
1: C'est le Disney des le Disney des vignobles en fait. C'est 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 vraiment euh... Vraiment très très mignon. Donc voilà, juste pour dire. Bah, allez-y, buvez, allez, buvez. <rire> Allez-y, et c'est, c'est très très beau. Euh, voilà. Et puis, euh, non, et puis, non, si je suis tombée dans un truc euh, YouTube. Alors, je, ne suis, je n'ai pas vu la saison 1. J'ai commencé directement par la saison 2. Mais qui fait ça Parce que mais je pense que ce n'est pas un problème. Donc je regarderai peut-être la saison 1 après. Ça s'appelle En Thérapie. Ou Thérapie. Non, c'est En Thérapie. C'est sur YouTube. Et euh, c'est, en fait, c'est un psy euh, tu suis un psy qui reçoit des gens, donc tu vois, euh, chaque, chaque euh, épisode, c'est un rendez-vous avec son patient, ou même un rendez-vous de lui-même, ce qui est un C'est film. un
0: documentaire ou c'est une série
1: C'est une série. Ok, donc c'est, c'est romancé. C'est, c'est, c'est une série, oui, oui. Et okay. puis tu as des vrais acteurs, mais qui jouent... Enfin, d'habitude, je ne suis pas très dans les trucs français. Honnêtement, un truc comme ça, ça pourrait vite me faire chier, parce que le, le, le rythme est très très lent, c'est vraiment juste des dialogues, etc. Enfin, ça pourrait m'ennuyer, mais en fait, c'est très très bien écrit, c'est très bien joué. Et euh, c'est tout calme, tu te poses, t'écoutes, et puis t'écoutes les conversations de ces gens et... qui racontent leur vécu, mais c'est tellement bien, bien amené que tu te laisses bercer par l'épisode. Et, et c'est profond, en fait, c'est de l'humain qui parle. Enfin, vraiment, euh, là j'en suis à l'épisode 10, je crois, à peu près, euh, de la saison 2. Encore oui, en une fait, fois,
0: j'ai... ça ne suit pas ces 10 épisodes que tu peux Ça ne se suit
1: pas, mais il y a un fil conducteur. cest à le, le, c'est le même si, et son fil conducteur, c'est que lui, il a une histoire euh, où. Alors, je pas tout spoiler, mais en gros. Euh... Euh, quand ça démarre, tu découvres qu'il y a un de ses patients qui s'est tué, enfin qui s'est tué, qui a qui a qui a lâché sa thérapie avant la fin de la thérapie avec lui, il y a, il y a peut-être 4 ans ou un truc comme ça. Et donc euh, et il est parti, euh, il a tout lâché sur un coup de tête, il a lâché son boulot, quitté sa femme, donc il a arrêté sa thérapie, et il est parti en, en Syrie, genre pour desch ou je sais pas un truc comme ça, et il s'est fait tuer en fait. Et il est accusé, lui en tant que psy, de pas avoir fait ce qu'il faut. En fait, c'est, il est, sa responsabilité est mise en cause. Ce que je trouve hyper dur, parce que euh, c'est pas, je je, trouve ça hyper, je sais pas où ça va aller avec cette histoire, je sais pas si c'est déjà arrivé à des psys, je, je connais pas assez, mais je trouve que vraiment le, le poids de cette responsabilité, il est super... Et
0: comment ils savent ce qu'il peut Je
1: sais pas, c'est la famille... Non, mais c'est quelqu'un de la famille qui porte plainte contre ce psy euh, pour dire euh, que c'est de sa faute s'il a fait ça. Quoi. Enfin, si l'autre est, est parti, et je trouve que c'est... Ouais, c'est super chaud, parce qu'en fait, les psys, ils ont plein de règles, justement, ils doivent garder une confidentialité avec leurs patients, mais enfin... Enfin, je, je sais... Puis, et à un moment donné, il le dit, et il le dit bien, ça, ça ôte le choix à la personne. À un moment donné, t'es responsable de tes actes aussi. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là, bah, il est humain, donc il se remet aussi en question, enfin, il, ça, le, ça le hante, oui, tu vois. et il, euh, peut-être que lui-même se dit qu'il a merveilleux l'a quelque même part. Et lui-même se fait psychanalyser et tout, et alors au début... Non, mais vraiment, tout, tout ça est... Je sais pas, je, je sais pas pourquoi j'ai apprécié ça, alors que je vous dis, c'est pas au niveau du rythme et tout, c'est pas du tout un truc qui d'habitude marcherait, mais là, euh, je peux pas m'empêcher de le, de, de le regarder. Quoi.
0: Après, si c'était Michael Beck qui l'avait fait, je pense qu'il y aurait peut-être euh, deux plus trois possibles. <rire>
1: mais là, je vous le dis, hein, c'est un rythme très lent. Hein. C'est vraiment, euh, puis il y a une petite musique à la fin. Euh... Okay, c'est cool. Voilà, donc c'est Et, c'est ça, cool. s'appelle et ça s'appelle, euh, je sais plus si c'est en thérapie ou thérapie, du coup, okay. <rire> mais c'est sur YouTube, c'est ça se trouve. Thérapie fait, taxi. Je crois que c'est en thérapie. Et euh, voilà. Et du coup, euh, bah, est-ce qu'on ne lancerait pas le thème Oui. Parce euh, que bien de est... savoir, c'est, c'est quoi et le, le thème Le en thème, en fait. c'était Internet et la pop culture. C'est pas large du tout déjà. Grosso modo, parce qu'en fait, on a eu des semaines très occupées, donc on n'a pas beaucoup bossé à Oui, fond.
0: c'est ce que je dis à chaque fois.
1: Non, mais là, pour le coup, tu n'es pas tout seul. Donc ça va être très. Voilà. Mais c'est un thème lancé par Choco, donc c'est lui qui devrait être le plus sûr du, du, du sujet. Et en fait, euh, on, va toi, en... <rire> on va le diviser en trois parties. Euh, le, le passé, l'apéro,
0: le, <rire>
1: le présent et euh, les perspectives de, de, d'avenir telles que les envisage la pop culture. Oui. Ah, on va voir si ouais,
3: l'avenir,
0: si, si j'ai fait un rêve. Ah. <rire> l'avenir,
1: c'est Baldwin, donc à mon avis, ça va se terminer en notre boudin cette histoire.
0: Oui, oh, mais, mais ça va être rigolo, on va rigoler.
1: D'accord, donc on démarre Oui. Et c'est, et c'est okay. moi qui démarre.
3: Est-ce qu'on f- en profiterait pas pour faire une pause Parce que j'ai super
0: chaud Vas-y, vas-y. Chaud. Oui. Bon, bah, première pause. On va mettre une musique. Elle <rire> est vachement bien en plus. Je sais pas ce que c'est. Mais on ça, va
3: c'est... mettre. Ah, on va mettre. Je sais ce qu'on va mettre. On va mettre le, le, le bruit d'un modem.
0: Donc là, maintenant, c'est au tour de qui de parler.
1: Mais comme je, je viens de le, le dire f- avant le bruit de c'est le fantôme du passé. N'oublie pas qu'on, qu'on a Puky. fait une
0: pause qui a duré 3 secondes pour les auditeurs, qui a duré 25 minutes pour nous. <rire> Donc je ne sais plus ce qu'on a dit.
1: C'était... Bah, je vais vous parler de, d'Internet. De eh, D'Internet avant Internet. Je connais pas. Euh, dans le passé. En fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est d'essayer de retracer l'histoire d'Internet. Avant même de parler de comment on le représentait dans la pop culture avant que ça existe. Mais de quand est-ce que c'est arrivé. Et du coup, ça va nous faire un petit fil conducteur qui peut nous aider à nous... Allez. Voilà, donc l'histoire d'Internet, en fait, l'histoire d'Internet, ça commence dès, euh, dès euh, 1900, alors, euh, 1958. 1958, c'est le premier modèle. C'est euh, un, juste un échange de données binaires sur une ligne téléphonique. Hein. Ça s'appelle le, c'était le laboratoire Bell qui a fait ça. Et voilà, c'est donc le premier échange. Et la construction d'Internet, c'est pas un truc qui a été décidé, c'est un ensemble de plein de choses qui se sont fait et au bout d'un moment ça a fait euh, internet donc euh, ça a commencé par d'abord euh, en 62 euh, monsieur JCR Leak Leader qui a été chef du DARPA euh, donc en fait le DARPA c'était une agence de défense euh, américaine
0: que moi j'ai, j'ai connu avec Metal, Metal Gear, hein. Gear ouais. quand ah il ouais. parlait du DARPA ouais, euh, parce DARPA. qu'à l'époque nous quand, enfin, quand on était jeune on connaissait le FBI, <rire> la NSA non, c'était le top parce que wow, ouais. la, tu connais la NSA euh, la CIA mais quand, euh, dans Metal Gear, il parlait du DARPA, il disait, mais qu'est-ce que c'est que DARPA Et tellement qu'au final, on, je pensais que c'était un truc créé pour le jeu, en fait. Mais au final, pas du tout, DARPA, c'était vraiment... Euh, parler d'un truc aussi limite secret c'est dans un jeu vidéo, c'était, c'était très c'est très bizarre. C'est ça,
1: recherche euh... militaire sur la défense, mais bon, en fait, c'était... C'est ce qui a aussi fait penser que internet était beaucoup lié au, nu- au nucléaire. On s'en en parlera après, mais du coup... Euh, au nucléaire euh, ou au
0: militaire, tu veux dire mi-
1: mais Aussi au nucléaire, pour le coup. Mais ce n'était pas forcément le cas, en fait. Il y a aussi beaucoup d'universitaires dans ces dans chercheurs. C'est juste que le, t- le type qui a été le premier à penser ces choses-là, c'est, c'est ce type-là, et qu'il a, gouverné le, fin, qu'il a dirigé le DARPA, et, euh, et qui a commencé à faire euh, euh, les premiers terminaux euh, sur le sujet à partir de 1962. De, de, de euh, et en fait là on arrive en 1967 où tu vas avoir euh, euh, la, premier, la première conférence sur euh, un réseau qui s'appelle ARPANET et donc c'est le premier réseau ARPANET et c'est en fait euh, ça commence par un échange entre deux universités euh, de Californie, enfin l'université de Californie et l'université de Stanford Research Institute qui se mettent en connexion et là dessus après ils vont rajouter deux autres universités ça va faire un autre 4 et puis ça va grossir petit à petit et c'est le c'est le, c'est le, le
0: début pr- du réseau parce qu'Internet on parle ouais, du réseau. Ouais en fait, c'est, c'est
1: le premier ça. réseau parce qu'en fait il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs euh, réseaux. Par exemple même en France euh, en 71 il y avait un projet. Euh, alors tu sais quand tu parles des américains tu, tu fais le L- L- tu fais lick tu parles de ARPANET et tout et en France c'était Louis le... Pouzin.
0: <rire>
1: qui avait lancé Gérard Bouchard <rire> qui a lancé euh, le projet Cyclade? J'ai juste noté le nom parce que ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, ça fait tellement Enfin,
0: Sauf que Cyclade, ça, ça, ça sonne pas très français. Bah, le projet
1: s'appelait le projet Cyclade. Il a été lancé en, en 71, mais bon, à côté de ça, tu avais d'autres réseaux, l'ARPANET et tout. Et nous, on avait euh, Monsieur Louis Pouzin qui s'est... Le, le,
0: le, Je sais pas, moi, le projet Ricard, ça fait plus français quoi. <rire> je sais pas.
1: Mais donc, tu as eu tout un tas de, de, de réseaux comme ça. Tu as notamment eu euh, aussi le X25, bon, ça, j'en, j'en parlerai après. Et en tout cas, en 72. Merci. Tu vas aussi avoir le, la naissance du, de l'international networking euh, Network working group, qui va commencer à discuter des rôles de gestion d'internet, et on en arrive en 73 où ils ont créé le protocole TCP/IP.
3: Ah, c'est ce que j'attendais. Ouais,
1: quand, tu, quand tu regardes des, des trucs d'internet que tu comprends rien, je dis ça parce que s'il y a des développeurs qui me disent que j'ai rien compris, oui, j'ai rien. Oui, on va peut-être dire mais des bêtises. Sais, euh... On va peut-être dire des bêtises, donc n'hésitez on pas. Il y a toujours une ici. rubrique désolé on a merdé. Mais ce, mais ce que je veux dire, c'est quand j'ai vu le mot TCP/IP, je me suis dit, ah, je connais. C'est les trucs relous là quand tu te connectes. Il a écrit des trucs comme ça, tu vois. C'est
3: la, c'est la naissance des adresses IP. Et euh...
1: Voilà, et du coup, et il disait le protocole. Donc, je mmh. me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, c'est vieux, en fait. Parce mmh. que là, on est quand même dans les années 60... 1973, c'est quand même assez, assez vieux. Et du coup, de 73 jusqu'à 79, tu as d'autres réseaux qui vont se créer. Par exemple, tu as le X25 qui est le premier réseau disponible dans le monde de l'entreprise, tu vois.
3: Et en 79,
1: et je en suis so... né. Et eh bien, en 79, quand tu arrives, tu as euh, l'unification euh, des réseaux en fait, qui se créent. Euh, et tu, euh, tu as aussi... Euh, attends, en 79, tu as aussi des étudiants... Bah voilà, ça te va bien. Des étudiants qui ont commencé à faire leur premier forum de discussion.
0: Quand, et, quand tu dis une unification des réseaux, c'est, c'est là qu'on commence à utiliser bah c'est le, quand le mot c'est
1: en fait, l'ARP, net, l'ARPANET et ouais, l'ARPANET, etc. Mais... On commence à se dire, c'est qu'on commence à se dire bon, il y en a plein partout, bah il faut que il faut que ça fonctionne tous ensemble en fait, il faut que ce soit euh, un réseau. Et, euh, et et du coup, bah il faut qu'on commence à trouver des méthodes. C'est là qu'ils parlent de protocoles de choses comme ça, où, où ce soit standardisé pour que ça puisse communiquer entre Mais eux. c'est
0: à ce moment-là qu'on utilise le mot Internet. Alors, le mot Internet, il
1: est adopté entre 79 et 83 D'accord. C'est, euh, c'est, à peu près, c'est à peu près là. Et en 83, on a le premier serveur euh, DNS. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais j'ai oublié. <rire> j'ai oublié. Il y a des gens qui sont... Euh... Mais voilà, on... ça va peut-être leur parler. Euh, et on commence à voir, comme je vous disais, les premiers fournisseurs d'accès. Euh, et d'ailleurs, il y a eu tout un débat à ce moment-là sur l'utilisation commerciale ou non de, d'Internet. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de communautés, de communautés pardon, qui se sont créées pour dire « Ouais, mais en fait, l'Internet, ça n'appartient à personne. » Ça n'appartient pas à une entreprise, c'est, c'est pour tout le monde. Oui, il me semble que,
3: euh, oui, il y avait ce côté très décentralisé, et très utopique, très hippie de, de ouais. l'Internet du parce début des années 70 Parce qu'il y a des des plein de communautés 70, qui sont 80, battues ouais.
1: pour ça. Après, les, ouais. les universitaires, ça les faisait chier qu'il y ait des entreprises privées qui se soient mis à être fournisseurs d'accès. Mm. Mais c'était nécessaire pour la démocratisation. Ça a permis de faire baisser les coûts, etc. Donc, de et toute c'est, façon... Justement, hein.
0: c'est les fournisseurs d'accès. C'est grâce à eux qu'en fait... Enfin, que, c'est une question que je pose. C'est, euh, parce qu'en fait, il faut faire une différence entre Internet et euh, le web. Parce que le web, c'est un peu le système, le, le, le système d'exploitation sur lequel on, on surfe aujourd'hui. Le, le, le système Internet, c'est ah le réseau. Ouais, ah j'avais lu ça, mais je n'avais pas compris. Internet mais en... c'est venu à partir de ce moment-là, ouais, c'est ça, avec je les pense fournisseurs que c'est d'accès. En, d'accès, en ouais. gros, Internet, c'est, en gros, c'est le, un produit technique, c'est le réseau. Donc, c'est les ordinateurs reli- reliés entre eux. Enfin, en gros, c'est simple. Et il y a le web, le système d'exploitation, qui, donc, je crois, est apparu justement avec ces fournisseurs d'accès. Ces fournisseurs d'accès, oui. Donc, ils ont et plus les moteurs de recherche, etc. etc. Et Avant, c'était juste un bordel. Pour surfer sur les réseaux, c'était assez technique. Tout le monde ne pouvait pas le faire.
1: Ah oui, non, mais, c'est, mais en fait, c'est les en fournisseurs fait, c'est d'accès les... qui ouais. ont amené la démocratisation. Et ce qui fait qu'on arrive euh, en 1989, on en est à par exemple 100 000 ordinateurs connectés. Et en 1996, on arrive à 36 millions d'ordinateurs connectés. Et on va comme ça jusqu'en 2000, où on a l'explosion de la fameuse euh, bulle Internet, dont je vais parler un petit peu après. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est grâce à ça que ça a démocratisé le net, parce qu'effectivement, avant, c'était trop compliqué d'y accéder et ce n'était pas, c'était pas donné à tout le monde. Quoi. Euh, dans les premiers moteurs de recherche, on a eu euh, Archie en 1990 euh, et Weiss et Gopher. Après, en 1994, on a eu Web Crawler. 93, Lycos. Ça ouais, va chercher. Ça vous dit quelque chose, oui. Lycos, oui. qui oui, a Lycos. été le premier succès commercial do, en fait. Do,
3: do, Doberman noir. Ah, c'était, c'était pas français. Euh, c'était français ou pas Lycos
0: J'ai un doute, Monsieur. Je ne crois pas, non. Je l'ai ju- j'ai, tiens, j'ai pas, euh, je, possible,
1: j'ai, pas, français, j'ai, j'ai pas hein. regardé, mais j'avais juste noté la date.
3: J'avais dans le souvenir que c'était français, mais je ne sais pas.
1: En 95, on avait Alta Vista. Ah, en fait, beaucoup... Je parle de utilisé. ça parce que c'est des noms que ouais. j'avais dans la tête.. Altavista, euh... Et... je me
3: rappelle, quand ça arrivé. c'était vraiment le truc où on disait, ah ça c'est le moteur de recherche euh, ultime.
0: Non, moi je crois que c'était quand Yahoo est arrivé. Que je me suis dit, ah ouais, ils ont fait, ils ont fait un... il y a eu un gap. Mais moi je l'ai connu à partir de cette, cette, cette période-là, en fait.
1: Et il faut savoir que, donc toujours pour se donner un repère, en 99 Google avait 60 millions de pages référencées, quoi, à peu près.
0: C'était énorme. si oh, c'était un nombre aujourd'hui, à mon avis, c'est...
1: Ah, je ne sais plus, il y avait on le nombre est... d'ordinateurs connectés aujourd'hui, et en fait, c'était trop grand comme nombre. Je me suis dit, je ne vais pas arriver à tout Il y a trop de zéros. <rire> il y avait trop de... trop de chiffres après la virgule. Euh, voilà. Et on arrive dans les années 2000 avec la fameuse bulle Internet. Donc, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a ah, eu si un je crash. Rappelle, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as énormément de startups qui se sont créées en se disant, oh, c'est technologie du futur et tout. On appelait ça les startups Datcom. Datcom, ça veut dire le point.com point ouais, de Dat. Euh, voilà. Mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Oui, mais vu comment tu me regardes avec un air de débile, je pense que c'était <rire> vraiment pas fait pour moi. <rire> et, et en fait, toutes ces startups qui croyaient en ces technologies sont mises à, à, à exploser un petit peu partout et les investisseurs mettaient très facilement de l'argent dedans. Et, et évidemment, bah, qu'est-ce qui s'est passé il y avait des, Dans ces boîtes-là, il y en avait plein qui ont fait des, des erreurs de gestion, hein, tout simplement, qui avaient des plans financiers qui reposaient sur des objectifs euh, qui était pas mal mesuré parce qu'on ne savait pas combien d'ordinateurs il y avait de réellement connectés ou ce genre de choses. C'est un marché nouveau, c'est, c'est compréhensible en fait, on sait c'est pas Ouais, mais le problème en fait. c'est qu'ils lâchaient la thune trop vite. Enfin, ah, là, les les investisseurs, ils donnaient bah, la thune trop vite. Ils en parlaient
0: partout parce que les startups, même en France, je veux dire, c'était pas ah, comme même euh, en France, il bah, y avait un
1: marché. On...
3: C'était là la naissance de toutes les boîtes en EO, euh, ouais, euh, Remember, et Feu. Et feu, d'ailleurs 404. pour la
1: petite anecdote, <rire> mon, j'ai passé un concours où à l'oral, j'ai dû parler d'Internet et c'était juste avant le crash. Et, j'ai, et j'ai, mon sujet, c'était. Tu t'es non, ça se plantera jamais. <rire> et euh, non, et je leur ai dit pendant mon sujet. Mais j'ai eu une super bonne attente, je m'en suis tiré avec 19 et, 30, et je, je leur ai dit, <rire> c'est vrai, pendant mon sujet, je t'explique, le, 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 le concours, t'avais un prof et t'avais un mec qui, a, qui, qui est censé être un professionnel, tu vois.
0: Du secteur, tu veux dire
1: Ben oui, mais je savais okay. pas ce qu'il faisait. Sauf que sur mon sujet, je l'ai découvert après, quand j'ai commencé à parler, parce que le mec c'est m'a dit. Ben, c'était un mec qui avait une start-up de cet internet, <rire> justement. Et moi, j'ai commencé par leur dire, bon il y en a plein qui vont se planter. Et j'ai commencé comme ça. Et quand le mec a dit, euh, m'a, dit, euh, m'a dit, oui, mais moi, c'est mon taf, je lui dis bah oui, je suis en train de vous expliquer comment faire pour ne pas vous planter. Parce qu'il y, <rire> y en a qui vont réussir. <rire> voilà. 19 et ni... pas, hein. ouais, mais ça ne m'a pas amené d'être CEO d'être... ni d'être riche, hein, bon, d'avoir fie, du culot. quoi. tu eu raison. <rire> euh, bah, j'ai eu une bonne note. Mais bon, du coup, dans ces boîtes-là, <rire> ce qui s'est passé, c'est que bah, le 10 mars euh, 2000, tu as, une, tu as la chute du Nasdaq vous savez ce que c'est que le Nasdaq Oui, c'est, c'est un peu le CAC 40 euh... américain. Ouais, c'est un c'est un, c'est un fonds d'investissement av- américain. Euh, donc qui chute, donc euh, avec une qui va amener d'ailleurs cette chute va d'ailleurs amener une crise boursière en, en novembre 2020.
3: Juste une précision, c'est un fonds d'investissement, c'est, c'est parce que moi j'ai dit une grosse connerie. Non quoi, mais en fait le Nasdaq, non, le Nasdaq c'est, 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 un, c'est l'équivalent c'est un, du CAC 40. En fait.
1: Oui, c'est l'équivalent du CAC 40 pour les pour les, les unis pour les États-Unis en fait. Ah, c'est un truc boursier. C'est comme le comment ça s'appelle Ouais voilà ça c'est comme le comment ça s'appelle C'est le deuxième en fait en. Le Nikkei au Japon. Nikkei au Japon, mais le premier, j'ai oublié, c'était lequel Et Nasdaq c'est le deuxième.
3: C'est pas en c'est Angleterre, place, donc, le c'est. premier euh, Ouais, je le... sais plus
1: euh, comment il s'appelle, mais euh, bref. Bon, en tout cas, euh, grosse chute. Fiuou, pou Poupou Et ça amènera... Et en fait, ça va faire que plein de boîtes vont mettre la clé sous la porte, que les investisseurs ne vont jamais récupérer leurs thunes. Et du coup, ça va mener une énorme crise boursière en novembre 2001, ce qui fait que en fait, pendant quelques années, on ne va plus du tout croire euh, en, en Internet, etc. Il y aura beaucoup moins d'investissements dedans. Et en fait, le e-commerce va être relancé en 2003. Et là, justement, ça va être fait sur des bases beaucoup plus saines. Tout va être relancé à partir de 2003 ou ce qui va amener les règles d'aujourd'hui, en fait. Spoiler
3: alerte, crypto-monnaie, NFT, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je pense qu'à un moment, euh, j'espère qu'il y aura une résurrection comme il y a pu avoir avec le Web 2.0.
0: Bah, je pense que c'est. Enfin, après, je, je suis pas assez calé, mais de toute façon, techniquement, si tu récupères pas ton argent, ne suis rien, mec. Bah, toi hein. Une <rire> fois, j'ai gagné à la, 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 la fête foraine. Au, au jeu des pinces. <rire> <rire> je dépense. Très bon en pinces. Non, mais techniquement, les gens qui ont perdu de l'argent euh, en crypto, s'ils récupèrent pas, euh, ils ont rien perdu. S'ils récupèrent rien, en fait, ils ont juste perdu ce qu'ils ont misé. Mais et, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances que la crypto remonte, et donc là, ils vont gagner. Là, la crypto est perdue. Est-ce mais... que ça
1: va être toutes les cryptos Parce que ce non, qui s'est passé non, avec ça, que y... c'est tu as des boîtes qui ont survécu.
0: Mais... Fait, si si y... on
3: parle par exemple y du y Bitcoin... Il y a beaucoup trop de cryptos. Euh... Oui d'accord,
0: mais si on parle par exemple, on va parler du Bitcoin qui est le plus connu, et donc là qui a perdu un tiers de sa valeur, évidemment qu'il va remonter, parce qu'on arrive sur la fin, de la crypto, fin, euh, sur la fin des Bitcoins, parce que je crois que de mémoire, il en reste une centaine à, à créer, parce que vous savez, c'est un nombre limité. Ça, ça, ça fait que ça. Le, le, le bitcoin, ça a descendu, ça a remonté, ça a descendu. Donc là, c'est j'ai en bas, vu, ça a perdu. Euh, Vous en... allez voir que dans un an, ça va, ça va tripler. En, ça va avril,
3: ça. en avril 2022, il était à 45 000, là, actuellement. Hier, il était à 19 000.
0: Oui, et tu vois, bah je, prends, je prends les paris, tu vois que dans moins d'un an, il, est, il monte à plus de 60 000. Après,
3: le bitcoin, c'est à part parce que c'est la première et ce, ça, aura ça, toujours c'est un la peu celle qui
0: donne les, les lignes diri- directrices.
1: J'allais dire, est-ce que ça peut ne pas monter aussi dans le sens où. Enfin, euh, je, je pensais euh, à la guerre et le fait que il y ait des interdictions, il y ait des restrictions économiques sur certains pays et qu'en fait, pour pouvoir continuer à échanger, il y en a qui utilisent des crypto-monnaies.
3: Bah, L'Ukraine, la Russie, là. Ouais. Mais, euh, ouais,
1: c'est... Est-ce que ça, ça peut pas faire aussi monter euh
0: ça reste de la spéculation mais techniquement si tu récupères pas, pas tes bits t'as rien perdu c'est juste que as perdu ce que tu as misé mais ça veut pas dire que tu les as totalement perdu ça faut juste être patient ouais, mais
3: en fait le bitcoin c'est un peu à part mais toutes les crypto monnaies qui sont créées autour c'est ça le grand n'importe le quoi, le quoi ouais, qu'il y a c'est eu. plus ça tu vois que c'est y, y a un mec sur qui, qui va LFT. faire une blague
0: sur une crypto monnaie va être créé le lendemain et puis voilà bah, il n'y a pas d'histoire comme l'exemple ça l'exemple
3: du dogecoin qui a été adoubé par euh, par, euh, par Elon, Elon Musk et c'est enfin c'est
0: il y a des histoires aberrantes on est d'accord désolé ponky tu peux reprendre
1: non mais du coup en fait après <rire> j'allais j'allais vous dire que, euh, que j'ai, j'ai un peu fait ma Baldwin Ce qui est très rare c'est que en... travailler sans relâche. C'est ouais, bien voilà, stupide de toi. Ça. Euh, non en fait après ce dont je voulais vous parler c'était un petit peu la vision dans la pop culture qu'on avait d'Internet et ça va plus loin qu'Internet ce que j'ai fait mais euh, qu'on avait dans la pop culture enfin euh, ou dans les œuvres en tout cas qu'on voyait de, de, de toutes ces bah, de ce que ça allait être en fait avant que ce soit vraiment euh, le cas et donc j'ai commencé à sortir quelques œuvres mais j'ai pas eu le temps de, de tout à fait euh, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est un peu ce qu'on a fait dans notre je crois troisième épisode
3: ah, sur le sur le cyberpunk sur
1: le cyberpunk où je pensais plutôt à des œuvres comme euh, celle de William Gibson mm. qui parlait en fait du du, bah, du cyberespace
3: ouais, je crois que c'est un des premiers c'est une des, dans ma tête c'est une des premières fois où j'ai ouais compris un peu ce truc de réseau euh, quand j'entendais parler de neuromanciens et tout, j'avais pas lu à l'époque, hein, mais euh, en tant que fan de jeux vidéo, j'entendais parler de cyberpunk. Et c'est vrai que euh, j'ai l'impression que c'est un peu la naissance. Alors que finalement, tu viens de nous prouver que ça existait depuis bien avant, depuis les années 50, ce truc de réseau. Non, mais. C'est l'idée.
1: Ah, l'idée, oui. Et, pro- et la toute première connexion. Ouais. Mais, mais les, les vrais réseaux, comme je vous dis, on est plutôt sur du 80, mmh. tu vois.
3: Mais euh, c'est vrai que dans, les, ouais, dans, dans ce cyberpunk des années 80, euh. euh il y a ce truc d'un espace autre. Sauf qu'il y avait, une... il y avait toujours cette, cette volonté. C'est, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas la, la capacité d'abstraction d'imaginer un Internet qui soit juste des pages.
1: On n'imaginait pas des interfaces. C'est justement la première chose que j'allais dire. C'est en fait l'une des premières, euh, des premières différences entre ce qu'on vit actuellement et la manière dont ça a été représenté avant cette notion de réseau. C'est que avant et que ce soit dans la science-fiction écrite et dans les œuvres cinématographiques, c'est toujours quelque chose dans lequel on est immergé. On est immergé, enfin on plonge physiquement, dedans physiquement. Et c'est pour ça que les premières œuvres dont je voulais vous parler, qui finalement sont. Ce n'est pas tellement directement Internet, mais je, ce sont des œuvres qui m'ont marqué. De toute façon, je vais vous balancer ça dans le, dans le désordre. En gros, donc, c'est euh, un
3: espace virtuel. Dans lequel voilà. Euh, et moi, le premier,
1: auquel j'ai, le premier auquel j'ai pensé, c'est Le Cobaye qui est sorti en 1992, que 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 en anglais de ouais. le Mowerman, ouais, L'homme <rire> à
3: la tondeuse à gazon. Je, sais, je me demande s'ils l'ont traduit comme ça euh, oui, parce au, que, au Québec.
0: Euh, s- ah oui, 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 c'est, oui, c'est au Québec, <rire> mais parce que tout simplement, dans le film, il y a cette fameuse scène où il tue quelqu'un avec une tondeuse à gazon virtuelle, il lui broie le cerveau virtu- virtuellement, ça avait bien beau, beaucoup marqué cette scène.
1: Et oui, et c'était euh, Pierce Brosnan, oui, euh, c'était enfin, si. enfin, c'est c'est pas le, le héros. C'était le scientifique, le, héro, le héros. C'était Jeff Fay qui... qui jouait le cobaye. Voilà, et qui jouait, euh, qui jouait Job, Job Smith. Mm. Qui était le, alors...
3: alors j'imagine que c'était une référence religieuse, hein, vu qu'il s'appelle Job.
1: Peut-être, mais ouais, peut-être ouais, a qu'il ça. a été nommé comme ça parce que c'était euh, le simple d'esprit. de Alors je, je vous refais le synopsis. Déjà, première chose, c'est que euh, ça a été. Euh, les les créa- créateurs de ce film disent qu'ils se sont inspirés d'une nouvelle de Stephen King. Euh, et en fait, euh, qui s'appelle euh, la, la pastorale. Et en fait, euh, Stephen King a fait un procès contre eux et qu'il a gagné. Pour dire ah, parce euh...
0: qu'ils n'ont pas, ils ont pas acheté les droits du livre. Non. En fait, ils ont non, parce ouais, qu'en ouais,
1: fait, il a dit mais en fait, c'est pas du tout mon œuvre. Donc arrêtez de balancer mon nom. Et ils ont, ils avaient mis le nom de Stephen King. Genre ils avaient écrit d'après une nouvelle de Stephen King et ils ont dû le. Retirer. Oui, je me rappelle, c'était le cas
3: à l'époque. C'était sorti Stephen King. Le nom était plaqué partout. le de hein. King. Je me souviens plus. tu il
0: n'y ben. avait pas marqué plus que ça. Oui, parce que
3: je l'ai vu au ciné. On fait partie de cette
0: génération. Si on ne m'avait pas marqué plus que ça. Bah, y
1: avait le... En tout cas, il y avait le nom et Stephen King a fait un procès et il a gagné. Et c'est vrai que quand on tape aujourd'hui ce film et que je regarde sur Internet, il y a encore écrit euh, Stephen King, Stephen King. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et euh, bon, Le synopsis euh, rapide, c'est un scientifique qui veut développer l'intelligence, euh, l'intelligence humaine et qui expérimentait sur les animaux et qui a besoin d'expérimenter sur euh, un humain. Et en fait, il se trouve qu'il y a un mec qui tond la, euh, la pelouse autour de chez lui, qui est un peu un simple d'esprit, qui s'appelle euh, Job, et il va euh, l'utiliser lui comme cobaye. Et euh, il va utiliser pour ça des, des drogues euh, hallucinogènes, et euh, donc c'est un peu ce qu'on imaginait les militaires faire en fait aussi euh, à l'époque, et, euh, et son truc de, d'espace de réalité virtuelle, avec, si vous avez envie de le voir maintenant avec des effets spéciaux dégueulasses ah, c'est
0: qui en fait, il y a une mais c'est trop il, il immerge un peu dans le monde de réalité virtuelle qu'on connaît aujourd'hui avec une espèce de casque qu'il met sur la avec tête une euh... et, et euh, et espèce de
1: planche
3: qui bouge partout pour, euh... c'était même pas une planche c'était le truc avec les anneaux un peu comme l'homme de oui, Vitru c'est ouais, vrai, exactement. Qui et, et là
1: de... où ça part en cacahuète par rapport à ce est devenu la technologie c'est qu'il devient plus intelligent mais en fait il commence aussi à être capable d'avoir un impact sur le monde réel sans aucune connexion ni rien. Enfin, il commence à avoir des super pouvoirs de télépathie et tout. Euh...
3: C'est Akira, le mec. Ouais, en fait, il devient un peu, il dit un sûr, un peu je Akira. Tout, je veux dire, parce...
1: Et en fait, à la... en fait euh... bon, je dis à la fin, il y a prescription, mais il essaye de. Il se rend compte qu'il est limité dans l'espace où il est, donc en fait, il veut se digitaliser, enfin, se virtualiser. Se numériser. Se numériser pour aller dans un espace plus grand et rentrer dans les réseaux, justement. Euh... Pour, pour tout contrôler euh, c'est un peu l'enjeu du film de l'empêcher de faire ça mais euh, bon, ce qui est marrant par rapport à ça c'est déjà euh, la vision de cet, espace, de cet espace internet qui est, un vi- qui est une vision dans laquelle on peut, on peut rentrer dedans en fait, on peut s'immerger donc du coup euh, ce truc de métaverse où on parlait de fantasme qui est très vieux bah, c'est, ça vient de là en fait, avant les réseaux on imaginait euh, qu'un jour on allait, on allait se matérialiser dedans quoi, qu'on allait vraiment rentrer physiquement dedans Peut-être ça que c'est le, ça, le futur d'internet ouais, ce qui en est, est marrant c'est ouais. qu'on
3: est, on est, on est, on est directement imaginé comme ça les réseaux, c'est à dire que on n'arrivait pas à imaginer les réseaux sans que ce soit un espèce d'espace presque physique.
1: Je crois qu'on n'arrivait pas à imaginer la notion d'inter- d'interface. Et il y a plein d'œuvres de science-fiction où les gens ont des puces neuronales, par exemple, pour se connecter, même pré-Internet. Enfin, des œuvres assez anciennes, et où on, où on imagine qu'elles vont chercher leurs informations en rentrant dans un espèce de... Mais
0: même sans parler de trucs un peu futuristes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec... Euh... De Mimour et... Euh... Michael Douglas, euh, harcèlement. Et, euh, harcèlement, où en fait, justement, il y a un truc, euh, une espèce de, de système où on, retrouve des, on recherche des, ar- je, des archives, je
3: Je ne sais même pas ce que ça fout. De... C'était vraiment en c'était fait, la ça, mode à l'époque. Il y avait <rire> un
0: côté, euh, ça n'a rien à faire là, mais en fait, il, <rire> il exploitait aussi. En gros, tu, tu recherches des archives qui étaient rangées dans un monde virtuel. Tu mettais un casque et tu te baladais dans une espèce et de je, bibliothèque. Je
3: ne sais, sais pas si tu vas en parler euh, de comédie ouais en fait, okay, justement... Mais dans ce cas-là, je pas... Non, mais
1: pas... justement, euh... juste après ça, alors sur la partie réalité virtuelle... Euh, parce qu'après j'avais d'autres trucs, je voulais parler juste de Matrix qui est arrivé en 99, euh, donc quand je vous expliquais par rapport à la chronologie, on est avant, on est avant le, le, la, la bulle internet et on est avant l'internet tel qu'on le voit aujourd'hui parce que ça a vraiment redémarré en 2003, donc on avait déjà un petit peu une vision de ce qu'était internet, mais pareil Matrix en fait c'était une espèce de projection dans un monde, je vais pas insister dessus, mais dans un... Dans un monde dans lequel on est immergé en fait. Un euh, monde virtuel, tout ce... simplement. Un, un, monde T'as virtuel. un avatar était dans un monde Internet, virtuel. Internet, euh, dans le passé d'internet avant que ça existe, ça devait devenir un monde virtuel. Et là où j'allais finir et rebondir dessus, c'est qu'il y a eu un, il y a une série donc qui s'appelle Community dont je vous ai, je pense déjà parlé. Je suis très fan. Oui, il y a un c'est... épisode dans la dernière saison où euh, il y a un type qui récupère un espèce de, de... mais c'est vraiment une parodie c'est qui un récupère système un, d'exploitation, un système fait. d'exploitation pour gérer le Community College. Dans lequel il y a tous les dossiers. Et en fait, il ne fait rien que de bouger des dossiers, hein, d'aller chercher un fichier, de le déplacer. Mais il est obligé d'utiliser un casque et un espèce de tapis, tu sais, où il est attaché par une oui, ceinture. Tu et peux, courir, de tu peux courir et te déplacer. Donc, du coup, il est immergé dans un univers virtuel. Mais quand il rentre dedans, on est sur le même design que le cobaye. Le co- oui, et d'accord. tout ça pour faire des tâches de tout, base tout de, de Windows, en oui, fait. De et si, de c'est très déplacer vrai. des dossiers. Et en fait, oui. le mec pète les plombs dedans, devient mégaloman, disant, je peux tout faire, je suis devenu le dieu des... des fichiers. Et c'est très, très, très drôle. À un moment donné, ils doivent aller l'affronter, parce qu'il veut plus sortir de ça, en fait. Il est là, non mais, je vais gérer je toute bien. l'école comme ça, voilà. C'était, c'était assez drôle, ce passage-là. Euh, donc voilà pour Community. Je continue avec mes œuvres un peu, euh, un peu euh, footwork, en bas, en bas, bordel. Euh, après, je pensais aux, aux, dérives, en fait, de, 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 aux dérives de ces nouvelles technologies. Vous parliez de peur. On a quand même eu beaucoup d'œuvres qui traitaient de la peur de ce que ça allait devenir, de ce qu'on allait en faire, notamment euh, la donnée. Et en fait, euh, j'ai... Les données, tu veux les datas Oui, okay. les datas, les données. Qu'est-ce qu'on prend comme données Est-ce qu'elles sont éthiques ou pas Comment on les transporte Qu'est-ce qu'on en fait Et du coup, euh, ça m'a ramené à Strange Days de Catherine Bigelow qui est un film qui est sorti en 1995 qui a d'ailleurs été un, un échec un gros échec et mais qui très, a très failli bon être film. très nuisible pour la, Catherine, la, la carrière de Catherine Bigelow qui est quand même une super, enfin pour moi une des rares très très bonne réalisatrices de films d'action euh,
0: voilà. il y a une deuxième vie après en VHS petit, et en, parce qu'il y a eu vraiment un, un succès d'estime comme beaucoup de films à l'époque en fait, où ils ont, ils ont flopé au cinéma mais après, il a eu une deuxième vie euh, donc, sur les supports externes, donc VHS ou Grâce DVD. Grâce à Futur. Et honnêtement, il a, il a eu de très très bonnes critiques. Il y a plein de films comme ça. Hein, qu'on, ouais, il y a des on, films on, qui sont... Euh... Exactement. Et donc, c'est pas du tout... Un, c'est même un très très bon film, Strangers.
1: Ah oui, oui. De toute façon, oui, c'est un très très bon film. En fait, c'est un film donc, qui est sorti en 95 et qui, image, qui se projette dans les années 2000. Pas beaucoup d'écarts où on est dans un... Dans un Los Angeles qui est devenu extrêmement, euh, extrêmement violent. Et en fait, y a, dans ce contexte de, voilà, il y a un rappeur euh, qui, qui, qui meurt. Je sais plus comment il s'appelait. Ah oui, euh, Jericho One, je crois. Et donc, tu as le héros qui s'appelle euh, Lenny, qui est un ancien policier qui est devenu dealer de clips prohibés, qui va, euh, qui va récupérer une, une vidéo de crime. En fait, euh, les gens regardent donc des. Ça fait un peu penser à TikTok, mais dans la tête. C'est c'est un tiktok dans la tête en gros les gens regardent plein de, de, de clips lui il en vend des clips qui sont interdits qui sont répréhensibles moralement parce que ces clips là en en l'enregistrement c'est, c'est ça de... en fait, ça les, se clips, dans le en fait crâne, les clips se connectent directement au cortex cérébral
0: c'est ça une interface neuronale qui est directement intégrée au, euh, c'est ça. ça et
1: du coup quand tu enregistres le clip tu enregistres vu par toi et quelqu'un qui le regarde c'est comme s'il était dans ton corps donc, euh, donc lui il a ces clips là et en fait il en récupère un de crime et c'est tout l'enjeu du film donc euh, ouais, je oui, si, peux spoiler Non, je ne peux pas spoiler. Non, mais ça, en fait, c'est le crime, c'est le rappeur qui est mort. En fait, c'est, c'est ça. Mais lui, il a sa, il a sa pote qui s'est fait violer dans ce qui ah, est assassiné. Ah, horrible. Et... Le concept ah, ouais. du violeur c'est qui, te, ah,
3: ouais. qui...
0: voit, enfin qui, oui, tu, tu te mets à la place du violeur, c'est ça ouais. Comme dans Holoman ou des trucs comme ça. Ou... C'est pour
1: ça que c'est prohibé. Et lui, au début, il veut se débarrasser de ce truc-là, mais il se trouve qu'en plus, ce, ce clip a une portée politique parce que derrière, il y a le, rap, le fameux rappeur qui est mort. C'était très
3: post-Rodney euh, King, ce film, justement.
1: Bah, là, on est un peu dans les... Quand je dis les dérives, c'est que ça existe aujourd'hui. Enfin, nous, on n'y va pas spécialement, mais sur le dark web, tu as des espaces où tu peux voir des choses horribles. Et tu peux voir des, movies, des meurtres, des... Ouais. Ouais, et on n'en parle pas tant que ça, mais des vrais meurtres, des vrais... Enfin. Il y a des vrais trucs. quoi.
3: Et puis au-delà de ça, il y a toute une résonance avec euh, ce qui a pu se passer avec George Floyd. Finalement, le fait que tu peux filmer maintenant des trucs et le diffuser sur le net et tout le monde peut y accéder. Et, euh, et ça amène... Enfin, euh, cette histoire de rappeur qui se fait tuer parce que c'était par des flics, c'est ça ouais. Et, euh, et ouais, ça peut rappeler un peu ce qui a pu se passer aussi euh, sur la circulation de... En fait, on est chacun euh, avec nos téléphones. Maintenant, on est chacun... Euh, c'est comme si on avait une interface neuronale qui enregistrait tout ce qu'on vit.
1: Bah, si tu veux, Et en, p- en même temps, loin. en plus, c'est des choses quand tu regardes dans les lois, ils essayent de tout faire pour que ça s'arrête, ça. Ouais.
3: Ouais, surtout en France.
1: Ouais. <rire> Mais la loi sur la sécurité globale, c'était justement l'un des gros... Enfin, c'est l'un des gros problèmes. C'est de ouais. dire euh, que tu peux pas filmer euh, la police. Euh, or, le problème, c'est qu'elle devrait être, elle devrait être encore plus... Euh, euh, surveillée, Contrôlée Bah oui, puisqu'elle ouais. est censée défendre les citoyens. Donc, c'est... c'est... Tout ce truc-là, fin, c'est, c'est, c'est... du coup, c'est, c'est, c'est des dérives, oui, peut-être, parce qu'on ne l'imaginait pas de la même façon, mais finalement, les, les dérives qu'on a pensées, elles arrivent réellement, en fait, sur la, sur la data.
0: Oui, parce que très souvent, dans les films un peu qui, qui se projettent dans, les, dans, dans le futur ou qui essayent de, de visualiser un futur un petit peu. Euh... Euh, j'allais dire un petit peu triste, un petit peu violent, c'est, bah, très souvent c'est un rapport avec la police qui devient de plus en plus viol- violente et euh, ça, c'est, un, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans beaucoup de films, ça, dans, euh, je sais pas si c'est Johnny Méonique qui faisait ça ap- bah peu... C'était ça, en fait. le
1: prochain film dont j'allais bah, bah, parler, non. mais on est, on est avec des Yakuza dans Johnny Méonique. Bah, justement, même année 1995, mais je pense qu'avant le, l'an 2000 on était un petit peu dépressif aussi de euh, euh, Johnny Mnemonic qui est extrait d'une nouvelle de William Gibson pour mmh. le coup, donc il est sorti en 95 où là en fait euh, le héros transporte euh, de la donnée dans son cerveau, en gros,
0: interprété c'est... par
1: Kenny euh, Reeves, Kenny Reeves.
0: Ken Et... Urius, qui Et revient je... très, très très souvent dans ses œuvres. Je, que... je m'en souviens de, parce que ça, ça, de ça m'avait marqué il y a pas si longtemps, parce que je crois que dans... dans alors je vais pas dire de mais je crois que de mémoire... Euh, il se trimballe avec une espèce de stockage dans, 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 son, dans son crâne et on parle d'un truc énorme. Et je crois qu'on parle de 25 gigas, tu vois, <rire> un, truc <rire> un truc comme ça. C'est impossible. Euh, 25 gigas, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal c'est... <rire> c'est, tu dis,
1: oui, bon, c'est, c'est surtout que cette donnée, si je me souviens bien, elle est cryptée. Tu peux pas a- il ne peut pas y accéder tout de suite, donc il ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Et il est poursuivi par des Yakuza euh, par rapport à ça. Et ça lui crée une surcharge. Enfin, c'est souvent trop... des problèmes, Kenny Reeves, dans le cinéma. C'est mais
3: poursuivi. <rire> non, mais, <c'est, rire> mais, mais, c'est bizarre, mais juste, mais... ouais, petite année, petit hein, aparté. C'est fou quand même euh, le lien entre Kenny Reeves et le cyberpunk. Et, parce qu'il y a c'est, eu ça. C'est un... il, il y a eu Cyberpunk, le jeu vidéo. Il y a eu Cyberpunk, voilà, ouais, ben, en fait, Matrix, ça, c'est Cyber Matrix. Johnny Méronique.
0: Je sais pas ce qu'il y a eu d'autres. Enfin, il y en a eu, bah, y a eu mais le, des... le,
1: les films où il est, euh, où c'était un ancien tueur. mais là il n'y a plus de rapport y avec. Y a plus de euh, rapport, là. Et mais... c'est surtout qu'il y a eu Matrix et ce, ce film-là. Il puis... po-
0: euh, y a eu comment ça, le Breakpoint? Point Break. <rire> Point break. <rire> <rire> mais ça c'est n'a que, aucun rapport. Mais c'est que c'est, c'est, c'est,
1: c'était à la mode aussi. C'était avant <rire> qu'Internet arrive, donc ouais. les gens pouvaient spéculer, spéculer du s'imaginer qu'est-ce que ça allait être. Ouais, mais est-ce que
0: ça veut dire qu'on a spéculé? Euh, sur internet, de ce que ça va devenir, ou est-ce que c'est internet qui a dit ah, il y avait ça dans le passé, on va s'en inspirer pour faire ce que futur C'est ce peut-être un est, mélange qui, des ce deux. Ce qui est un peu le cas, par exemple, avec les, les, les choses sur la santé de retour à futur, hein, qui sont. Euh, bah c'est, ça qui se nourrit point... l'un de
1: l'autre. Tu sais, c'est ce qu'on disait euh, dans le premier épisode de la pop culture. Se, ça se digère. Je pense se bon, c'est
3: en train de se nourrir actuellement, mais euh, j'ai l'impression qu'internet, c'est vraiment devenu un truc très. Enfin, euh, euh, ça a été peu anticipé, l'internet, le vrai internet, euh, à part l'idée de réseau. Et tout, mais par exemple, les réseaux sociaux ont très peu été. Euh, je pense étaient... qu'on on
1: ne pouvait pas imaginer ce que ça allait oui, créer. On avait euh... Juste
0: utiliser Internet pour des photos, des vidéos de chatons. Je suis yeah. tout à fait d'accord. Je... C'était très dur du d'imaginer ça. Et les, et les nouvelles un, générations un
1: petit... se sont appropriées aussi. Enfin, tu sais, les gens ouais. qui ont grandi dessus se le sont appropriés, non pas tel qu'on l'avait imaginé, mais tel mm. que ils en ont fait. Ils ont créé leurs propres usages. Donc ouais, ouais,
0: euh... Bizarrement, il y a un film qui, euh, qui est très proche de la réalité. Contrairement à tous les films de science-fiction des années 80, etc., qui voyaient, un, un, un bah comme Johnny Monique ou des trucs comme ça, qui voyaient une, une espèce de, de d'Internet un petit, peu, un petit peu violent, où en fait, on ne savait pas trop où on allait, bizarrement, c'est « Idiocratie ». Quand on regarde l'idiocratie, c'est le mec qui, qui se réveille dans, dans le futur et qui s'aperçoit que tout le monde est devenu complètement teubé, mais vraiment mais <rire> complètement con, hein, et que les mecs ne passent que leur temps à regarder des vidéos où le mec se broie les couilles sur des trucs, en fait, c'est lui qui est le plus proche de la réalité. Parce que ouais. plus ça va, et plus je suis désolé, mais en fait, quand on regarde un petit peu, on prend un peu de recul, les gens ne regardent que des vidéos de streaming à la con, ou c'est des, euh, des, des, des short vidéos, des réels, ou des trucs TikTok de 5, 10, 15, 15 secondes, de... C'est des trucs complètement débiles. Mais si c'est ça, c'est parce que ça... Ça occupe le temps de cerveau d'une majorité mmh. de personnes. C'est, pas, euh, c'est, c'est 80% de la population, j'en fais partie, hein, qui regarde des vidéos à la con avant de se coucher TikTok et je me rends compte qu'au lieu de regarder un quart d'heure, je regarde deux heures. Ça te bloque ton cerveau. Et c'est des trucs qui ne servent à rien. Ça ne t'apprend ouais, rien les, sur la vie. Ou tu crois apprendre un truc. Ah, tu peux ouvrir une voiture avec un cintre. Je te le servira jamais. <rire> c'est, ça n'a aucun intérêt. <rire> et Après, ben, c'est
3: juste, euh, idiocratie, ça s'est oui, projeté, mais euh, Internet et ses usages existaient déjà bien. Ils ont réussi à se projeter assez longtemps dans l'Amérique de Trump.
0: <rire> Clairement, <rire> oui, tu arroses ouais. des plantes avec euh, du, euh, du soda. Mais international, c'était déjà quand il est, ouais. quand il est, quand il est ouais. sorti.
1: Alors, autre film. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu. Du coup, je suis un peu curieuse de le voir, mais dans mes recherches, il, est, il apparaissait souvent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui s'appelle Hackers, euh, qui est sorti en 1995. J'en ai
3: beaucoup entendu parler et j'ai beaucoup envie de le voir. Donc, mais lui, lui c'est, avec, euh, alors, ou... non, c'est, alors, c'est avec
1: Alors, Jolie. Un... Alors, l'acteur principal, il s'appelle Johnny Lee Miller. Euh, mais celle qui est retenue le plus, c'est euh, Angéna Jolie. Et il y a aussi le mec qui est dans tous les, dans les scary, dans movies, dans tous les scary euh, movies. C'est Mathuli Larn. Ah, oui, qui tire oui, la
3: langue en d'accord, rigolant.
1: Ouais. Celui ce euh, qui fait. Euh, ouais, bah, c'est
0: dans Scooby-Doo, celui qui fait. Euh, oui. Ah, okay. oui, 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 il
1: oui. est dedans. donc euh, Et en fait, en gros, ça raconte l'histoire de Dade Murphy, qui est, un, qui est un ado qui se fait arrêter par, euh, par les services secrets parce qu'il a été euh, il a créé un virus informatique. Et il est interdit de toucher un ordinateur jusqu'à ses 18 ans. Et puis, quand euh, quelques années plus tard, en fait, ses, ses potes euh, découvrent que, euh, que le gouvernement américain a sorti un virus et qu'ils essayent de les faire accuser, etc. Je ne l'ai pas vu, donc euh, c'est un peu difficile d'en parler, mais je le cite juste parce que je n'ai pas eu le temps de le regarder euh, entre, temps, entre le moment où on a décidé du thème, c'est-à-dire il y a à peu près 36 heures, et. Euh... et, euh, euh, <rire> et euh, au moment et où on a sorti... travaillé sur le thème, c'est-à-dire il y a à peu près 3 heures. De ce podcast. Mais du coup, je suis motivée pour le voir.
3: Y a, y a, en fait, j'ai beaucoup entendu parler de ce film parce que c'était, euh, je, c'était vraiment cette vision du hacker des années 90 euh, justement qui va hacker le Pentagone en passant par des interfaces toujours graphiques. Alors c'est vraiment ce truc du piratage qui doit passer par des espaces 3D alors que le piratage... Est-ce que
1: c'est pas parce que les, les metteurs en scène, enfin les réalisateurs, ne savaient pas... Fin... Comment le représenter Oui, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a de il y ça. Il hein. a de représentation cinématographique. Parce que même Spielberg
3: est passé par là quand tu vois le, le les si scènes dans Jurassic Park. Euh... Ou euh... euh, oui, mais finalement, regarde Matrix, qui est un produit qui est, comme ah oui, je parce disais, que les qui était les mecs étaient des... bons. Les mecs étaient oui, enfin, bons et surtout, il y avait déjà Internet à l'époque on de Matrix. On rappelle
0: en fait. que les, les lignes de code du Matrix, tu sais les trucs qui tombent en vertical, là, c'est c'est un menu chinois. C'est un menu de restaurant chinois quand même. Je le dis, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est, un euh, truc, c'est vraiment un menu comme ça. Donc, ah, euh, c'était une c'est fausse c'est super stylé, hein, mais c'est un truc de menu chinois. Qui est, qui est, qui fait, donc voilà. Donc euh, tu peux faire ce que tu veux. C'est l'avantage. C'est, lorsqu'un monde n'a pas été créé, tu peux faire ce que tu veux. Si tu te plantes dix ans après, on dira bon, on ne savait pas.
3: Il y a Mister Robo qui avait réussi à, à montrer des scènes de piratage euh, assez cool. Et euh, justement, bah, le film, quand on te dit hacker, tu penses souvent au hacker de Michael Mann qui s'appelle Black Hat en VO. Et c'est lui
0: qui a créé Salesforce
3: euh, oui, c'est celui, okay, celui-ci. Avec j'ai Christian pas vu, Force. Et qui était dans, un peu entre les deux. C'est-à-dire que tu voyais des scènes de piratage où les pirates faisaient des vraies scènes de piratage. Et t'avais une espèce de représentation un peu fantasmagorique des données qui circulaient, qui était assez bien foutu. C'est un gros échec ce film, mais euh, il est pas... Dans grave.
0: le mode euh, hacker, euh, mais genre très ridicule. Je sais pas si vous avez vu ou si vous vous souvenez de Mission Espadon avec, oui, euh, oui, Jack avec qui Jackman qui va hacker le site du gouvernement <rire> en se faisant sucer en moins de 30 secondes et le mec il y arrive et le mec il arrive à jouir en même temps et... enfin c'est n'importe quoi c'est... mais on tentait des trucs à l'époque euh, avec John Travolta les, les, et... ah oui, sais, les belles
3: oui, années 2000 de John Travolta c'était super c'était coup, juste avant
0: le, le atten- l'attentat je crois, de le World Trade Center parce qu'il me semble que le film avait été interdit repoussé parce qu'il y avait une scène d'attentat au début il me semble qu'il y avait un truc comme ça on ne savait pas quoi faire les l'époque, Alors, ils tentaient oui. des trucs.
1: Il y a un autre film dont je voulais vous parler, qui m'est venu euh, à l'esprit en pensant à ça, et je ne l'ai pas trouvé dans les listes de films que j'ai regardés sur Internet, et pourtant, je trouve que voilà, c'était très, très parlant. Euh, c'est un film qui est sorti en 1983, qui s'appelle « War Games ». Oui, avec J'ai Mathieu Broderick, Exactement, c'est avec Mathieu Broderick, euh, qui joue en fait un jeune homme qui s'appelle David Lightman, qui est un jeune pirate informatique. Donc, on est quand même en 83, hein, rappelez-vous, par rapport à toute mon histoire. Et qui euh, va accéder à un réseau qui s'appelle le WOPR, W-O-P-R qui est en fait euh, qui, qui a un super calculateur militaire. Et euh, lui, il pense que c'est des jeux vidéo. Et il va jouer avec ce programme, et ce programme, quand il va jouer avec, euh, va lancer une simulation d'attaque nucléaire. Parce qu'en fait, ce supercalculateur, il est utilisé pour prédire ce qui se passe en cas de, d'attaque si euh, zéro, nucléaire. Ça bah oui, avec ça. N'oubliez la pas, guerre, pas le côté guerre euh, froide, ou même si la guerre froide s'est terminée avant, mais en gros, où on imagine qu'est-ce qui se passe si on commence à lancer la, la, première, euh, la première fusée. Et d'ailleurs, on a t- pour ceux qui l'ont vu, on a tous cette image de, de toute façon, à chaque fois, c'est l'annihilation totale de l'humanité.
0: Alors moi, il y avait un truc qui m'avait marqué à l'époque, mais de très souvent des, des films de l'époque des, euh, au niveau des États-Unis, c'est putain le mec, c'est un adolescent, il a un téléphone dans, dans sa chambre. <rire> Je te jure. <rire> reste... Moi, j'étais choqué. Putain, il a un téléphone dans sa chambre, <rire> bâtard. Bah, ouais. Moi, ce qui m'a marqué, pas c'est en
1: fait, on est sur une intelligence, euh, sur une intelligence, euh, enfin, ce supercalculateur fait un peu penser à une intelligence artificielle, mais qui serait un enfant et euh, il joue beaucoup au morpion. Et ce qui m'a vraiment marqué, alors je je spoil encore sur la fin du film, c'est qu'en fait, euh, quand il a fait ça, il a lancé une vraie simulation qui a lancé le le truc américain, vous savez, les DEFCON, DEFCON 1, DEFCON 5, DEFCON 4, DEFCON. Et c'est l'alerte américaine où là, ils commencent à tous euh, réagir et après, on en est à. Ils vont limite appuyer sur le bouton et lancer la première fusée parce que tout le monde croit qu'il y a une fusée qui va partir. Et en fait, euh, il arrive à battre tout le système en obligeant l'ordinateur à simuler tous les choix possibles. Tout ce qui pourrait se passer, comment ça démarre et comment on fait pour la gagner, comme au morpion. Et en fait, à la fin, il, il arrive par une conclusion en disant il n'y a pas de solution. Et ça, ça m'avait énormément marqué, enfant. C'est pour ça que le truc de la guerre nucléaire, je trouve ça flippant. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu lances le truc, il n'y a pas, y a pas de, d'arrêt avant l'annihilation, l'annihilation totale de l'humanité. Choco, tu avais un truc à dire
3: euh, juste, ouais, un truc, ce film, dans mes souvenirs, justement, il y a un côté assez, euh, presque naturaliste de ce qu'était Internet à l'époque. Euh, les scènes de... Justement, il n'y a pas de volonté de, 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 de transformer le web en espace physique. À part hein, dans les confrontations à, à ce truc de la carte nucléaire, c'était vraiment le truc visuel. Et euh, ouais, non, il y avait quelque chose de très... Euh Très réussi dans leur manière de parler de, de, de l'avant internet, mais du réseau, enfin, de trucs de, de, d'un jeune qui va s'infiltrer sur les réseaux de l'armée, parce qu'en fait il n'y avait que les réseaux de l'armée, mmh. et euh, j'ai un très bon souvenir de Wargame. Et,
0: euh... Ouais, et pour en revenir justement à Wargame, c'est qu'en fait ils montraient déjà les prémices de, 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 de l'IA dans la mesure où en fait tu vois que les militaires n'ont pas la main. Ils peuvent strictement rien faire, ils voient qu'il se passe quelque chose, ils ne peuvent ni annuler le, l'ordre, et euh, je crois que c'est pour ça qu'il y a une course poursuite avec, euh, avec euh, Mathieu Baudric, enfin ils cherchent à le récupérer, parce qu'ils ne savent pas comment arrêter ça. C'est-à-dire oui. qu'en fait, donc, en, en gros, dans le film, ils expliquent déjà qu'en gros, l'IA, une espèce, alors je ne vais pas dire conscience, mais en gros, a pris le pas sur l'humain, et qu'au final, bah, ils peuvent strictement rien faire, et en fait, ils, ils constatent, ils regardent ça, et en fait, ils faut se dire, bah, on, peut, on peut strictement rien faire, et ça me rappelle justement une vidéo de je ne sais plus qui, qui, euh, qui parle, je crois que c'était Astronogique qui parlait d'un... Pendant la guerre froide, d'un russe qui a, qui était, euh, un c'est
3: russe qui est maintenant titan astronomique.
0: <rire> ouais, je sais, mais okay. je cite parce que des, il a quand même raconté des trucs intéressants. Je ne non, savais pas. Euh, et je, pendant, je rigole, pendant la non. guerre froide, justement, il s'est passé exactement la même chose. En fait, en gros, euh, je simplifie parce que j'ai pas tous les détails, mais je, me, je, je dis par rapport à ce que je me souviens, c'est qu'en gros, les Russes étaient, atta- euh, ont, ont remarqué qu'ils étaient euh, attaqués par des missiles américains, des missiles nucléaires, et en fait, ils ont constaté sur les radars. C'était la pleine nuit. en pleine nuit en fait. Et il y avait donc un responsable qui était là. Et en gros, voilà, il y avait des missiles, des missiles qui, qui, qui attaquaient, qui étaient en direction de la Russie, qui attaquaient la Russie, des missiles nucléaires. Et en fait, bah, en gros, c'est en gros, c'est l'état d'alerte. Donc, euh, mais il y a un seul mec qui a pris la décision. Non, on va attendre parce qu'en en gros, c'était euh, il, s'il appelle le, le, le responsable russe, qui va se passer s'il bon, fait la, on, en, on envoie les missiles aussi. Et ce mec-là a pris les couilles d'attendre le dernier moment. Pour constater juste genre, 30 secondes avant l'impact ou une minute je sais plus combien que en fait c'était juste une erreur des radars et le mec à lui tout seul avec sa décision il a porté ses couilles il a sauvé peut-être euh, le monde euh, comme on le connaît.
1: T'imagines c'est un héros euh... et ben, c'est
0: ça sauf qu'après il a été viré je sais pas quoi parce qu'il a pas respecté les trucs s'il s'est fait traiter comme de la merde mais en gros c'est ça. Parce c'est le mec que... là
1: qui a sauvé peut-être l'humanité et...
0: ah, Exactement c'est à dire que oui mais sauf que bah, faut... bon bref en gros mais en fait euh, je, je connais plus l'histoire mais héro- vous la trouvez facilement mais en gros c'est ça c'est qu'il y a un mec qui a porté ses couilles disait... alors que tout le monde tout, tout disait qu'il y avait une attaque en fait, hein. et en fait tu te fiais uniquement à ce que, ce que, ce que diffusaient les, les radars et il a porté ses couilles et il l'a fait au final bon, bah, tant mieux pour, pour nous en fait au final
1: on a eu de la chance c'est ça. Euh, et du coup après j'avais un petit peu euh, ah une oui c'est liste... vrai que c'est chronique ah, ouais, 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 <rire> ouais, mais c'est pas grave c'est <rire> un oui, peu oui. une liste de, de films de courses euh, film auquel je n'avais pas du tout pensé mais qui était dans la liste il y avait You've Got Mail qui est sorti en 1998 avec Tom Hanks oui, c'est un, c'est c'est un, un Ryan, film ouais. romantique avec Tom Hanks et Meg Ryan avant que Meg Ryan ne Ressent ressemble plus à rien. rien. Parce qu'avant, elle était belle, Meg <rire> Ryan. Elle était, May May mimi, elle était trop vrai, mimi était et tout. Que Mais en c'est fait, pas c'est le mot des même. gens qui tombent amoureux en, par un échange de mails et finalement, c'est un truc aujourd'hui qui peut arriver. Euh... Ah bah c'est clairement
0: ça maintenant. Alors c'est,
1: c'est marrant. plus le mail
0: parce que ils ont Ce qui marrant, mais... c'est qu'en
3: fait à l'époque, parler de mail, c'était...
0: Waouh, c'est traîne, ils s'envoient des mails.
1: Ouais, you... Et puis avait You've ils avaient le... got mail tu mails, ça avec
0: des mails. Ça n'arrivera bah. jamais.
1: Mais en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une relation épistolaire. Ça avait existé avant... Enfin, euh, mail. essayer d'écrire
0: sur ton écran avec un stylo, ça ne combien... <rire> marche pas très très très, très bien. Il
1: euh, y a ça, il y a eu Antitrust. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai juste vu le nom qui est sorti en 2001. Il mettait dans ma liste... Mais c'était un peu tard, il mettait Her » enfin qui est sorti euh, en 2013, donc c'était un peu. Euh, Alors voilà. c'est
3: plus, je trouve, un film qui se projette dans le futur. Ouais, bah, c'est, clairement, plus, c'est, pas, c'est plus c'est dans pas, dans c'est le futur.
0: plutôt pas qu'un film d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi
1: qui... il le mettait dans ma liste, ouais. mais euh, bon, peu importe. Et puis euh, non, moi il y a un autre truc auquel j'ai, j'ai un autre truc dont j'ai voulu parler, un type dont j'ai voulu parler que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Asimov. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait on, on l'a interviewé en, en 1980. Et euh, dans une interview, il a dit... Euh, Asimov, c'est lui qui a écrit, Asimov, écrit les, lois la, les lois de la ouais, robotique. Il, ouais. a, il a écrit euh, beaucoup de choses, notamment Fondation. Euh, et il a écrit, euh, c'est lui qui est a, à qui a l'origine du terme euh, robotique. C'est lui qui a créé les trois lois de la, la robotique. Et je vous en avais parlé dans un autre truc, mais les quatre, d'ailleurs, lois. Et donc lui, c'est plutôt justement, il a beaucoup parlé de, de l'intelligence artificielle, mais il parlait déjà aussi des, des réseaux, des choses comme ça. Donc il avait vraiment, bah c'est un auteur de science-fiction, il se projetait assez bien dans le futur. Et en 1980, il y a eu une interview dans laquelle il a dit, une fois que nous aurons un ordinateur dans chaque maison, chacun d'entre eux connecté à d'énormes bibliothèques où n'importe qui peut poser n'importe quelle question. Et du coup, quand il a dit ça, il avait déjà une une Mais vision de ce que c'est aujourd'hui de, de, et donc ouais, on Google. se rend pas compte de la magie aujourd'hui parce que je vous dis ça euh, euh, quand je posais des questions euh, je prenais mon téléphone et je me disais ah ben bah, tiens euh, il a dit ça en quelle année tac tac j'avais la date tout de suite on, on a une accès c'est un truc qui était inimaginable avant aujourd'hui on a accès à tout le savoir du monde
0: et on regarde des vidéos de chatons <rire> avant c'est on était obligé
3: 100% on 100%. était obligé d'acheter encarta avant
1: mais oui, c'est ça. On se rend pas compte de ça. C'est énorme, en fait. On a accès à tout le savoir du monde. Ou des Aujourd'hui, physiques. tu sais. Non, mais même tu sais pas c'est comment. C'est facile de. de, de tu sais pas comment bricoler un cuisson, truc. En fait. Tu vois, tu, tu sais pas comment mon casque. Fallait que je change les les, les coussinets, les les machins, coussinets les... du ouais. casque. Tu vois. Eh ben, j'ai regardé une vidéo sur euh, sur YouTube. Il mmh. y avait un tuto pour ça. Tu vois. <rire> Il y a un tuto pour tout. Mais <rire> c'est fait. pas ça. C'est que par exemple maintenant. Je, euh, je, je n'ai plus malheureusement euh, mon père pour m'expliquer comment faire certaines choses. et eh ben, il y a des tutos pour bricoler.
0: Non mais alors, euh, je, les gens qui disent euh, je ne sais pas, euh, c'est des fait, juste défaillant Parce que même juste un, un, que ce soit l'orthographe, que ce soit l'écriture d'un mot, que ce soit euh, comment faire telle fonction ou euh, comment savoir euh, comment utiliser tel appareil, il n'y a plus aucune excuse maintenant.
1: Aucune. T'imagines Juste que, la que, de ne pas pouvoir chercher. Se rend, on se rend pas compte. Moi, j'ai conduit à une époque où, 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 où on avait des cartes papier. Oui, ben
0: ouais, On n'avait pas j'ai de GPS, j'ai... tu vois. Enfin, je veux dire je... J'ai toujours mes cartes papier. Tu les...
1: <rire> Ça me fait
3: penser, moi, à un truc très, 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 très euh, Babylon où ils sont dans le futur et en fait, ils ont une carte papier du futur, ce qui était vraiment une idée de merde. Une idée de merde. <rire> ouais. En fait, il va dans son coffre, il sort une carte. Alors, la carte, elle est super moderne, mais c'est une carte papier sur laquelle il peut scroller. Je me suis dit, mais euh, déjà, à après. Ouais, voilà, déjà à l'époque, on avait des tom-toms qui étaient plus pratiques que cette idée de carte du futur. Euh, Par contre, est-ce que je peux compléter ta liste de films, de quelques films euh, bah Moi, j'ai un souvenir, euh, surtout qu'à l'époque, j'étais, j'étais en crush sur Sandra Bullock. Ah, les, the Net les, Ouais, The Net, Track sur Internet en France j'ai plus euh... aucun
0: souvenir je sais que je l'ai vu plusieurs fois parce bah, que mine de, ah oui, a pu... je vu, mine si de rien, rien je ça
3: parlait de 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 notion de vol d'identité de C'est... et de justement d'internet c'est-à-dire que toute son existence alors ça parlait très peu d'internet mais il y avait ce côté grâce au réseau euh, tout était lié, son numéro de carte de crédit euh, son numéro de sécurité sociale oui en gros c'est s'est volé sa c'est vie numérique et il y avait cette notion de vie numérique et je voulais un peu parler des œuvres japonaises qui ont été quand même aussi très importantes euh, Ghost in the Shell qui mine de rien parle de ça on a quand même le personnage principal qui à la fin atteint une espèce de forme presque euh, euh, divine en, se, en décidant de, 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 de quitter son enveloppe et de, de de, Sauf que c'est déjà aussi. Ce c'est raison. pas une humaine à la base, euh, c'est un robot. Si, non, si, non, si, non, c'est, non, une c'est un esprit humain. Euh, non, euh, c'est le, une... major, le Major Kusanagi, c'est pas un robot. En fait, en elle fait. s'associe au euh, à l'IA de. Il y a une IA elle s'associe avec. Comment elle s'appelle déjà l'IA dans le film mais ce
1: c'est plus En gros, un c'est, c'est un, c'est un, c'est, on a pris le cerveau d'une humaine qu'on a rentré dans un corps robotique. Oui, mmh.
0: mais c'est ce que je dis. C'est pas, son corps, c'est, pas, c'est, un, c'est, un, c'est un corps robotique. C'est oui, pas mais c'est... du coup, c'est
1: une humaine dans un corps de robot. Je c'est sais, c'est mais comme mais si toi, dire... on gardait mais, ton cerveau mais et je je on dire, changeait je, tout je ton je corps. Quand tu
0: rentres dans le truc, dans une espèce de système, c'est déjà En fait, c'est juste l'esprit. C'est Son corps, il est déjà...
3: C'est l'essentiel, finalement. Quand elle décide, à la fin, de renoncer à son corps qui n'est plus... Même si c'est un corps qui est artificiel... Elle décide quand même de renoncer à son corps et de se de de partir sur le réseau avec.. euh Avec. Euh, putain, c'était comment déjà le nom de. Batou. de, de non, non, de l'IA dans, euh, dans les films. Euh, parce que je me rappelle du Rieur, mais ça c'était la série d'après. Euh, enfin bref.
0: Moi, plus, bizarrement, j'avais préféré Apple Seed, de, 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 qui chiant. était justement euh, post-Gustin ouais. uh, Shell il, il y a peut-être ah, un peu le, moins dans de le de le, le,
3: le marionnettiste, le Poupette Master, okay. qui a été une IA. Euh, et euh, autre œuvre très 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 importante, je trouve, qui a très peu été citée pour, euh, pour ses prévisions, c'est euh, Metal Gear 2. Euh, à chaque fois quand je revois le discours final c'est assez hallucinant euh, la manière qu'a Kojima malgré euh, tous ces trucs très kitsch ses envolées lyriques euh, un peu niaises et, euh, et ses plans sur les nichons, ses plans sur les nichons sa, sa vision de la femme très pipi, euh, très euh, très gamin de 12 ans qui voit des nénés <rire> euh, malgré tout il a cette capacité de, 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 capter, de capter l'époque de, d'anticiper l'époque parce que dans Metal Gear 2 euh, qui est sorti dans les années 2000 ça parle déjà de fake news ça parle de... il de, de, y a tout un discours finalement sur les philosophes qui sont des IA qui décident de euh, tout un discours sur le contrôle de l'information et, l'info- et l'importance du contrôle de l'information et, euh, et c'était pas un coup de hasard parce que des années après avec Death Stranding, on est toujours dans ce truc où il y a un scénario avec beaucoup de trucs kitsch, beaucoup de trucs très euh, euh, discutables, mais malgré tout il y a eu cette anticipation à quelques mois après de la situation du Covid où, euh, avec ces livreurs qui étaient les seules personnes autorisées à cette sensation de, à, à, à circuler entre les gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux à cause d'un, d'un virus. C'est pas faux. Ouais, c'est à,
1: moi ça m'amène à une question, toutes ces œuvres que j'ai vues et surtout notamment par rapport à ces espèces de peurs qui viennent du passé Finalement, est-ce qu'il n'y a pas certaines peurs qui sont des anciennes peurs de vieux et dont les jeunes se tapent Parce qu'en fait, euh, ils sont encore dans, dans le passé. Quoi. Enfin, on est, euh...
3: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la micro chronique un peu sur les IA. Je pense qu'il est temps de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur des IA. Je dis qu'il est temps d'avoir peur pour les bonnes raisons et d'arrêter mais, d'avoir... Mais il
1: faut avoir euh... plus peur de, du réchauffement climatique que des IA pour moi. Oui, enfin, oui, c'est... Oui, voilà.
0: Mais peu plus, que, a priori, c'est le fait qu'une IA... Enfin, la peur, a priori la plus primale c'est qu'on euh, parle souvent de, des IA qui prennent conscience en fait de oui, leur en fait, état on, en, d'IA. on en
3: est encore loin de ça bah, en c'est même pas, loin, c'est...
0: C'est... il y en a même qui disent que ça ne peut pas arriver au final ouais. parce que c'est de pas pas ressentir que c'est que la des choses <rire> ah,
1: alors attendez je ne vous avais pas envoyé une, un article je vois euh... plein
0: de trucs <rire> je <rire> vois <rire> trop de trucs je ne vous
1: avais pas envoyé un article sur un, sur un truc qui avait, qui avait qui, dans les discussions quelqu'un parlait d'un, d'un... D'un truc conversationnel qui, dans les discussions, avait conscience de. Si
0: ben c'est Lambda. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, oui. c'est, ben c'est ça, ça, rebondit bien parce que c'est, ça date de cette semaine, la semaine dernière. Oui, hein. c'est ça. Ouais. Et en gros, oui. Enfin, bon, on, on, on va, en parler maintenant ouais, parce que même, t'explique. je voulais en parler de ma critique, mais ça vient même. C'est, en gros, il y a un employé de chez Google qui travaille sur le système, sur un système qui s'appelle euh, donc Lambda, qui est une euh, intelligence artificielle. Donc, la, je crois que c'est la version 2 en plus, une la version. Et après, il a, il, a, il a, balancé en gros sur le net, sur le net, sur le Twitter, pardon. Un exemple de conversation qu'il a eu, en gros. Alors je simplifie parce que j'ai pas tous les trucs, mais en gros, il lui demandait si euh, il parlait avec cette IA et euh, Lambda, donc, lui répondait qu'elle avait peur de euh, d'être déconnectée. Il lui répondait, mais pour toi, est-ce que déconnecter ça reviendrait à mourir Et en fait, lui, elle lui répond, oui, c'est exactement ça. Et donc, au final, il, il, pour lui, en gros, elle a peur de il mourir. Et était, exactement. Euh... Donc sur ce, Google a réagi. En fait, il a été mis à l'écart. Et en fait, euh, il est Google, donc, sa, sa version, qui, euh, qui se tient, qui, qui se, qui se tient sans, sans problème, en gros, c'est que le, l'IA, euh, elle, ne, elle est faite pour reproduire le, au mieux une conversation que tu aurais avec un, un humain. Un, un peu exactement comme on, on, ce dont on parlait de, dans le film, avec, euh, dans, dans Heure, justement. Dans euh... bah
3: Heure, c'est différent parce qu'elles sont vraiment... Euh, c'est des IA conscientes. Et justement, là, c'est, elle que est faite pour imiter des humains ça. et donc danse. Mais
0: comment tu pourrais faire la différence Google en parlait, justement. Il disait c'est que si notre IA a réussi à tromper un de nos développeurs, c'est-à-dire qu'elle est très avancée. Et au final, ça veut dire que c'est ce qui est expliqué que ça ferait... Euh, euh, que ça risquerait de faire peur aux gens de voir une IA qui serait si proche euh, de répondre d'un, d'une manière humaine à des humains.
1: Oui, mais je vais poser une question con. À partir... Alors, ça ne serait pas la première fois. Ah. <rire> Bim, Non, 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 Réponse. À partir de ce moment-là, si ça arrivait vraiment... Donc, tu que, de prendre conscience. Oui, parce, dire, que, okay. parce que la, la, la première chose de réaliser qu'on est vivant, c'est d'avoir peur de disparaître. C'est la peur de la mort, la, la, la conscientisation de la mort. Et d'ailleurs, c'est un truc qui, quand ça arrive chez les enfants, c'est un vrai cap, tu vois, euh, de, de comprendre la mort et donc sa fin. Euh, si ça arrivait vraiment, et si les gens te disent « Oui, mais ils sont conçus pour dire ça... »
0: On ne verrait pas la différence
1: exactement, mmh. comment à un moment donné tu fais la différence et tu mets une responsabilisation sur le fait de, bah tu, tu crées que, un être.
0: Parce qu'a priori il n'y a pas que euh, le fait de, de, de mourir c'est y a tout un ensemble de ressentis alors même si on parle de IA qui ne peut pas ressentir parce qu'elle n'a pas de corps, tout simplement c'est pas juste le fait de j'ai peur d'être débranché parce que je crois que je vais mourir, c'est, c'est tout ce que ça engendre à côté, donc euh, des sentiments tels que la tristesse, euh, le, la joie, le truc comme ça, qui peuvent être aussi forcément des copies, mais ça, c'est, c'est, on peut pas juste se co- copier ça sur le fait de la mort parce qu'elle va te répondre exactement la même chose.
1: Alors, il faut pas faire de... Je pense que le problème c'est qu'il faut pas faire non plus de l'anthropomorphie, c'est-à-dire que un être qui serait créé, et qui serait différent de nous, donc il n'aurait pas de corps, la version de la souffrance pour lui serait forcément différente. Il ne serait pas de la... ressentie de la même manière que, que la souffrance humaine. Bien sûr. Tu vois et du mais coup, il va se calquer tu, sur tu, nous, en tu, fait. Oui, mais tu ne si peux, veut... peux, peux pas te dire... L'idée, ce n'est pas de te dire j'ai un autre être humain qui crée, c'est j'ai un être conscient qui est capable de souffrir. Et pour lui, par exemple, la perte de données, ça pourrait être une souffrance. Tu ne peux pas dire il n'a pas de corps, donc... Euh, euh,
0: non mais c'est ce que disent éthiquement
1: et moralement, c'est ce que c'est, disent c'est... les
0: personnes de Google.
1: Oui mais parce que c'est pas dans leur intérêt à eux de toute façon ils, oui, ils mais ont un ça, bus commercial ça, derrière. ça
0: se tient plus. Je... Enfin ça c'est mon point de vue ça se tient plus que une IA a pris conscience parce qu'elle dit qu'elle a peur de la mort.
1: Non mais je, je suis d'accord mais je me dis est-ce que est-ce que eux ils s'en battraient pas les steaks, en fait si ça arrivait vraiment parce qu'ils se diraient bon c'est pas des êtres mais mais nous en tant que civilisation moralement éthiquement si on crée un être qui est conscient et qui a la capacité de souffrir et qu'on traite comme du caca.
0: Ce qui risque d'arriver. Ben
1: hein. bah, euh, oui, mais ça commencerait comme ça en fait.
0: Oui, non, mais je suis d'accord. C'est... Ce serait, c'est...
1: Là, on peut... mais peut-être c'est... que dans peut-être que dans 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 100 ans, 200 ans, il y a des gens qui diront :« Mais c'était comme ça, ça avait En fait, il faudrait
3: le commencer à lancer. Il des... faudrait le revoir. On sait que euh, la conversation c'est plus suffisant pour euh, pour pouvoir distinguer une IA euh, euh, sentient, euh, sentient, qui raconte moi, euh, consciente d'une IA. C'est... Avant, on s'imaginait que c'était, c'était quelque chose qui permettait de distinguer. Maintenant, on le sait que non, parce que c'est des IA qui sont faites pour ça. Maintenant, il faut se dire, ok, euh, c'est vrai qu'il va falloir peut-être mettre en place des protocoles pour pouvoir un jour déterminer si euh, une IA est vraiment consciente. Ouais, mais il y a, y a... Des, des protocoles qui soient en dehors. Et qui soient éthiques. Il faudrait peut-être... Eu, eu, euh, un, un, un organisme à part justement euh, en dehors de Google et de, de ces gens qui ça, développent
0: ça n'arrivera pas c'est-à-dire qu'il euh, y aura des sociétés qui seront peut-être éthiques et d'autres mmh. non tout mmh. simplement et bah, on l'est déjà
3: Après, pas avec actuellement sur donc ce qui se euh... passe on sait que justement cette IA elle est faite pour de la conversation et une des, un des trucs qui montre que c'est qu'elle peut elle n'a pas conscience de, d'autre chose c'est-à-dire qu'elle est faite pour parler et elle dit des choses pour avoir l'air humaine. Et donc, euh, mmh. euh, c'est ça. Enfin, euh, oui, c'est, l'explication oui, c'est ce, c'est ce de que, Google, que le, le, de la,
1: la vidéo de vos trucs où je vous disais, oui. le, si, le problème, c'est que si elle, si elle imite, mais si elle, si elle arrive vraiment à ressentir la souffrance... C'est-à-dire c'est... que si à un moment, elle c'est ça, s'échappe, je, 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 si à un rien. moment,
3: parce qu'elle a peur, on voit que la, euh, l'IA s'est déplacée de son réseau, là, on peut se dire, ah ouais, là, on a autre chose. Là.
1: <rire> Après, tout ce que... Je, ce, dont je, ce dont je réalise, c'est que, c'est que le grand public on a une vraiment une très grosse méconnaissance de ce qu'il y a et de et, et on a du mal à le comprendre et l'appréhender et je me rends compte à mon niveau personnel parce que euh, dans le niveau professionnel là récemment j'ai, j'ai rencontré euh, des systèmes d'IA sur un domaine précis et j'ai quand même été euh, euh, bluffé par certaines techno en fait j'ai vu des trucs où j'ai ah je savais pas qu'on était déjà ah ouais
2: quand Il y a,
3: y a un, un vrai euh, boom y a, hein, sur ces cinq dernières années. C'est-à-dire qu'il bon, y a non, mais, un boom de fou. Au
1: niveau commercial, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis que moi je vois ça. Qu'est-ce qui se passe au en niveau fait, que je ne vois il, pas
0: il faut mettre ça sur le, le compte. de. On, on rappelle que là, on parle d'Internet et l'internet. Si on prend un peu de recul, c'est, c'est vraiment la conscience du monde. On, on est connecté oui, à la, le, mmh. les deux tiers de la planète. ce que ce serait pas On un cerveau, fait tout genre. et n'importe quoi. Le simple captcha où on croit qu'on, qu'on clique sur des feux rouges, je crois que ça ne sert vraiment, à rien. En fait, ouais. c'est juste <rire> pour les données des automobiles qui sont connectées et qui servent à ça, quoi à reconnaître... Les capteurs, tu dois cliquer sur des camions, sur des trains, sur des voitures. Si jamais des compris
1: pourquoi on faisait ça. et ben
0: justement, en fait, enfin c'est, c'est un exemple, mais en gros tu te sers de ça. C'est, c'est ces données qui vont être récupérées, vont être récupérées par des euh, voitures autonomes. Comme quoi, ils peuvent récupérer, ils peuvent savoir donc ça, c'est un feu rouge parce que c'est des données. Ça veut dire a qu'un jour,
1: un robot il pourra répondre à ça,
0: ouais. mais c'est déjà Êtes-vous le cas. Et, Et bah a, alors, du coup, c'est débile
1: a, comme test pour me demander a, si a, je suis un
0: robot, mais tu fais pas, pour surtout toi. quand tu te plantes, tu, tu le fais pas pour toi. On s'en fout que tu, tu saches reconnaître un feu rouge. Attends, est-ce que là il y a un
3: bâton est de...
0: Est-ce que, est-ce que l'arrière c'est... du bâton il considère que c'est ça On s'est tous posé la question, allez, je clique dessus quand même, un patard. Mais euh, mais pourquoi il y a des voitures qui sont autonomes depuis des années Il n'y a personne, euh, elles roulent depuis euh, des années aux États-Unis, mais c'est entre autres grâce à nous en fait, tout simplement. Donc c'est internet c'est un peu la, la conscience je, en fait je me suis perdu je voulais dire un truc super important ouais. c'était hautement philosophique de... non, mais genre, c'est pour je...
1: ça que t'arrives jamais à, ah, c'est con, à devenir con parce que franchement vous
0: allait vous apprendre des mmh, trucs mais de mais fou c'est
3: vrai là. Y a une... en fait il y a... ouais, je pense que IA euh, ça tombe beaucoup avec le mot intelligence et je pense que le mot algorithme en ce moment il est peut-être un peu plus proche de ce qu'on ah, vit
0: c'est ça que je voulais dire c'est parce que pourquoi ça, t'é- ça, t'é- ça, t'é- ça, t'é- ça t'étonne ou pourquoi tu te dis ouais on a ça c'est parce que les, les gammas donc anciennement les GAFAM donc les gamas. parce que Facebook est devenu méta donc un euh, gamma. Euh, ça fait beaucoup de lettres <rire> grecques. oui mais en gros c'est plus simple de retenir en gros les gammas ils investissent tous là dessus en priorité oui. le, là leur plus gros investissement c'est sur le L'Internet 3.0, sur, sur l'IA Open, ou sur les machines comme ça. AI, c'est Google. Tout ouais. ça, c'est vraiment. Ils n'investissent pas 200 millions de dollars. C'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Ça va très, très vite. Là, on est en train de parler des débuts. En 2025, ça, ça, va, ça commence déjà. Ça va, ça va exploser. Donc, ce que tu aperçois là, c'est vraiment les débuts, mais ça va aller très, 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 très vite. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que les algorithmes soient aussi pointus que, qu'on soit non, capable mais de. Mais ce
1: que je te dis, euh, moi, ce qui m'impressionne, ce n'est même pas ça. C'est que c'est, c'est à, mon, à mon niveau. Quand je fais un, en fait, y a un truc déjà de, des de merde, un appel d'offre C'est ce je que je te dis, c'est
0: qu'au niveau du, du grand public. c'est non, euh,
1: au là, niveau de. de, de je ne parle de, pas
0: des IA ouais, que vraiment, les grosses sociétés, c'est, des, c'est des, vraiment c'est des, à notre
1: niveau. C'est des utilisations. En fait, c'est des utilisations euh, pour le quotidien euh, boulot. Qui sont c'est pensées
0: aussi parce et... qu'on ne se, se penche pas trop dessus. C'est-à-dire que oui, on va s'arrêter. Ouais, j'ai parlé de chaussures. Et quand je vais sur Facebook, j'ai des pubs pour les chaussures. Là, on s'arrête qu'à des trucs basiques. Mais si tu pointes un peu des logiciels un peu plus spécifiques. En il y en a
1: qui font de la prédiction financière ou des choses comme ça. En maintenant, c'est, c'est...
0: c'est quasi oui mais ça, en plus alors on, on... Le rappelle ils sont fait... capables de rédiger
1: j'avais... des articles quand on va quand quand on va va des sur des trucs ça
3: c'est ouf ça le... bah justement c'est avec OpenAI où tu peux donner un début d'article et il te génère à partir du début que t'as mis il va comprendre ce que tu veux et il va te générer un article complet euh, euh, mais ils euh... le
1: font à partir de, 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 de d'analyses. enfin c'est, tu sais, ça recoupe plein de technologies en fait différentes et c'est. Ouais, c'est... Mais il se sert
0: de tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur Internet. C'est, quand tu dis sur Internet, il y a absolument tout. Il y a toute la bibliothèque du monde. C'est très facile, en fait, au final. C'est juste qu'en fait, ça prend du temps. Sauf qu'avec les ordinateurs quantiques qui sont en train de développer, justement, entre autres, par les gamas, ça va aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Et c'est ça, l'avenir, en fait. C'est comme comme dit, c'est qu'en fait, tout va aller plus vite dans le futur. Ouais. Et tout va être régi par les, par, les IA, par les IA. Donc, nous, on aura juste une espèce de validation à mettre sur, nos, sur, sur tout ça. Ce qui... Mais c'est
3: vrai qu'il faut se préparer à ce... Parce que ça va être des... Enfin, c'est en train d'arriver là. C'est des vrais changements qui sont en train d'arriver. Qui vont... Et c'est vrai qu'il faut se remettre un peu de notre vision des années 80 de, de boomer et commencer à essayer de... de-, de de comprendre qu'on est déjà entouré d'IA tout le temps, tout le oui, temps avec c'est nos c'est téléphones vrai, oui.
0: à notre niveau, oui, enfin ouais. dans notre monde enfin, je veux oui, enfin, en enfin, tout cas, cas de, plein de, de plein parce de parce de... que euh... utilisations... internet ça à notre... enfin, au niveau dont on en parle c'est pas partout dans le monde on est bien d'accord oui en oui. Oui, oui, dans Alors... nos... oui, oui en tant qu'occidental et euh, puis, tout, et puis
1: euh, même, même, euh, même en France ça concerne pas forcément tout le monde mais d'ailleurs justement comme on parle du présent est-ce oui, que ce ne que... serait pas la bonne occasion Là, tu vas parler
0: du présent. Pour faire une là, transition sur, moi, sur Choco. Je, ceci, hein, ah bah, je vais, je vais vous détruire ce que vous ré... vais
1: dire. Tu as détruit ma transition. j'essaie de faire une transition ouais, vers, mais moi, vers la je chronique je de suite, Choco.
0: Hein, prenez votre temps. Appréciez-vous bien. Moi, je vais vous détruire votre chronique. Vous n'êtes pas prêt. <rire> Allez. Euh, bonne chance. Petite pause avant
1: d'attaquer.
3: Internet, what would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be
2: happy, be horny, be bursting
3: with rage.
0: We got a million Et bah, du coup, Choco, c'est à mon tour. Allez, allez, c'est parti. Okay,
3: bah pour droite euh...
0: jusqu'à la fin du podcast. Il reste 3 heures.
3: Bah, je vais vous parler de l'entertainment made in Internet. Euh, Mais avant ça, euh, je, voulais, euh, je voulais surtout parler, enfin, je voulais d'abord parler de, de, de la culture telle qu'on la consommait avant Internet. Et avant Internet, c'était, bah, c'était des décideurs en haut de la pyramide qui décidaient de ce qu'on allait consommer, de quand on allait consommer, de, bah, des trends, de ce qui était à la mode, de ce qu'on se devait d'aimer et ce qu'on devait de, ce qu'on, ce qu'on devait de pas aimer. Donc c'est eux qui imposaient la chronologie, c'est-à-dire euh, on était coincé dans un flux télévisuel... Dans des, sorties, dans des sorties de cinéma, dans des sorties de livres. Des émissions de radio, qu'on des devait émissions de de radio. le soir
0: pour les écouter. Ouais. Ah,
1: voilà. Pide, oui, le soir, c'était. Tu vous te souviens, les soirées du samedi radio, soir C'était à moi, telle heure. C'était Radio Lusty que j'écoutais. Ah, il y oui, avait Les aussi. Donjons
0: il y avait uh, François le, Perru, il y avait tout ça Mais c'était
1: à telle heure, à telle heure. Par exemple, les séries, c'était le samedi soir. La trilogie du samedi soir. C'était même plus tard, mais c'est vrai mais obligé de respecter et d'attendre. Moi, quand
0: j'étais petit, tous les matins, il y avait donc matin pour ceux qui se et dedans, il y avait un dessin animé, donc c'était bibi bibi et le Coyote. Et c'était à l'heure où je devais partir à l'école. Et mon père, tous les matins, il m'enregistrait sur sa, sur sa cassette, euh, sur une cassette, tous les épisodes, un par un. Et à la fin de la semaine, je regardais tous les épisodes d'un coup. C'est le meilleur des papas.
1: Alors, euh, Spécial délicace, quand, moi, c'est, j'avais un, à un moment donné, où j'avais école le mercredi matin ah, et pas ma sœur. J'ai mieux. Et elle m'enregistrait, laissait leur monique.
3: Attends, t'avais pas ma
0: sœur ou, ou pas ta sœur
1: Et pas... Enfin, en gros, moi je devais aller à l'école et aller, elle était à la maison et du coup elle m'enregistrait, laissait l'hormone.
0: J'ai mieux, pour vous dire que j'ai le meilleur père du monde. Quand j'étais petit, donc à, l'époque, <rire> bon, du, papa, à l'époque du Club Dorothée, le mercredi matin, moi j'avais pas école le mercredi comme, euh, comme tous les gars, mon père il me, il me réveillait, il, en fait il me réveillait, il me portait de mon lit il a le me, me mettre dans son lit dans le lit de mes parents avec la télévision et m'a la télévision juste et je me réveillais avec l'obscurité c'était pas la belle vie ça en fait, beau.
1: toi t'as vraiment été un petit <rire> pacha. Ah, ah
0: non j'ai euh... souffert ah j'ai beaucoup souffert hein. <rire> pour là ça se voit pas que donc des bons du coup souvenirs. tu nous
1: expliquais qu'on nous imposait un rythme
3: ouais voilà on nous imposait un rythme on nous imposait des tendances on nous imposait ce qui était à la mode euh, internet c'est vrai c'est, c'est venu balayer tout ça finalement parce que c'est devenu horizontal c'est à dire que n'importe qui peut être euh, provider de, de, de contenu alors bon, il y a des problèmes juridiques, il y, y a les droits, il y a la SACEM qui s'est mêlée, de tout ça. Mais quand même, et surtout, les trends sont beaucoup plus durs à, préduire, à, 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 à prédire et ne sont plus imposés par, par ces grosses boîtes qui finalement se retrouvent à devoir suivre ces trends. Et on le voit justement dans, 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 dans l'état un peu déplorable de l'industrie cinématographique à grand spectacle actuel, où euh, si je prends l'exemple de la franchise Fast and Furious se contentent de regarder ce qui se dit sur Internet. « Ramenez-nous, Anne !»« Oh bah ok, on va le ressusciter, on va dire qu'il est pas mort. »« Ah, vous voulez bah, qu'ils aillent part dans l'espace ?»« Eh, ah, allez. eh ce sera drôle s'ils allaient dans l'espace !»« Eh bah, on va eh, les faire allez. aller dans l'espace. » Et donc, euh, donc voilà. Donc, on a, on, a, on a vraiment ce truc où c'est devenu un peu plus horizontal et où il y a... Euh, je vais parler un peu plus tard de mémétique parce que je vais forcément parler de mèmes. Et euh, les mèmes, à la base, c'est pas que des images drôles sur Internet, c'est... Euh, alors j'ai pas fait mes recherches, je préviens d'avance, voilà, en début J'ai chronique. pas de date, c'est ça J'ai pas de date, personne j'ai pas de, t'en voudra, j'ai personne pas de nous définition écoute. précise, j'ai pas de nom précis, euh, je me base juste un peu sur mes connaissances vite fait, j'ai un bon plan. Honnêtement, <rire> faites-moi confiance, je sais à peu près où je vais guider. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir que vous cherchiez de votre côté, tu vois. Je vais Je vais parler de Vine. Bah, si vous voulez savoir quand est-ce que Vine s'est éteint, ce sera à vous d'aller chercher. Si vous voulez savoir c'est quand vrai est-ce que ça a Vine,
1: petit oiseau parti trop vite, quoi. Ouais, mais t'en ouais, avait déjà ouais. parlé de Vine, il me
0: semble. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais Parce que c'est c'était, c'était quand même très important. Mais euh, donc revenons-en à ce, à ce truc, Et de la mémétique, je voulais parler de ça. En gros, la même éthique, les mêmes à la base. C'est pas des images drôles euh, et des gifs euh, avec un gros texte écrit dessus. Euh, je sais pas par qui ça a été théorisé. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était. Bah, je vais revenir sur ces deux œuvres sur lesquelles euh, j'ai parlé juste avant, c'est euh, Ghost in the Shell et Metal Gear, parce qu'en fait, les mêmes, c'est l'équivalent d'un gène, mais pour de l'information. C'est-à-dire que euh, la théorie de la mémétique, c'est considérer que l'information se, confi- se comporterait comme des gènes. C'est-à-dire que les gènes... Euh, un truc organique, tu veux dire Un truc vivant Oui, voilà. Okay. Les, gè- les, les, les gènes euh, se prolifèrent, se multiplient, euh, mutent, euh, s'agrègent avec d'autres gènes. Et le but, c'est un peu la survie. Euh, la survie via l'adaptation, via la mutation et tout. Et euh, la théorie de la mémétique, c'est considérer que l'information, c'est pareil. C'est-à-dire que des, des grands des concepts, des mouvements de pensée, euh, vont euh, survivre à travers le temps en en absorbant d'autres en euh, en mutant et euh, certains vont être éliminés euh, d'autres vont euh, vont perdurer c'est une chaîne ou... d'évolution euh... Voilà et en, en, en fait, reprenant la, un ouais, peu la c'est la
1: data c'est l'évolution quoi c'est le darwinisme ouais, voilà, c'est de, de l'information voilà c'est, c'est, c'est
3: la mémétique c'est ça c'est le darwinisme de l'information et euh, on va dire que les trends les tout ce qui est par exemple vidéo virale j'y reviendrai euh, c'est un peu ça, c'est très dur à, p- à prédire maintenant ce qui va, ce qui va devenir viral. Il euh, y a vraiment des trucs, c'est, c'est tr- ça paraît super irrationnel et c'est, euh, c'est, c'est une des spécificités qui fait que c'est, c'est cool quand même, Internet, ça a amené ce côté très hasardeux qui fait qu'une euh, vidéo d'un panda qui pète va devenir... Euh... <rire> et encore, là, je donne un très mauvais exemple, parce qu'une vidéo d'un panda qui pète, c'est vraiment un truc qui est, tr- qui est presque prédictible, mais il y a vraiment des fois, quand on regarde les mêmes, des, 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 des trucs, on sait pas pourquoi Alors, ça cartonne. Moi, j'ai,
0: j'ai toujours, quand on me parle de panda, et même j'ai toujours la même masse qui vient en tête, c'est un panda assis sur la dernière branche d'un arbre. <rire> et en fait, euh, le texte, c'est en gros, ils sont que quatre dans le monde. <rire> et, ils, et encore, ils s'amusent à faire n'importe quoi. Ça, c'est vraiment c'est ça, les pandas. C'est exactement ça. Ils vont tous se ruiner comme et ça. C'est quand
1: en fait. même le dernier thread qui m'a fait mourir de rire et que je trouve complètement débile. Mais j'adore quand les gens rajoutent plein derrière. C'est, c'est quelqu'un qui cherchait des expressions du type... Euh, du type, euh, il a pas inventé le fil à couper le beurre. Oui, ah oui, ça tu l'avais mis sur. Ah l'as. mais je, mais j'ai regardé ça, C'est j'en pas prouve. le pingouin qui glisse le point de la banquise ou <rire> les trucs ça. comme ça. C'est pas le fruit le plus mûr du panier. <rire> c'est pas la capote la plus lubrifiée <rire> du paquet. Il
0: y a pas, il y a pas de fin à ça.
1: Et, c'est... et en fait, ce que j'aime, c'est ce côté où quand tu, des les gens, limite. les gens viennent et rajoutent des et trucs. Et
3: rajoutent, ouais, c'est ça. Et c'est ce qui va assurer la survie d'une blague, du, du, d'une. Du, de, bah, d'une et, traîne, et en plus, ouais.
0: personne ne peut se l'approprier en fait. Ils participent tous, mais il y a pas. Enfin, il y a sûrement une personne d- au départ qui a fait un truc à la con, qui a pris une photo, qui a fait un mélange de photos, etc. Bah, Sauf que ça... personne la connaît. Ouais. Cette p- c- 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 c'est, cette personne. c'est un
3: enjeu actuellement. C'est-à-dire que dans le milieu de, dans le milieu de l'illustration, au milieu de, duquel je peux parler, c'est quelque chose qui maintenant est acquis. C'est-à-dire euh, quand on va reprendre une image, c'est très mal vu de ne pas citer la source. Ah, tu euh... te fais déglinguer sur Twitter maintenant. Ouais. Et euh, ce qui est bien, c'est que euh, sur la danse, il y a eu la même chose. Il y a eu le mouvement des, euh, des black tiktokers qui ont fait grève à une période parce que beaucoup de chorés étaient reprises et jamais on ne citait la personne qui était à la base de la chorégraphie. Et, euh, et donc, fait... il y a eu ce mouvement de grève des danseurs renois sur Twitter. Des ça, danseurs ça noirs. ça fait bouger les choses que, Je crois que c'est mal, dit, c'est mal vu maintenant de dire renois. Euh, des... <rire> des, 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 des des danseurs Surtout noirs. toi, tu pourrais vraiment avoir des Moi, problèmes. Moi, je peux dire ce que je veux. Moi, je peux dire négro, donc euh, négro, négro, et eh, eh. Je dirais juste personne de couleur, voilà, <rire> à mon niveau. Euh, mais ouais en fait, là, je, là, je m'écarte du sujet. Mais, mais oui, ce, ce, ce truc de, de savoir l'origine des choses, c'est, 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 je pense que c'est un enjeu futur.
0: Oui, mais alors, juste pour revenir au mouvement, mouvement de grève, ça fait bouger les choses Oui, ça, ouais, ça... maintenant,
3: euh, si tu regardes, il y a beaucoup de gens qui, quand ils font une corée, elles vont citer la personne qui a inventé la corée.
1: Mais d'ailleurs... Euh... Instagram a changé son algorithme récemment, enfin, a changé ses règles récemment pour favoriser les gens qui les postent le contenu et ouais. pas les gens qui repostent. Je sais plus, y- y- y avait un... le mec d'Instagram est venu en parler. Ils ont changé trois trucs... Euh... Il expliquait ce qu'ils avaient, ce qu'ils essayaient de changer dans l'algorithme, mais c'était fait pour favoriser le, Créateur. les créateurs et non pas les gens qui repostaient. Qui repostaient Parce que ceux c'est qui vrai que c'est euh, relou ouais. ces comptes, ou en fait, non, moi, je, tu, moi, tu sais je jamais suis... d'où ça vient. Alors, pour euh...
0: ceux qui créent, oui, ça je peux le comprendre. Moi, je crée pas. Alors moi, je suis pas du genre à participer, je retweet pas, je machin. Mais j'imagine que le mec qui crée un dessin, qui fait un truc original, qui est super content de son œuvre, qui la poste sur les réseaux pour avoir des, des, bons, des, bons, des bons avis, etc., et qui est content de faire ça et qui retrouve son œuvre. Euh, parfois transformé ou parfois pas du tout dans, sur d'autres trucs avec euh, limite une appropriation en disant ah, savez ce que j'ai fait, ça doit être. Et euh, même toi, tu avais piqué un frustrant.
1: truc le truc que tu avais fait sur Doctor Who que ouais, j'adorais. Ouais, en ouais, plus, j'ai... il l'a ouais. fait pour moi. J'adorais bah, Doctor Who. À,
3: après, c'était sur Facebook et Facebook, c'est le royaume de l'appropriation où là, il y a le moindre possible. Et les gens prennent des vidéos, les croppent, les prennent des dessins et tout. Et... Ah oui, ouais, mais ouais. Euh,
0: vous parlez de vous, mais moi, quand j'écris Jurassic Park qui s'appelait pas Jurassic Park, mais qui s'était repris par Michael Christens, ce bâtard <rire> qui m'a tout piqué, <rire> je pouvais rien dire, il y avait trop de budget derrière. ouais mais là, j'étais dégoûté
1: qu'il se le fait. Piquer, c'est qu'il avait fait un dessin mais vraiment pour me faire plaisir parce qu'il avait fait Doctor Who en mode Disney et il, Genre... par contre
0: tu l'avais posté sur ton Instagram c'est ça
1: il avait mis sur sur j'avais mis sur, sur Facebook.
3: Facebook non à l'époque c'était je n'étais pas ah, sur Instagram okay. c'était après, sur Facebook copy, et ouais. sur mon DeviantArt Ouais. et, et, euh, et, et avait j'avais retrouvé
1: euh, quelqu'un qui l'avait piqué s'était approprié le truc avait croppé là où il y avait son blaze ouais tu vois parce qu'en fait le style qu'il avait fait comme c'était un style Disney ça marchait bien en fait mais euh, ouais, j'étais, j'étais, j'étais plus énervé que lui. Et toi, tu l'as pris comment bah Moi,
3: je ne moi l'ai pas trop mal pris parce que c'est un dessin dont je n'étais pas forcément fier. Parce que c'était c'est ce presque. Du... pour moi Non, non, <rire> c'est parce que c'est un dessin sur lequel j'ai euh, j'ai pas fait du tracing, comme on dit, j'ai pas décalqué. Mais je me suis vraiment basé sur. Euh, j'ai pris des dessins de Glenn Keane, qui est euh, un des grands dessinateurs euh, Disney. Euh, un de ces. C'est lui qui a designé euh, dernièrement, c'était Réponse, mais il avait fait Tarzan et c'est, il fait partie des, des anciens. Et j'avais, pris, j'avais trouvé des dessins de production de Glenkin, j'avais repris les poses, j'avais juste modifié pour transformer un peu en Matt Smith. Donc c'est pas forcément un truc dont j'étais fier, je me considérais un peu comme copieur déjà sur ce dessin. Ce qui mmh. fait que j'ai un peu moins été affecté quand euh, quelqu'un me l'a piqué. Euh, aujourd'hui ce serait peut-être pas pareil parce que finalement j'ai pas copié je, je, je me suis inspiré euh, un peu comme quand tu prends une référence mais, euh, ah non mais lui euh, il a, il a, il a, lui, a copié il a,
1: ouais. et il avait cropé là où il y avait ton nom
0: mm. ouais Donc, ça c'est vraiment c'est, ouais, c'est voulu quoi c'est pas, mm. euh, okay.
3: mais bref dans ce grand bain euh, d'internet euh, euh, c'est devenu un peu le, le, le en tout cas pour, par exemple, si je prends mon, mon propre exemple je consomme majoritairement du contenu d'internet je ne regarde plus la télé j'ai beaucoup moins le temps d'aller au cinéma et je continue de regarder des films et des séries il y, y a les plateformes qui est euh, qui autre chose mais quand même il y a énormément de contenu d'internet donc là je vais essayer un peu de, de voir un peu ce qui a pu naître d'internet c'est souvent des concepts qui existaient déjà, euh, déjà avant mais qui ont été transformés qui ont eu des transformations trop importantes euh, qui pour en faire quelque chose d'à part.
0: Oui, parce que je me permets, l'avantage du site internet, c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien, c'est que tu y as accès quand tu veux.
3: Bah oui, c'est ça. Ouais. Bah, bah, par, comme je disais tout à l'heure, il y avait le, le problème de la chronologie. C'est en ça. fait, sur internet, si tu postes un truc, il reste là. Tu peux, y accéder, euh, tu, peux y tout, tu peux y accéder tout le temps, ça reste là. Après, il y a eu les stories qui ont un peu changé ça. Euh, l'arrivée de, de Snapchat qui a aussi redonné un peu ce côté instantané et euh, il faut être là au bon moment mais il y a quand même ce truc de tu postes un truc, ça reste un peu pour l'éternité et tu peux venir le piocher un peu quand tu veux tu peux arriver par plusieurs portes pour y arriver il
1: euh... y a des gens que ça fait chier d'ailleurs quand ça reste les choses sur internet <rire> pourquoi tu me regardes bon, je, je ne savais on... pas que c'était un film porno je je on m'a pas dit
3: on a, tous des, on a tous des casseroles, on a tous des, des skyblogs des, des vieilles vidéos des, euh, des, des, des projets auxquels euh... on, est, on, a, on a participé ouais mais euh, ouais, euh, avant, encore une fois, avant d'attaquer vraiment toutes ces créations propres à Internet, je vais quand même évoquer euh, un truc où, au début, on a d'abord consommé du Il euh, euh, du contenu qui est devenu viral et qui s'est, qui s'est vraiment propagé sur Internet, mais qui à la base ne sont pas des vidéos Internet. Je pense à, euh, là, si je réfléchis par exemple, je pense à tout ce qui était, euh, je me rappelle, la période où je consommais beaucoup de trucs de Lonely Island, euh, un truc comme Dick in a Box, Ça a pris un essor de ouf sur Internet, mais c'est des vidéos euh, qui sont issues d'Internet, du du, du, du Saturday Night Night Live. Ce
1: sont des sketchs vidéo qui ont été créés par l'émission Saturday Night Live. Donc en fait c'est des trucs récupérés de la télé. Voilà. Des trucs et... cultes de la télé sont arrivés sur internet et qu'on se partageait. Mais c'est vrai que même pour euh, les sketchs, vous vous souvenez de Gad Elmaleh, d'Eric Ramsi, de Jamel, etc. Ça tournait au début. En ouais, fait, ça tournait euh...
3: beaucoup. Donc il y a eu cette première période où finalement ça allait chercher du contenu qui existait déjà et, euh, et certains trucs devenaient super viraux, mais c'est du contenu qui existait déjà. Euh, bah, on va s'intéresser à, à YouTube. Euh, on va d'abord s'intéresser à YouTube parce que c'est c'est un peu le, le truc un peu évident. Mais dans les, euh, dans les évolutions de ce, ce qu'il y avait déjà, il y, a aussi, il, y a eu, il y a eu de la création, mais qui se contentait un peu de reprendre des concepts qui existaient déjà. Je pense au sketch. Euh, en France, on a eu pendant une longue période, euh, la grande période Studio Bagel, Golden Moustache, qui reprenait un peu le, 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 euh, le concept de sketch show, euh, qu'on a connu à l'époque, nous, avec les inconnus, avec les nuls. Euh, c'était, pas de la, c'était de la création originale. Euh, C'est de la création originale souvent de qualité. Moi, j'étais un grand fan de Golden Moustache et de de ce qu'ils ont pu produire, notamment les suricates. Mais ce n'était pas pas des nouvelles formes de de, de médias. Et là, je vais vraiment attaquer un peu les les évolutions qui ont fait fait des nouvelles formes. Euh, On peut commencer par... euh, Je vais revenir un peu à la base. Avant les vidéos, avant YouTube, il y a eu déjà le concept du blog. Euh, Le blog, c'est du journal intime publié pour tout le monde. Euh, et euh, c'était assez nouveau, en fait. Pouvoir lire un blog, en fait, c'est comme si... Euh...
0: Bah, c'est les gens qui donnent leur avis sur Internet, en gros, c'est ça hein c'est ce que fait bah, Twitter av- tous les jours, en avant gros. Avant ça,
3: hein. c'était... Euh, ouais, en fait, avant ça, c'était des gens... Euh, les premiers blogs, c'était des gens qui décrivaient leur journée, qui faisaient du... Euh... Ouais, c'était vraiment c'est... du journal intime, c'est ça, en ouais. fait, euh, publié. C'est-à-dire, euh, avant, avant même de donner leur avis, c'était vraiment plus du... Euh... Mais est-ce
1: que tu pouvais pas déjà avoir ça, cette forme-là pas autant diversifié, comme tu disais, où il y avait effectivement... Euh, mais dans les journaux. T'as pas des journaux qui avaient ce genre de...
3: Des journaux qui diffusaient des, des, des tranches de vie de, 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 d'inconnus De mecs que Alors, tu ne pas connais, Pas, pas.
1: d'inconnus, pour le coup, de, d'un journaliste qui allait parler de ça, ou surtout aux états unis je pense, où il, y avait ce, où il pouvait y avoir ce genre de choses dans certains journaux en fait c'est un, c'est, c'est un truc que tu peux retrouver dans certains journaux propres à une personne et la différence c'est que ça s'est démocratisé avec le net c'est-à-dire que tout le monde a pu le faire et, et, et là c'est plus une concurrence libre qui s'est mise en place plutôt qu'un décisionnaire moi, qui a publié la... quelque chose
0: pour ouais. revenir à ça la seule capsule qui me fait penser à ça mais moi c'était sur, à la télévision C'était, je sais pas si vous vous souvenez il y avait une petite émission qui durait pas très longtemps et en gros ils avaient mis une caméra alors dans une rue mais dans une espèce de cabine il y a des gens qui venaient n'importe qui avait le droit de rentrer et et le... des gens qui racontaient de la merde qui racontaient leur journée il y avait des gens qui venaient faire des chansons il y avait Eduardo je m'en souviens on, on est un peu dans, dans, dans,
3: dans ce je t'aime le Lundi. ah oui ah, c'est oui. vrai oui il y avait ça lui de qui ça. s'est fait
0: connaître et alors, c'était les débuts des buzz en fait parce qu'il y avait des... Eduardo voilà c'est vrai. mais ça c'était le monde de la télévision qui avait récupéré ça à l'époque je sais pas s'il y avait déjà internet à l'époque mais ça me fait penser à ça des d'ailleurs
3: grâce au site de l'INA, des fois, on retrouve des archives de ce truc-là. Et, par exemple, moi, j'ai pu voir que ce truc de, télé, de, de cabine euh, un peu de photomaton, il y a eu les Twifly qui étaient déjà dedans. Sérieux ouais, ouais, ouais. Comme quoi Les tu vois, tu vois, euh, gens qui voulaient se faire connaître, ils passaient par là aussi. Franck et Philippe Nicolique qui portent d'autres pseudos et euh, qui, qui essayent de faire, euh, de faire le buzz. Mais euh, ouais, le blog, ouais, je pense que c'est une forme qui devait exister, ce journal intime. Ça devait être des journalistes connus qui, qui proposaient. Mais... Euh, euh, il y a une notion qui est assez importante dans ce truc du blog, quand ça a explosé sur Internet, c'est, je pense, la, un truc qui va beaucoup revenir dans ce que je vais dire, c'est euh, le, le, la sensation de proximité. Le fait que ce soit un peu des monsieur tout le monde qui partagent leur expérience, le fait que c'est épris, c'est aussi ce truc de « ah, bah, c'est comme moi, ah mais ce n'est c'est pas des gens connus », parce qu'il y a vraiment une distance qui se fait entre, entre une star établie euh, du monde d'avant, et, euh, et une star du monde d'Internet. Et le blog, c'était un peu un de ces premiers phénomènes où finalement, un peu n'importe qui pouvait devenir d'une manière ou d'une autre connu. Et euh, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, plus que le blog, c'est euh, son évolution moderne, où là, on commence à avoir une forme euh, très spécifique à Internet, c'est le vlog. Euh, donc c'est comme un blog, sauf que c'est en vidéo. Donc c'est des, c'est des gens qui se mettent à poster des vidéos où ils décrivent un peu leur quotidien. Euh... Parfois
0: juste en marchant dans la rue, Parfois en se filmant juste en... Euh... Ouais, voilà,
3: juste en filmant, en se marchant En France, je pense qu'un des premiers gros exemples De vlogueuses connues, c'était Enjoy Phoenix, j'ai jamais vraiment regardé Mais euh... il mais y avait ce côté euh... D'abord elle parlait de maquillage Et puis c'était beaucoup finalement d'étranges de vie Et euh... là où je trouve que ça a acquis Une vraie personnalité c'est, euh... Je crois que c'était en 2015 ah, J'ai une date <rire> euh... Celui qui a vraiment transformé le monde du vlog C'est Kazenestat euh, qui est un New Yorkais. Alors il faut savoir que c'est un professionnel avant d'être un YouTuber. C'est quelqu'un qui avait travaillé pour HBO, qui avait gagné des prix, qui était euh, qui est un, un metteur en scène assez... Enfin, euh, qui, qui, qui avait du bagou. Et, euh, et, mais il a posé les formes du vlogging moderne. C'est-à-dire qu'avant avant lui, le vlog, c'était vraiment caméra fixe, pas de montage. La personne qui parle devant sa caméra. Cazenestat euh, a, a réussi à... à apporter une mise en scène que maintenant tout le monde a repris. C'est-à-dire, il euh, y a des moments où y avait, c'était les, la grande période du Canon 5D et tout. Euh, donc, il euh, y avait vraiment une sensation de... On dirait que c'est fait à l'arrache, on dirait que c'est fait de manière très facile, mais c'était très réfléchi. Il pouvait, euh, c'est-à-dire qu'il pouvait faire des scènes où tu le vois passer en vélo, euh, tu le vois passer en vélo euh, près d'une rue, ensuite tu le vois en vue subjective, et tu as l'impression que ça se suit et qu'il s'est juste filmé comme ça. Mais en fait, tu réfléchis, tu te dis, ah, ça veut dire qu'il a dû d'abord se poser, aller poser sa caméra, repartir en arrière... Passer avec son vélo, ensuite revenir, récupérer sa caméra, continuer son chemin, là se filmer en temps réel. Il a vraiment mis en place un espèce de langage qui lui vient de son, de son, de son background de, de, cinéaste, de, réalisateur. de cinéaste et de réalisateur et qui a fait du documentaire, euh, adapté à internet. Tout le monde l'a repris, maintenant c'est vraiment des codes que tout le monde reprend. Euh, je sais que euh, le, 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 le fait de cuter, quand tu parles, il euh, y en a qui en abusent, c'est-à-dire que tu parles euh, et hop ça va cuter. Et en fait, ça va être la suite de ta phrase et tout. Ça vient en partie de Cazenestat. C'est, c'est vrai
0: que quand, quand tu quand en parles, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça. qu'en fait, qui, je ne sais pas si ça apporte vraiment... Enfin, il y a le fameux rythme. Ils coupent la fin, euh, l'espace, le blanc entre deux phrases. En fait. Ça fait, ouais, c'est ouais. très bizarre. Une fois que tu l'as remarqué, c'est très bizarre. Le ah, des des problème, c'est, c'est ils
1: il montent aussi énormément de... de... Ils il montent aussi énormément de... de, 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 de comment dire leur, leur propre texte pour leur donner plus de dynamisme. Et en fait, ces gens-là, quand ils se retrouvent à devoir faire du live il avait vu avec notamment quand ils avaient essayé de faire un, un show et tout en live, je sais pas quoi. Enfin, ils, ils ont comme ils sont plus en maîtrise, ils sont moins intéressants parce que ce rythme, ça leur ça donne l'impression qu'ils sont en maîtrise, mais en fait, ils sont toujours protégés par le montage et du coup, quand il n'y a plus bah, de montage, pour éliminer
3: euh... tous les e », tous c'est ces trucs. Comme nous, euh... c'est ce qu'on <rire> <voulais> dire, <ouais. rire> c'est ça ouais. qu'ils tous les le... Mais c'est ça en fait. Il y-, y en a Ah oh, moi, a...
1: je les élimine pas oh. tous les e », C'est chiant. À couper, euh. <rire> je dis ça parce qu'on a un pro du e <rire>
3: ». Ah bon <rire> Je vois pas de quoi vous parlez. Mais, euh, mais, mais <rire> <rire> tu vas un indice Mais c'est vrai que ce truc de, 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 du cuté c'est abusé maintenant sur les, 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 les nouveaux youtubeurs les plus ouais, jeunes c'est à dire que des fois c'est tous les trois mots ça cut et quand tu commences à regarder et que tu ne vois plus que ça c'est horrible, le mec parle et change de position en quel, de, quelques milli, de quelques millimètres et toutes les trois phrases euh, le mec, euh, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. C'est comme les rappeurs euh, de la DMV qui se, qui, se qui, qui, qui qui enregistrent leur truc phrase par phrase. Mais oh, euh... c'est horrible ça. <rire> ouais, ça euh, la DMV, c'est euh, un autre débat.
1: <rire> non, mais je sais, je sais pas, mais je me dis, imagine, c'est pareil, tu es en concert, comme... ça veut dire quoi t'as ah, bah, à placer C'est ton... très
3: problématique, d'où le fait que beaucoup de rappeurs en showcase se doublent, enfin, sont son sur des bandes son doublées.
0: T'es dans la balance, là. Ah, tu balances.
3: Euh... Non mais ça veut dire
1: qu'ils n'arrivent pas à placer leur texte d'un seul coup. Ton texte non. est censé capa... Après, tu ça peux t'étonne. le faire pour un effet de style. Petit mais... aparté
3: sur la DMV, je dirais que c'est assez spécifique parce que ça donne un. En fait, c'est c'est presque comme un effet spécial sur la DMV. C'est un rap où euh, tu vas re... tu vas prendre ta... tu vas couper ton dernier mot avec le début de ta nouvelle phrase. Donc tu es obligé de passer par du montage.
1: tu en live. Si tu maîtrises super bien ton truc, si tu veux pas te faire chier, tu fais une phrase sur deux et tu fais une deuxième prise avec. Les,
3: bah, les, les bons, c'est ce qu'ils font. Et je suis sûr qu'il y en a euh, une... qui
1: font une prise, ils s'arrêtent. À ah, la plupart ils font une prise, Il s'arrête. ils s'arrêtent, une, une prise, prise. Ils s'arrêtent. Ça doit être super lent en studio, écouter une fortune en tant Mais après,
3: studio. c'est une technique studio. Et c'est vrai que c'est, ça donne un rythme un peu lancinant et ça, ça, ça apporte un truc. Après, en live, ouais, c'est le problème. C'est euh, comment tu fais Soit tu as un très bon backer un très bon bah- backer qui va te reprendre les, les derniers mots au bon moment, ce qui te permet d'enchaîner sur la phrase suivante.
1: Soit tu as un très bon enregistrement. Ouais, ça, voilà. Soit tu as un très ça, bon ça enregistrement. Ça, ça fait longtemps, ça
3: <rire> Mais bon. Ça on s'appelle le playback. On s'est, on s'est <rire> éloigné du sujet. Donc, ouais. euh, donc, je disais, ouais, le vlog, je pense que c'est une des premières formes euh, euh, qui a vraiment pris une... Sp- une, une...
1: Donc le vlog, c'est la, c'est la même chose que le journal intime, mais en vidéo. C'est en vidéo, vidéo ouais, voilà. Vidéo. Et
3: maintenant, tout le monde fait du vlog. Et, euh, et le vlog s'est même développé. Bah, et... Les
1: stories, en fait, c'est, c'est ça aussi. Euh...
3: Ouais, ouais. Sauf que les stories, il c'est, n'y c'est, a, y a, y a pas le, le côté un peu... Les vlogs, c'est un peu plus long. Et c'est travail il y a toujours ce côté ah, un y peu travail. Il y en a travail. qui font des stories vlog. Hein. Oui, c'est vrai.
1: Et il y en a qui en font et ils ne savent pas faire. Et c'est chiant. <rire>
3: Mais en tout cas sur la mise en scène, je trouve que le vlog, ça a été ça a été une de ces nouvelles formes d'entertainment qui est qui qui est devenue assez propre à YouTube. Même si au final c'est un peu du documentaire, ça a pris une forme qui en fait quelque chose de d'assez unique et euh, et voilà qui, qui qui ne peut exister finalement que sur Internet maintenant.
0: Oui, s'il y, si y a une explosion des vlogs, c'est qu'il y a des gens qui regardent des vlogs. Alors, moi, je suis. Si je me prends mon cas personnel, j'en ai strictement rien à, rien à foutre de la vie des gens. Surtout quand ils n'ont pas une vie euh, extrêmement. Euh, voilà, quoi. Et je... si à un moment
1: donné, tu suivais un mec qui était riche
0: D'admise à rien, Moi, je ne suivais pas pour lui, je suivais pour toutes les. Enfin, ah bah <rire> tu vois,
1: donc tu n'en avais pas rien à foutre de la ouais. vie des gens.
0: Oui, mais alors. Non, toi c'est juste que...
1: qu'il faut rajouter du bifton c'est tout il mais...
0: euh, y, y a des culs y a des... non mais en fait c'est parce qu'il avait une, une vie hallucinée et a priori j'ai appris plein de choses qui, comme quoi c'est pas aussi euh, idyllique
1: que ça moi j'étais pas très mais consommateur de vlog mais il y a, y a ont... des gens qui ont, qui ont pas besoin de... qui vont s'intéresser non, à chose que c'est le fric il y, y, y,
0: y a des gens qui racontent leur vie qui n'est absolument pas intéressante enfin oui, pour
3: mais moi a... je parle mais il y a des gens qui racontent leur vie qui est intéressante
0: euh, oui peut-être j'ai l'impression que vu que tout le monde raconte sa vie je vois pas comment tu peux faire le bah, le... bah moi avant non, à... c'est
1: comme un film ah, une avant histoire ah non, de gue... me, non mais un... regarde il y a des gens qui adorent lire les biographies d'autres personnes enfin c'est pas parce qu'une vie n'est pas c'est pas parce que le mec n'est pas connu que ce qu'il fait n'est pas intéressant. Ah,
0: je ne suis pas en train de dire ça. Je n'ai jamais parlé de, d'être connu ou pas. J'ai dit que des, les vies des gens ne m'intéressaient pas parce que des gens, il y avait des gens qui avaient une vie qui était pour moi qui n'était pas intéressante. Je m'en fous qu'ils aillent dans tel restaurant et qu'ils aiment bien les de pâtes-là.
1: Oui, mais tu as aussi des gens qui peuvent raconter la, leur vie dans le contexte de je suis en train... Enfin, je fais telle mission. Par exemple, il y a une... Il y a un, moi j'avais suivi un compte à un moment donné d'un couple qui est qui voulait retaper qui avait racheté une ancienne école complètement abandonnée qui voulait complètement la, la retaper et qui et du coup ils parlaient de ce qu'ils faisaient pour y arriver tu vois bon bah ça 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 peut t'intéresser de la même manière que bon maintenant ils le font tous mais avant qu'ils le fassent tous, les gens qui font des voyages autour du monde et qui t'expliquent comment ils ont réussi avec ouais, ouais, voilà, le budget, ouais, etc. Tu vois, ça peut t'intéresser dans un but précis. Tu vois, ok, si bah ça te fait... parle à toi
0: et que tu c'est ça, t'envisages. Et puis c'est, euh...
1: Euh, j'ai j'ai une... retrouvé une copine d'enfance qui est euh, prof. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'elle elle enseigne aussi à des, des enfants. Euh, euh, je crois qu'elle enseigne aussi des enfants autistes ou des choses comme ça. Et elle, elle raconte son quotidien. De, de prof donc oui c'est sa vie mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait quand tu regardes ses stories elle te montre euh, bah, le truc qu'elle a essayé de mettre en place comme exercice etc enfin tu vois là il y, y a un but quoi il faut a... comprendre
0: que certains ont des messages un peu plus pertinents oui. même il y a vraiment et c'est a, tellement a... noyé dans ce, ce monde a, de vlog que... et puis il y a
3: aussi ce truc de proximité c'est à dire que Angelina qui fait un vlog les gens il y, y a forcément des gens qui vont s'y intéresser mais il n'y a pas le même effet qu'une euh, personne auquel tu peux
0: dire Ah, c'est-à-dire que moi je pourrais faire ça aussi. Ouais, j'aurais tendance plus à penser que les gens s'intéressent par rapport à la personnalité de la personne qui regarde.
1: Ces gens-là, par contre, oui, toutes les stars, ils vont, elles vont être suivies parce que, euh, ils ont envie de le connaître, mais ça donne une fausse image. Parce qu'elles sont hyper maîtrisées. Ouais, les mais, 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 des, mais justement,
3: des... elles sont suivies, mais pas de la même manière. Euh, je veux dire, il y a que. Il y a Will Smith qui fait du vlogging, et c'est loin d'être le, le plus gros vlogueur du monde. Oui. Euh, en fait, on va préférer suivre des stories et des photos sur Instagram d'une star que du vlog parce que, euh, parce que dans le vlog il y a ce truc de, de proximité, il y a ce truc de, de pouvoir se projeter dans ces personnes. Et avec une star, tu te projettes pas, tu, tu envies sa vie, mais tu te projettes pas. Euh, dans, tu
1: Sauf les quoi. stars qui arrivent à donner une image euh, proche du peuple, quoi, comme tu disais, enfin qui arrivent à donner une image de proximité. Je, parle, je pensais à. Ah, j'oublie tout le temps son nom, euh, la nana qui joue dans The Good Place. Euh, Veronica voilà, mmh. Kristen Bell. Bah, par exemple, elle, elle donne une image. Tu as l'impression que cette meuf-là, euh, tu pourrais être copine avec elle. Quoi. Et ouais, je y pense que. Y a côté a...
0: girl next door. Euh... Voilà, il y,
1: y, y a certaines stars qui arrivent à donner ce côté euh, c'est mon pote d'à côté et d'autres, c'est pas le cas. Oui, donc et on euh... en revient à
0: la pers- plus à la personnalité de la, pers- de, de la vlogueuse ou du vlogueur que sa vie euh, en règle générale. Je pense que tu peux facilement t'attacher à une personnalité plus qu'à. Bah, après, bah, il peut qui... y avoir
1: un milliard de raisons pour lesquelles tu suis un vlog. Ça peut être, comme on disait, parce que le message est pertinent, parce que derrière la cause, la chose que fait cette personne est pertinent parce que c'est dans ton domaine. Tu t'en. Tu,
3: des fois, c'est juste parce c'est... que la personne te fait marrer. Des fois, c'est parce ouais. qu'elle a un angle. En fait, y a, c'est ça. C'est que les, les angles se sont m- multipliés dans le vlogging.
1: Des angles droits, des angles. Voilà. Des angles à
3: 47 degrés. Euh, j'ai déjà vu un angle de 63 degrés. Truc de ouf. <rire> c'était euh... Vas-y, appelle-moi appelle vu... le rapporteur.
0: Allez. J'ai
1: vu une vidéo sur Instagram d'un mec qui, qui expliquait Pythagore avec un dessin d'une manière où on me l'avait jamais expliqué et c'était ultra pertinent. Ça, ça m'a fait tout comprendre. Enfin bref, petit aparté, continue. Après le vlog, on a quoi euh,
3: bah après le vlog, juste pour dire ouais, en fait le vlog aussi ça c'est. Euh, on en a un peu parlé mais euh, au début c'était beaucoup euh, justement du quotidien maintenant il y a vraiment du vlog spécialisé voyage du vlog spécialisé même effets spéciaux par exemple les gars de Corridor Digital font beaucoup de vlogs finalement les coulisses de... c'est des mecs qui font des vidéos d'effets spéciaux euh, et des spécialistes d'effets spéciaux et ils ont toute une partie euh, vlog où tu les vois dans leur quotidien bosser euh, tu vois l'ambiance et tout et euh, donc ouais il y a ce côté aussi le vlog c'est beaucoup multiplié dans, dans, dans ce que ça raconte euh, en dehors des vlogs qu'est-ce qui est un peu euh, qu'est-ce que aussi qu'est-ce très propre à internet il y a tout ce qui est euh, l'edutainment qui a pour le coup n'est pas nouveau mais qui a complètement disparu des autres médias c'est à dire la euh, la vulgarisation scientifique ouais voilà la vulgarisation scientifique l'analyse critique euh, le commentaire politique le commentaire politique, non, je vais l'écarter parce que c'est un truc qui existe toujours à la ouais. télé, mais pas de la même manière. Mais, euh, mais oui, en tout cas, la vulgarisation et l'analyse critique de, d'œuvres de culture, c'est quelque chose qui a complètement disparu euh, des médias et qui, euh, et qui a pris une seconde renaissance et même une nouvelle forme parce que finalement, on ne l'avait pas de la même manière avant à la télé. On n'avait pas un mec face caméra qui pouvait, te faire, qui pouvait prendre le temps de décortiquer une œuvre, de t'expliquer un principe sur 40 minutes. Avant, tu étais obligé, de, dans, dans ces émissions scientifiques, tu avais des petites pastilles et tout. Donc, c'est vraiment un truc qui, bah, je pense...
1: Ouais, je, 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 vas-y, je, vas-y, vas-y. Je voulais pas te couper, mais en fait, j'allais dire l'une des grosses différences par rapport à la, à la télé, c'est qu'à la télé, tu as l'impression que les mecs sont toujours en mode... Euh, une émission qui parle de une heure de telle œuvre ça ne plaira jamais et mmh. du coup ils sont toujours dans le fait de limiter dans le temps et, de, et et quand tu limites dans le temps des fois ça t'empêche de prendre le temps de comprendre t'es des concepts de prendre, ouais tu
3: obligé de faire des raccourcis alors de... que sur
1: internet ouais. t'as des gens qui s'autorisent qui se disent euh, je vais faire une vidéo, je vais parler pendant une heure de, euh, de, 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 de Chiro, quoi, tu vois, où c'est j'ai parlé si, de... C'est pour
0: ça que les émissions culturelles à la télévision, c'est toujours en t- deuxième partie de soirée, à 22h. Bah, personne regarde que et, ça dure que heures et que les... c'est dure 3h et c'est parce qu'ils mettent ça, ça, euh, ça correspond à ce que, ce, que, ce que disait Choco au début, c'est que c'est des patrons de chaîne, c'est le mode pyramidal, c'est eux qui choisissent à quel moment tu vas regarder un truc culturel, et que le, le truc culturel, ça sera samedi soir à partir de 22h, sinon ça sera pas avant. Il bah, y, y, y a deux
1: trucs, il y a le truc de penser que ça va pas intéresser les gens.
0: Alors que c'est complètement faux, Et... mais parce que ça ne, ça ne rapporte pas à ses spectateurs, peut-être à une certaine... Ils se sont dit, ah, bah, y comme aussi, ça, y il y a... en a sur notre chaîne, mais on le met comme y ça. Il y a un truc
1: toi. sur lequel tu n'as pas tort, c'est que des fois, un, un élément culturel, tu n'as pas forcément envie de le consommer à telle heure ou à telle heure. Surtout quelque chose qui est dense et qu'il faut comprendre. Mmh. C'est en fait la liberté de pouvoir consommer le truc. Quand on a envie, ça change tout.
0: Bah, t'as des moods en fait.
1: Ouais, t'as des, t'as des moods où tu dis, voilà, là, je, je suis prête à soir. recevoir l'information. Exactement. Exactement là, j'ai le temps de me concentrer, alors que si je le regarde à telle heure, je peux pas. tu vois. Donc là, j'ai le temps de me mettre dessus. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a, il y a des trucs, quand il y a des documentaires qui repassent sur YouTube... Enfin, je sais qu'avec des collègues, on s'échange souvent des, 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 des noms de documentaires ou de choses comme ça, euh, qui... parce que justement, on va avoir le temps de le regarder là quand on veut. quoi.
3: Mais euh, ouais. Et <rire> Désolé, on t'a coupé <rire> ton. Non, non, c'est très bien. Mais euh, ouais, tous ces enfants de, de, de Fred et euh, Jamy ont vraiment fait évoluer la, la sauce. Et c'est pas vrai. que Fred et Jamy. Euh, vrai, vrai. Euh, en France, bah, je citerai dans l'analyse critique, on va dire les plus connus. Durandal, euh, oh, le Fossoyeur de Fils. Nom, <rire> euh, mais on va donner la lumière un peu sur des, sur des nouvelles personnes. Bon, il y a Monsieur Bobine qui est loin d'être. Ah M., voilà,
1: parle des gens vrais, s'il te plaît. Euh, des, ouais, euh,
0: le Fossoyeur, prom... c'est aussi. C'est oui, non, on je parle prom... pas de... non, mais je On de parle de tous, journal. on oui. sait très bien. Sûr, non, mais mais Monsieur par Bobine. Un qui finit par Urundal. <rire> mais voilà, il y en a, y a, des, y a qui ont des propos vraiment pertinents.
1: Et voilà. Mais là, dernièrement, il y a le cinématographe que j'ai découvert, qui a fait d'ailleurs tout un travail avec Monsieur Bobine. Et ces vidéos à lui, elles sont waouh, sont enfin euh, la- l'analyse sur la mise en scène est ouf quoi. Il est, je sais pas d'où il vient ce bonhomme, d'où il sort. Je le connaissais pas du tout. Euh, j'ai découvert une de ses vidéos et mais et c'est... ouais, c'est... Bah,
3: c'est... je les regarde plusieurs grâce fois. Grâce à Monsieur Bobine. Oui, euh, ouais, ouais ça doit être grâce à, à Monsieur Bobine. Il y a Bobine
0: pas aussi qui fait des critiques, je ne sais plus, hein, je suis perdu. Ouais, euh, ouais, euh... et
3: puis et, et c'est, en fait c'est très varié, euh, des trucs comme Paul raconte, des trucs. il y a vraiment plein, Ah plein, Paul raconte.
1: raconte, j'aime bien. Il fait beaucoup mais de biographies.
0: En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. Bon là, par exemple, tu parlais du Randall Moi, personnellement, je n'aime pas du Randal, mais quelqu'un qui aime peut regarder du Randall ah ouais, quand ouais, il veut, voilà. c'est ça. Et et moi, ça je peux regarder Monsieur Moulinet. On a et... tous ce choix, et il euh, enfin, le choix est vraiment énorme. C'est ça qui est bien. Avec, euh, et là, on parle que des chaînes françaises, oui. parce que alors, si on parle avec chaînes américaines, on s'en sort plus. Ah, ah, a une... fait,
3: on, a, on a attendu très longtemps avant. En fait, il y a eu un boom des chaînes françaises à un moment, mais c'est vrai que pendant longtemps, il y avait que du
0: contenu américain si on voulait. Ouais, Analyse. C'est toi qui disais qu'il y a une espèce de. Les Américains donnent la tendance, et ça arrive après les Français en gros il bah, y Copie, en a de plus, plus
1: en plus mais des fois quand je cherche de l'analyse sur certaines œuvres j'ai parfois encore du mal à les trouver euh, à les trouver en, en, en français euh, malheureusement mais dans les américains il y a un truc que j'aime beaucoup c'est les expert react c'est la, la réaction d'un, d'un expert sur un domaine il euh, y a des chaînes qui font que ça où tu vois par exemple des avocats qui vont réagir sur des films ou des œuvres qui traitent de droit, des médecins qui vont réagir sur des. Ça arrive
0: aussi en France, j'ai vu des mecs du GIGN qui commentaient. Oui, ça, com- ça commence à, à se faire, mais
1: c- moi quand j'ai commencé à lancer un Donc, truc comme il y a ça, deux, trois ans, non j'avais, j'en avais 150 qui. qui même par exemple le, 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 dans Les Agents Secrets, il y a. Ah euh, oh la, la femme d'un mec. Vous savez, il y a un film qui est sorti, euh, qui hyper connu avec un mec qui ont dû faire sortir des gens d'un pays.
2: Euh, Donc, Argo, euh, de... Oui, voilà, source. c'est ça, Argo.
1: Et le vrai mec qui a fait ça, sa femme, elle travaille aussi euh, pour la, 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 la CIA, et en fait, son, son job à elle, c'est de déguiser les gens. Enfin, c'est d'apprendre à, aux gens à se déguiser. Et du coup, elle, elle a fait une analyse de films. Elle intervient, ou elle, elle regarde euh, des films, et elle, et elle dit, euh, oui, ça c'est plausible, ça c'est pas plausible, le fait qu'il fasse ça, etc. etc. Euh, et c'est extrêmement intéressant. Et elle analyse des missions impossibles. Le dernier que j'ai vu, ça. moi,
0: c'était... Euh... Euh, une pilote de chasse, de crois. Un, un, un ou pilote... pilote de chasse qui, bah, qui, euh, qui faisait l'analyse de Top Gun le de, dernier. Les deux de, de, de Top Gun et c'était et qui plutôt te intéressant. Un bon chasseur, c'est.. Non, c'est un mauvais... <rire> non mais c'est, c'était surtout intéressant. Je pense que justement, ce qui pourrait faire encore évoluer Internet, enfin YouTube, je parle, c'est le. Alors C'est déjà en place, mais il y a quand même un, des grosses lacunes, c'est le, au niveau de la traduction. Moi, je suis très intéressé par voir des vidéos américaines. Je ne parle pas assez anglais parfois. Enfin, je comprends, on va dire 80-70%, mais des fois, sur des trucs un peu techniques, j'aime bien voir les traductions. Alors, il y a toujours l'algorithme qui traduit l'anglais en français, mais avec des traductions euh... « laisse tomber bah, ». ça s'améliore. De et jour c'est en ce que jour. j'allais dire. Ça, dans quelques années, quand ça, sera, ça a vraiment pris euh, plus de consistance, euh, ça va amener encore plus de partage et euh, plus, plus de choses euh, une, d'un point de vue euh, visionnage culturel. Yeah. Et ça, ça, je l'attends avec impatience parce que, comme tu dis, il y a des trucs que trouve unis bien avant et c'est, ça serait super intéressant. Il y a un
3: des plus gros euh, youtubeurs, euh, MrBeast, qui commence à faire traduire ses vidéos dans toutes les langues.
0: Ça a déjà commencé. Bah, t'as vu, il a, en fait, il a un MrBeast français. Ouais, voilà. En ouais. fait, c'est les vidéos américaines, mais traduit avec une voix off par-dessus. Ouais, voilà. Euh, et et, euh, et
3: bah, il compte devenir le plus gros youtubeur. Euh, et ouais, ou bien je, parti je crois
0: qu'il est peut-être déjà devenu. Enfin, en tout cas, il ouais. était vraiment à la limite.
1: Ce que j'aime bien aussi, c'est maintenant, il y a les réactions de réactions. Genre. C'est... alors ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre Des non, gens non, 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 Les non, gens qui se filment entre les mais justement non, les analyses... j'allais en parler Attends, c'était, okay. non, la c'était la suite c'est pas moi. les réactions c'est, les... c'est l'analyse d'analyse par exemple il euh, y a un mec qui parle donc qui parle de RuPaul Drag Race
2: oui, tu aimes bien ça euh,
1: ouais. mais en fait ce type là hein, il a fait hein, une vidéo où il parle du contrat mais c'est ultra intéressant du contrat que signent euh, les drags pour entrer dans l'émission de RuPaul okay. et vraiment son analyse elle est extrêmement poussée et tout et il explique euh, bah, plein de trucs sur le contrat et ça t'explique plein de trucs sur cet univers c'est génial mais sur l'univers d'Hollywood en général et en fait derrière donc il analyse un contrat et derrière il y a une avocate qui analyse sa vidéo de l'analyse du contrat et c'est génial de voir la vidéo. J'ai vu les deux vidéos à la suite et je trouvais ça génial, quoi, parce que le, la nana, elle dit ah oui oui, ce qu'il dit, ça c'est vrai, ça c'est tout à fait exact, ça c'est. Oh, j'aimerais bien voir le contrat. Puis à un moment donné, elle dit même bah dis donc, euh, tu devrais peut-être faire des cours de jeu juridique parce que euh, t'es pas si mauvais avec ça en droit. Tu t'as fait aider. Donc c'est, je, je trouve ça marrant du fait que maintenant t'as un espèce de, on, on en parlait sur la pop culture où tu, tu crées un truc, qui se met sur un truc, qui se remet sur, tu vois, ça, ça. Les Exactement. Et voilà, tu peux bah justement, je voulais parler sur... des
3: vidéos react tout et euh, un petit peu de l'unpacking que je connais un peu moins, mais euh, c'est vraiment c'est pour le coup, oui, c'est aussi un truc qui est né d'internet, c'est-à-dire moi en tant que j'ai vraiment fait mon boomer au début, je comprenais pas les vidéos de réaction de mecs qui regardent des clips et où finalement tu les regardes, tu vois même pas le clip, tu les regardes eux regarder le clip. Et j'ai fini par tomber sur, euh, moi c'est une chaîne, c'était Amine Hugo, c'est un, les plus connus en France sur, euh, sur euh, l'écoute d'albums rap. Et en fait, ouais, il y a toujours ce truc de proximité, il y a ce truc de plaisir partagé à écouter un truc. Je me rappelle le, euh, quand ils ont écouté l'album, euh, l'avant-dernier album de Kendrick Lamar, Dame, et je l'avais écouté avant, et... Et en fait, j'ai pris un vrai plaisir à aller voir kiffer l'album. Et il y a vraiment ce truc de, pareil, proximité, qui fait se dire « Ah, j'aimerais bien savoir ce que... » On a toujours ce truc de savoir ce que j'ai aimé, Est-ce que les autres, qu'est-ce que les autres en ont pensé. Et ces vidéos de réaction, ça t'amène vraiment ce truc. Et maintenant, je comprends le délire. Je comprends pourquoi les gens regardent, les gens regardent des trucs. Parce qu'ils veulent... C'est aussi une manière pour soi de retrouver la sensation du début. Quoi. Tu sais que tu as aimé, aimé un truc et que tu vois quelqu'un le kiffer. Euh, des fois, c'est même un peu la douche froide. Ah, euh, j'espère qu'il va kiffer Ah, bah non, ils ont pas du tout kiffé. Et là, tu tombes
1: sur Moufette qui te dit <rire> c'est de la merde. <rire> et, euh, et,
3: peu, et je me dis, je regarde pas du tout d'unpacking, mais je me dis, ça, ça, ça doit toucher au même, au même truc un c'est peu quoi, neurologique. Unboxing, c'est les vidéos de gens qui. Euh, unboxing, ouais. Ah, euh, unboxing, d'accord. Ouais. Toutes les vidéos d'unboxing de et gens bah, qui. Moi j'ai,
0: moi, j'ai trouvé mon compte sur, le, sur, le, sur l'unboxing parce que, oui, enfin c'est dur de trouver un intérêt quand on en parle comme ça mais moi qui suis euh, collectionneur rétro je suis tombé sur une chaîne de, de, d'unboxing de vieilles consoles. Et je te jure que je suis là, je suis en mode... En plus, le mec, il fait ça bien, avec des gants blancs, <rire> <avec> des poteaux. <photos, rire> tu bah, fait c'est... ça, et il y a un petit côté, je te jure, je joue dire, ah ouais, il y a 30 ans, il, l'a, il l'avait ouvert, c'était comme bah, ça.
3: L'unboxing, ça touche beaucoup à la SMR et pareil, la l'ASMR, c'est un truc que Alors, tu ne f... trouves pas à la télé. Sauf que, que l'ASMR,
0: ça a une réaction chez moi, mais c'est physique, hein, je, je suis quelqu'un de très zen, il hein, n'y a pas de problème. Mais tu mets de la l'ASMR, ça me rend violent. Et je ne dis pas ça violent en mode vanne. C'est, c'est-à-dire que je, chez moi, je, je serre les poings. Alors ça dépend, la SMR, ça peut être tellement. Je de trucs. déteste ça. Non, non, y a, en fait, j'ai, j'ai regardé plein de vidéos d'ASMR. Entre les mecs qui font des bruits de bouche ou qui parlent doucement, <rire> etc. Oui, c'est énervant les bruits de en bouche. Fait, bah en fait, il y a des gens qui adorent. Il y, y a des gens qui disent Ouais, ça me relaxe. Moi non seulement, ça me fait serrer les poings mais je pourrais vraiment et, et je vous jure je, je déconne pas je pourrais devenir violent je pourrais taper <rire> sur des trucs ça m'énerve ça me rend ouf sans rien d'en parler, sans parler je vous jure ça me vénère il y a un mec qui fait la SMR devant moi je lui pète le zen <rire> <je vous jure. rire> ça, arrêtez avec ça
3: mais, 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 mais c'est drôle moi je trouve ça non, très mais ce très qui est drôle. bien c'est que maintenant
1: il en fait, y en a pour tout le monde il y en a pour tous les goûts
0: et puis ouais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore fait le tour à chaque fois ça se transforme etc. donc les vidéos react Pareil, je n'ai pas encore trouvé mon truc euh, de... Mais c'est un euh, peu
3: comme l'unboxing, t- de, l'unboxing tel que tu l'écris, tu vois, moi j'ai pas, ouais, j'ai pas trouvé je de vidéos d'unboxing truc qui, euh... m'ont, qui m'ont fait kiffer, mais je comprends maintenant le délire, parce que j'ai eu ce truc avec les vidéos React. Peux...
0: Oui, parce que vu que euh, les vidéos React, il y en a plein. Ouais. C'est... J'ai vu ça arriver dans... sur les trucs YouTube, mais ça, c'est... avant il y en avait un, après il y en a 4000 d'un coup, je dis suis oui, j'ai raté un truc.
3: Et puis ça a évolué avec les experts, en fait, quand, euh, ce que tu décrivais juste avant, en fait. À partir du moment où on est passé, euh, on va dire que c'est la catégorie après où là ça devient de l'entertainment beaucoup plus compréhensible pour euh, on va dire le grand public c'est quand tu as un expert qui réagit à tel truc et euh... ça, j'ai
0: vu ça sur des euh, j'ai vu ça sur des euh, sur je peux commencer à sur mon film, mais en gros c'était des réacts aux, aux chansons de comment ça s'appelle Lara Fabian et ouais. en fait c'était des, des profs de chant en fait qui réagissaient aux, à la technique de Lara Fabian et en fait mm. c'est vrai qu'il y a un petit côté ah ouais quand t'as ouais. fait ça et tout ouais il enfin, y a un petit côté technique expliqué et ça ouais, peut ouais. être sympa et, ouais. et ouais. là
3: on retombe presque dans le quand tu euh, justement avec ces vidéos réactes d'experts même si ça commence à bah,
1: tu t'es jamais c'est, c'est, tu t'es jamais posé la question en regardant un film en te disant mais est-ce que ça c'est vraiment possible ou est-ce que ça enfin quand bah, tu vois c'est... des experts parler d'un, d'un sujet des fois quand tu regardes un film tu peux te poser la question de te dire est-ce que est-ce que ça c'est, c'est... En fait, c'est ça que tu apprends quand t'as un expert qui te parle d'un truc.
0: Enfin, euh, enfin, oui, enfin, tout le temps. Quand tu regardes un truc, tu vois si c'est Et vrai bah, ce ou comme c'est un...
1: ça. Oui, bah, du coup, c'est un petit peu ça l'intérêt de... d'avoir un mec qui réagit... Euh...
0: Ouais, alors, non, mais euh, quand il y a le côté expert, par exemple prof de chant qui donne son avis ou la technique comment elle chante, euh, ouais, je, je, vois, je vois que ça apporte un truc. Par exemple, oui, je, euh, ah il fait comme ça, oui, parce que là il bloque sa respiration, prend, euh, bref.
1: Et c'est ça. Et du coup, t'apprends des quand trucs. Quand il y a que juste quelqu'un pas. qui
0: dit ouais, ça, elle chante bien, parce que juste il aime bien, ça n'apporte rien. Mais ah sûr, oui, tu vrai. peux juste être accroché à la personnalité de la personne qui, qui commente. Bah fait
3: des fois en fait, t'es surpris par les connaissances de, 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 tu vois, par exemple quand je prends Amine et Hugo. À la base, c'était pas des journalistes les mecs, mais c'est des bousiers draps de et. Euh, et j'ai appris beaucoup de trucs en les écoutant, écouter des albums. Bah, quand tu es passionné,
0: euh... tu te fabriques une culture. Et au final, ouais, tu peux voilà. partager ça. Euh, voilà. C'est pas parce que euh, t'es, tu sais pas jouer au football que tu n'y connais rien, par exemple, au, football, au monde du football. Tu peux connaître des choses. Etc.
1: Peut-être qu'à force de, de regarder, d'écouter des choses et d'en parler, ils, ils apprennent aussi. Je veux dire, mm. De la même façon, nous, on est complètement euh, indépendants et complètement euh, des bébés sur plein de sujets. Mm. Mais peut-être que le fait que bah, tous les mois, on se pose... Enfin, pour certains... On réfléchit si on aille chercher euh, à faire des chroniques. Et juste, on ne les rêve pas. J'aime pas ce petit <rire> Donc, euh, non, mais je ne dis pas que ça va nous rendre experts, mais euh, ça nous amène aussi un peu de... Ça nous apprend des choses. Enfin, c'est ce que, personnellement, moi, c'est ce que j'aime dans, le... dans ce qu'on fait dans notre podcast. Mmh. C'est de me poser une question et, de me... et d'aller chercher le truc et du coup, tu apprends des choses. Ah, moi, je préfère poser une question et que vous, vous y répondiez. Ça, ça, ça m'évite <rire> de
0: chercher c'est plus pratique et euh, voilà ah bah en
3: tout cas bah je vais... ça c'était la première partie sur 5 euh, <rire> tu euh... vois c'est lui qui fait une chronique
1: <rire> à la poule. d'ailleurs Vine ça s'est terminé en 2016 si jamais quelqu'un <rire> se posait la question en 2016
3: Donc... ouais, bah justement j'allais attaquer un peu toute cette partie qui est plus euh, là on va plus partir sur de la création de fiction sur, ouais. euh, sur internet et euh, bah combien, bon, de... combien de secondes Vine Vine c'était 7
0: c'est... secondes c'était 6 Six secondes, six C'était 6 secondes. Parce qu'on a fait un podcast et je crois qu'on avait fait un. Désolé, c'était on a accruise. merdé juste pour ouais. ça, il me semble. Là, mm.
3: ah, je sais pas, j'ai regardé, j'ai regardé une page wiki à un moment et ça disait 7 secondes. Ok, bah, peut-être mais, mais dans ma tête, c'était 6, mais vu que j'ai, j'ai vérifié juste avant, je me dis Donc 7 quoi, secondes.
1: Pourquoi des fois il y, a, il y a des conneries sur wiki
3: Ouais, ouais c'est, c'est très possible. Donc là, c'est plus. Euh, euh, là, on va plus se passer à la fiction et surtout, et c'est beaucoup le cas, c'est l'humour en fait, la création de. de, de d'humour, donc euh, bah, attaquons le sujet Vine. Vine, moi ça a été une claque pour moi.
1: Est-ce que tu peux réexpliquer pour ceux qui n'ont pas connu Vine c'était, c'était Vine
3: euh, une plateforme, on peut dire que c'était un réseau social qui te permettait de poster des vidéos de 7 ou 6 secondes. Et à partir de là, euh, des créateurs se sont mis à créer des sketchs. Et moi ça m'a fait réaliser, ah ouais, en 6 secondes, tu peux avoir une histoire avec un début, une fin, une chute très drôle. Une maîtrise du tempo. Euh, de, ça a un peu amené des nouvelles formes d'humour dans la manière de, de, de cutter. Ouais, surtout euh, la fin. Tu ne de, de ouais, ouais, des... d'une phrase qui ouais, fait ouais. un
0: rythme et qui marche super bien.
3: Et, euh, et toutes ces nouvelles formes d'humour, justement, c'est un truc que je voulais aborder. Euh, bah ouais, ça m'a fait réaliser que, en fait, euh, certes. Il euh, y a ce problème de la surconsommation et qu'on consomme des trucs de plus en plus courts et qu'on a besoin de plus et qu'on a une attention assez limitée. Mais j'ai quand même été archi bluffé par ce qu'ont ce qu'on été capables de créer bah, tous ces jeunes. Euh, je pense à toutes les stars de l'époque, on va dire, on va dire qu'on avait... Euh, de tête King Bag dans les plus connus, Logan Paul, hein, le très méconnu C'est maintenant, ça s'est euh, fait connaître, Logan Paul. Paul et tout. tout il enfin, y a toute ah une ouais, gér...
1: Mais qui a fait l'idiot dans une tout. Il y
3: a toute une génération de créateurs qui, ont, qui, qui, qui nous faisaient marrer pendant un moment. Alors, c'était, je pense que c'était destiné à s'arrêter aussi vite que c'était arrivé. Mais encore, je dis ça, mais finalement, ça survit aujourd'hui. L'esprit de Vine, il est encore présent sur TikTok, dans les stories, dans Donc, les, euh, réels, les, les, shorts, les, les réels, les shorts. Les réels, les shorts, ça reprend beaucoup ce truc-là. Je pense, dans les, par exemple, dans les TikTokers français, moi, j'ai j'aime beaucoup Théo Babac euh, dans son art de justement couper et la manière dont il coupe la fin de ses vidéos à chaque fois c'est, c'est un truc qui me fait grave marrer et euh, je me rappelle de la première génération de Viner qui était très mauvais en montage qui avait juste compris le principe de base, il faut faire des blagues mais qui ne savait absolument pas euh, euh, couper au bon moment, qui n'avait pas d'art du montage et qui se sont euh, euh, beaucoup déversés sur euh, Instagram qui permettait de faire des vidéos plus longues et justement il n'y avait pas trop d'intérêt parce qu'il ne pas monter. Mais euh, ouais, ouais, cet, cet art du montage, cette, cette manière de te dire ouais, en 6 secondes, tu peux faire une, une histoire. Bravo Vine. Euh, euh, encore aujourd'hui. Euh...
1: Finalement, la contrainte a amené la créativité. Ouais, grave, grave. Mais C'est tout le temps comme ça. Mmh. C'est oui, très cliché ce que je viens de dire comme phrase, mais oui, non, c'est, mais
0: c'est, c'est tout le temps comme ça. Et c'est vrai que, euh, comme dit Choco, c'est tu te dis ah ouais, c'est possible en fait. Hein. Et, euh, et très souvent raconter des, des, des histoires en 6 secondes et que ça soit rythmé, que ça soit pertinent et alors, forcément Vine, c'était lié à l'humour. Mais ça marchait super bien.
3: Et ça demandait du talent. Ça demandait du talent. Ouais, et mais, euh... mais alors,
0: le talent est venu, euh, comme dit Punky, c'est euh, au début, tu te plantes, tu fais, mm. tu sais pas, t'apprends, etc. Tu vois d'autres qui, euh, qui font des trucs, ça marche, tu fais pareil, et au final, te... ça s'autodigère. Et
3: c'est bien bien de euh, du et travail, bah, de la persévérance. De... Sur les Français, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes maintenant, que je ne connaissais pas à l'époque, mais par exemple, Freddy Gladieux, euh, Anis Rally de, de, enfin de, de, c'est des ils se sont beaucoup fait connaître sur euh, Vine alors Freddy Gladieux, Anis Rally euh, pas, euh, peut-être que le plus connu c'est Pas... je sais jamais comment dire son nom Payan, Panayotis, Pascot
0: Panayotis, euh, euh, oui Panayotis, c'était un Viner en fait,
3: c'était, ouais, je l'ai c'était... C'est un humoriste, mais en fait, il était, sur, il, était Farid, sur, il était sur euh, toutes les vidéos de Freddy Gladieux.
0: Il était sur Quotidien, il était sur Quotidien ouais. en tant que journaliste. Et il puis était puis après, tout ouais. jeune quand tu vois les vines. En fait, c'était un ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais.
3: Et euh, bah, ces mecs-là, alors, euh, Anis Rally, Freddy Gladieux, et normalement, c'est qui le troisième C'est quoi le groupe déjà multiprise euh, ouais voilà ouais. C'était un, un groupe qui faisait des sketchs sur, sur Ah euh, oui je,
1: celui qui est, qui est là-bas bon.
3: Aurélien Prévost ouais. Ouais, voilà, Et en fait ils se sont, sont beaucoup fait connaître sur Vine Je les ai pas connus à l'époque J'ai découvert la Vine, ils étaient trop forts Frédéric Gladieu de toute façon j'adore son humour Mais les mecs eux ils avaient compris l'humour Et c'était je crois que c'était la deuxième vague de Vineurs français et, euh, et ouais non ils étaient trop forts Et encore aujourd'hui ils sont trop forts Dans le même genre, euh, humour né sur internet euh, Beaucoup moins connu mais il y a le YouTube Poop euh, YouTube Poop, euh, je crois que le truc le plus connu en France, c'est, euh, c'était du YouTube Poop, YouTube poop audio avec euh, Question pour un champion. Euh, ça consiste à prendre des vidéos, à les remonter euh, pour faire dire des conneries aux gens qui sont ah, sur okay. les vidéos, mais de manière très absurde, avec des coupes, avec des répétitions, avec euh, et celui sur... Euh, sur euh, euh, question pour un champion, était très drôle avec un moment le mec qui appuie sur le bouton non-stop et euh, des répétitions. enfin c'est, c'est, c'est vraiment une forme d'humour très absurde. Euh, en France, là, actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de, 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 de se faire connaître, c'est La Bouillave, qui reprend des interviews de rappeurs et qui leur fait dire n'importe quoi, beaucoup de trucs... Euh c'est de l'humour pipi-caca, c'est toujours de l'humour très pipi-caca. C'est une
0: espèce de camoulox, mais monté, euh, grâce au montage en fait. Ouais, grâce au
3: montage. Et euh, en fait, l'esthétique YouTube Poop, avec euh, d'un coup des sons qui peuvent euh, péter de manière super saturée, pareil, des coupes super abruptes, euh, ça se retrouve beaucoup dans les, dans les, dans les, dans les montages de vidéos de, 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 de personnes qui font des live Twitch. Il euh, y a vraiment un truc dans, ces, dans la nouvelle génération qui reprend beaucoup cette esthétique, et et ouais c'est un peu la naissance d'une esthétique cette esthétique Youtube Poop donc pareil ça s'inscrit un peu dans ces ces formes d'entertainment qui sont nées d'internet et bien sûr il y a les mêmes euh, je me devais d'évo- d'évoquer les mêmes donc, euh, qui peuvent prendre plusieurs formes ça peut être une simple image, ça peut être quatre panneaux euh, donc c'est ces blagues qui sont d'abord nées sur les forums obscurs euh, les Reddit, de 4chan ça, et Reddit ouais. euh, qui ont explosé euh, euh, avec 9gag à une époque euh, au grand public et, euh, et ouais voilà, c'est qu'ils font, qu'ils font complètement partie de la vie d'Internet. Maintenant, c'est même une forme de communication. C'est-à-dire qu'on peut répondre à un texto par un mème. Euh, les mèmes ont acquis... Certains mèmes sont tellement connus que ça, ça te... Ouais, voilà, c'est un peu comme un emoji. Euh...
1: T'imagines qu'il y a des mèmes qui sont tellement connus depuis longtemps que maintenant... Enfin, tu sais, je pense à la petite fille qui regarde une maison brûlée. Maintenant, c'est une adulte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh,
0: elle n'est pas morte je, je, je crois pas je... qu'elle soit non, non 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 pas, non, pas, non, pas du non, tout, tout morts, non il me semblait avoir euh, vu passer Alors je sais pas si c'est vrai parce que c'est sur internet donc ce qui est sur internet c'est vrai ou ça peut être faux Il me semblait que cette non, petite non, fille était, euh, bah, était morte il me semble Il, il me semble que enfin, non plus tard mais il y a quelques années J'ai vu il
3: y a pas longtemps des vidéos qui remontraient justement des personnes des des gens qui étaient sur des mêmes mais ouais les mèmes, c'est ça ça appartient complètement à internet c'est et pareil euh, en, en, en une image en deux phrases en truc ça te ça te crée des histoires ça te ça te c'est, c'est vraiment une forme d'humour que j'adore moi les mêmes, enfin que tout le monde adore mais euh... Parce que c'est
0: rapide, c'est, c'est efficace, c'est, 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 ça joue sur l'efficacité. Ça joue sur l'efficacité. C'est, c'est un c'est, jeu de mots, c'est un c'est et un, c'est ça, un... ça
3: joue sur une espèce de, 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 de base de données que finalement on se met à acquérir tous, plus c'est ça. ou moins.
0: Beaucoup de gens ont un dossier même ou GIF dans son téléphone à utiliser au cas où. Ah,
3: et puis il y a les changements de génération qui amènent des changements de même. Je pense à tous les mêmes des milléniums justement avec les trop avec euh, et qui ont complètement disparu maintenant. Et les, les mêmes de la génération Z, c'est pas du tout les mêmes des, les mêmes des avec, avec Batman tout. qui met gif
0: avec chaque fois cette phrase qui change oui il y a, y a plein de trucs avec euh, qui ça.
3: Rem- maintenant remplacé par Will Smith qui met une gif <rire> ouais,
0: ça évolue moi, moi pour, pour en revenir juste un petit peu à ça parce que moi le début d'internet j'ai, j'en ai vraiment profité euh, moi ce que je préférais regarder à la télévision quand ça passait j'étais scotché devant c'était le zapping le zapping donc pour ceux bah, tout le monde sait ce que c'est en gros c'est juste des passages d'émissions mm-hmm. mis bout à bout qui duraient quelques secondes en gros c'était euh, ce qui s'était passé à la télévision en gros des, des petits best of des petits ce que, ce que vous voulez et quand c'est arrivé sur YouTube, où il y a commencé à avoir des zappings, mais sauf que sur le nombre de chaînes de YouTube, bah, c'était des zappings de 30 000. Ah, des de spions. En, entre autres, mais il y en avait plein avant, mais c'est... je ne regardais que ça. J'arrivais, j'étais hypnotisé. Ça, en fait, ça m'allait très bien juste de regarder des petites vidéos rigolotes à la con sérieuse de tout ce que tu veux et je regardais des, des soirées de zapping bon, et ça, ça m'allait très bien
3: hein, les zap de cocaïne malais c'est TV. ça je, bon, j'en, <rire> j'en regarde
0: beaucoup moins parce que je pense que il y a aussi le côté euh, bah, TikTok les réels machin des petites vidéos ils ont compris hein, ça marche hein, c'est on consomme ça comme euh, pas comme des bonbons comme des Tic tac tu regardes une vidéo de 3 secondes, de six secondes après tu tombes sur une vidéo de chaton après une vidéo de ah c'est la guerre là bas euh, oui, tu consommes des, des c'est même plus d'information c'est juste des vidéos d'entertainment comme ça comme ça et c'est super chronophage surtout
3: et euh... bon enfin bon, il y a... j'imagine j'ai parler de plein de trucs euh, mais il faut que je conclue euh, avant de conclure je vais juste évoquer un, une troisième catégorie de, de création euh, propre à internet c'est euh, en fait la mise en place de lore maintenant euh, directement sur internet un lore c'est euh, euh, ce qui va constituer un univers fictif, par exemple. Avec ses et ses Et voilà. Et euh, sur Internet, il s'est mis à avoir des lore qui ont, ont explosé. Euh, un, dernièrement, on peut parler des backrooms qui n'ont rien à voir avec les backrooms des, des boîtes de nuit. Euh, backroom, c'est, invi- euh, c'est sur Internet, si vous tapez backroom, vous allez tomber sur des vidéos qui montrent souvent des. Des espèces d'espaces infinis qui ressemblent à des bureaux. Euh, je sais pas si j'ai parlé de la série Sévrance il n'y a pas longtemps. Il euh, y a une esthétique très backroom, justement, des espèces de, de, de lieux qui ressemblent à des, des, des bureaux infinis de PME euh, horribles avec de la moquette et des chaises. Et euh, à partir de ça, il y a des gens qui se sont mis à imaginer un, un, un espèce de, de, d'univers où des gens seraient, seraient passés à travers un autre niveau de réalité ouais, y et arriver a... dans ces ouais. fameux backrooms, ces espèces de pièces infinies. Et où se cachent des trucs étranges et j'ai aussi découvert un autre truc c'était la SCP Fondation qui est euh, euh, le regroupement de faux articles comme si on avait découvert des archives d'un, d'un espèce de, de FBI secret comme dans euh, Contrôle en fait Il y a un petit peu exactement ça le contrôle. Ouais, SCP Fondation, euh, contrôle le jeu vidéo c'est beaucoup inspiré de la SCP Fondation et donc la SCP Fondation c'est, un, un espèce de, c'est de la fiction collaborative euh, c'est parti de, de, d'un, d'un faux. Euh...
0: C'est pas sur Reddit justement, ou justement Fortune C'est co- pas parti de je ça Je crois que c'est
3: à la base, c'est parti sur Reddit. C'était parti d'un faux. Euh, comme si quelqu'un avait découvert un faux document euh, euh, sur une expérience menée dans une, dans un, dans une euh, fondation euh, fictive euh, qui mène des expériences surnaturelles. Et euh, des tonnes de gens sont mis à rajouter euh, des, 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 des nouveaux articles, des nouvelles entrées. Et ça a donné un lore. Euh, Énorme. C'est et ça, euh... d'autant
0: plus que, en fait, personne ne dit que c'est fictif. C'est-à-dire qu'on balance ça, on dit qu'on a trouvé ça, et puis ouais. voilà, il y a un petit côté. Euh...
3: Et ça continue de grossir, voilà, comme les backrooms. Et il euh, naît de ces trucs-là, des, 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 des esthétiques. Là, maintenant, on entend beaucoup parler de weirdcore, de dreamcore, qui sont ces esthétiques basées sur ces lieux euh, qui ont l'air abandonnés, qui évoquent un sentiment de malaise, de mélancolie de, et de, d'infini. Et. et euh, et pareil, c'est des choses qui naissent d'Internet. Et je c'est crois il de...
0: c'est, euh, c'est, y a un YouTuber français qui s'appelle Feldup, je crois, sa chaîne. Oui, oui Feldup, Et, il et parle qui, de justement, ça. Qui avait parlé de ça, et c'était super intéressant. C'est des grosses vidéos, c'est parfois des vidéos qui durent euh, trois quarts d'heure, une heure. Mm. Mais justement, il va loin dans le détail, il explique justement donc, les backrooms, donc, les, tous les étages les des backrooms, les trucs qui se ouais, rajoutent, ouais. parce que, ouais. en fait, c'est que, des, comme tu dis, c'est des personnes qui rajoutent un peu au lore, qui rajoutent leur version, etc. Et des fois, ça va très loin. Il y a eu un peu le
3: même, dé, dé, le même délire sur, euh, sur le... Euh, le, le, dark, le dark web ensuite le deep internet ensuite l'internet euh, métaphysique ou je sais pas quoi il y a des gens qui y croyaient au premier degré mais c'était pareil, cette espèce de création de lore d'un espèce d'univers un peu lynchien un peu fantastique enfin beaucoup fantastique et très, euh, et très, euh, très angoissant et c'est plutôt cool la naissance de ces lors sur, sur 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 internet. J'espère en voir de nouveaux. J'espère en voir de nouvelles esthétiques naître de ce de ceci. Et puis bah je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses que j'ai pas, ne j'ai pas traité. Parler d'internet de la
0: pop culture c'est dire, trop voilà. large. Donc, euh, c'est c'est, c'est pour... génial
1: parce qu'on va arriver au futur et le futur, c'est toi.
0: Oui, mais justement, moi, je vais, je vais faire ça... Et déjà, je vais un peu vous détruire votre truc parce que là, vous imaginez le futur. Vous n'êtes pas prêt. Exemple. Non,
1: nous, on a fait le passé et le présent. Ouais, mais toi, tu es le fantôme là, des Noël si, futurs. Si, si
0: je suis euh, un peu à ce, que, ce dont on est parlé, Internet, c'est bien, c'est la création, ça va continuer. Et si on parle un peu du, euh, de l'inter... du futur assez proche de nous, de, de, d'Internet on a commencé à mettre le pied dedans, de, de et on parle beaucoup de métavers, en ce moment, de mmh. notamment avec les gammas, avec, avec, avec euh, Facebook, enfin Meta, qui s'y met dedans. Donc. Alors c'est un peu dur de définir un peu, un peu ce qu'est le métavers, parce que les contours sont encore un peu flous, mais on est euh, d'accord à dire que c'est un mélange de, 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 de réalité virtuelle, ou de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on on a un avatar, on a, on a une vie... Euh, numérique, mais qui peut aussi interagir avec le monde réel un peu. Euh, enfin, c'est un peu ce qu'on voit un peu dans Ready Player One euh, ou des trucs, des trucs un petit peu comme ça. Donc euh, ça, c'est l'avenir qui nous attend, et on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on va l'utiliser. Il y a des exemples comme quoi on va pouvoir faire des réunions de bureaux en, 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 en réalité virtuelle. On, c'est assez, euh, comme je disais, c'est un, c'est un peu flou, mais c'est le, le, l'Internet proche. Sauf que... L'internet du futur, quand je dis du, du futur, c'est plus dans les 2050, et c'est plus trop la même. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on suit à ce, qu'on, si on a, ce qu'on a dit avant, la, la, les, la littérature, les films, internet en 2050, euh, limite, euh, on est tous dans le monde de réalité virtuelle, euh, on est dans Ready Player One, euh, clairement. Sauf que, de, de plus, ce, que j'ai, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur internet, plusieurs, euh, plusieurs sources un peu différentes c'est un peu plus pessimiste que ça, Internet. Le problème, c'est que d'un point de vue euh, géoglobal, on va dire, Internet, euh, eh ben, on risque de, de plus connaître la fin d'Internet que euh, la continuité incessante de la nouvelle technologie. Je m'explique. Alors, j'avais, J'ai pas pris de notes, donc je fais ça un peu à l'arrache, mais de toute façon, personne nous écoute à cette heure-là, on s'en fout. Si vous êtes déjà arrivé... On n'est pas en direct, que... Non, rappelle. mais ouais, <rire> On ne sait pas. C'est je sais pas quelle il est. a qui nous écoute, il est 13h. Ouais, euh, euh... Si tu m'écoutes là, va te coucher, sérieux, il est trop tard. Mais euh, oui, alors j'ai, j'avais pris des noms, des machins, on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. En gros, je vais synthétiser parce que, en gros, ce qui, ce qui euh, Internet aujourd'hui, ce qui, va, ce qui risque de bloquer Internet. C'est euh, la consommation d'énergie. Aujourd'hui, Internet, ça, ça consomme, je crois qu'en 2018, c'était de mémoire, je crois que c'était euh, 3% de euh, tout ce qui est euh, truc machin, effet de serre, machin, les trucs là. Machin. Euh, euh, euh,
1: c'est quoi, d'énergie, d'électricité, de carbone c'est ça,
0: Exactement, de rejet de carbone dans le truc.
1: C'est le bilan carbone, quoi. Oui, je
0: trouve que enfin, d'un point de vue énergétique, c'est une catastrophe, Internet. Mais c'était encore raisonnable. C'était 3 ou 5%. Sauf qu'en l'espace de 5 ans, ça a quadruplé.
3: Il ah bah y a eu donc le minage quand, entre temps.
0: Quand on anticipe donc 2050, on n'est pas sur du, euh, sur du 15%, on va être sur du 80%, etc. Sauf qu'aujourd'hui, bah, d'un point de vue énergie, euh, ça, ça risque de bloquer. Alors, on parle beaucoup de, de, de débit quand on parle forcément d'Internet, de, de, de nombre de data qui sont trop augmentés. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en en 2050, on sera à 9 milliards. On sera 9 milliards, on sera à peu près à 80% connectés, ça c'est des, c'est des statistiques. Donc connecter 80% de 9 milliards en même temps sur des débits de très très haute vitesse en termes de data, ça sera pas sans, sans mal. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire toutes les infrastructures, sauf qu'au bout d'un moment, on va arriver à une limite quoi qu'il arrive. Et là, on est plus sur des avis, aussi bien des spécialistes de la tech que des philosophes, que d'un un petit peu tout en fait, des universitaires, qui sont plus dans le côté pessimiste dans le sens où en fait, on va plus connaître le crack le d'internet que les avancées qu'on risque de voir dans le futur. Alors il y a toujours des sons de cloche différents, il y a ceux qui vont dire « oui mais ça va tenir » parce qu'on va toujours trouver des des effets d'autres solutions, parce qu'on parle beaucoup de de minerais rares pour tout ce qui est euh, nouvelles technologies, que ce soit pour les téléphones, que ce soit pour les ordinateurs, etc. Et on va arriver à cette limite de on n'aura pas assez de composants, on n'aura pas assez de, de minerais, on n'aura pas assez de tout ça pour pouvoir continuer à évoluer avec un, assu- un aussi euh, haut pourcentage de croissance. Parce qu'on ne parle ouais, pas d'une, on c'est, parle c'est d'une c'est croissance à deux chiffres chaque problème, année. C'est
3: le problème du capitalisme. Hein. On est sur un truc avec c'est des ça. ressources finies
1: et on cherche une croissance ouais, mais finie. Euh, Si tu veux, je t'interromps à la fin vas-y, vas-y, là-dessus. Euh... En fait, justement, par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis sur... Euh, dans... <rire> je pense à certaines personnes qui peuvent écouter ce que je vais dire là, mais dans ma boîte, non, je suis sur la... Pas tout de suite, mais ils écouteront. Dans ma boîte, je suis sur des questions de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et euh, ce n'est pas la, la première partie de mon activité, mais il y a une partie où voilà, je suis obligé de m'y intéresser. Et euh, c'est la première fois que j'entends parler, donc je le vois dans ma boîte, et c'est beaucoup insufflé par la France d'ailleurs de logique de baisse de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant longtemps, c'était comment on optimise, comment on machin, et en fait, là, y, non il y a des vraies propositions de okay, euh, comment, euh, comment on diminue ça, comment on arrête ça, comment on... parce qu'effectivement, il parle de l'impact. En fait, il parle du bilan carbone. De, de de tout le numérique c'est c'est pas que c'est pas que, la, c'est pas que euh, euh, internet non, festif c'est etc euh, c'est aussi c'est c'est, lié au téléphone c'est aussi, le réseau téléphonique c'est beaucoup euh, les boîtes aussi il faut voir les mails qu'on s'envoie euh, euh, dans le dans le boulot les documents qui transverse enfin ex-, qui transvase etc données, la consommation euh, des data ouais, centers euh, des et on avait ils nous ont ils ont fait intervenir un type qui est venu nous parler justement de la consommation numérique et du bilan carbone du numérique et en fait ce type se dit mais t'explique qu'aujourd'hui c'est encore très, très obscur pour le, la grande population, on ne sait pas ce que ça représente mais, euh, mais c'est, un vrai, c'est un vrai souci, et c'est, euh, c'est, un, c'est un, une vraie empreinte euh, carbone qu'on n'est pas capable de mesurer et en fait bizarrement, tu vois des boîtes te parler de logique de décroissance. Euh, moi, je vois des projets, par exemple, où on te dit plus, il faut acheter, le, il faut avoir le dernier ordinateur euh, à la mode pour euh, les gens euh, de la boîte, mais il faut se dire euh, comment je peux avoir des ordinateurs euh, qui vont durer le plus longtemps possible, comment je peux avoir des trucs avec des pièces euh, euh, détachables, tu vois, que je peux juste changer les pièces et tout, enfin on n'est plus dans la même logique, parce qu'en en fait, on se rend bien compte qu'on arrive sur des, des choses finies, quoi. Enfin, voilà, c'était juste ma petite aparté où je disais, je vois, je vois ça dans le monde professionnel. Et c'est la première fois que je vois ça dans le monde professionnel. C'est
0: ça. Et en fait, pour l'instant, c'est les pays, en tout cas, qui utilisent le plus Internet, enfin, qui, ont, qui, ont, qui ont l'accès à Internet au débit, qui commencent à réfléchir, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et là, Alors là, je suis en train de parler de... Dans les avenirs de 2050, on ne sait pas trop en fait. Donc c'est que des théories. Toutes les théories se valent. Il y en a qui disent on va s'en sortir. Il y en a qui vont dire qu'on va être obligé à bout d'un moment de limiter Internet dans la mesure où en fait euh, ça va être les grosses boîtes qui vont euh, ou les gens qui vont payer Internet pour avoir plus accès à des, euh, des, à des plus gros débits. Un peu comme aux États-Unis. C'est en fait on va, on va y venir parce qu'en fait la limite de débit va être de débit va être atteint. Et même en changeant les fibres optiques, etc., etc., au bout d'un moment, on ne pourra pas aller au-delà parce qu'en fait la, la, la surcroissance, la, la population, surpopulation, au bout d'un moment, on ne pourra pas. D'ailleurs, même pour les, là je m'arrête à 2050. Si je parle de, entre 2050 et 2100, c'est même plus cata- catastrophique que ça dans la mesure où en fait avec la surpopulation et avec le, le changement climatique, euh, on est sur des euh, sur des choses où en fait en gros euh, la 70% de la population sera euh, soumis à une espèce de climat euh, de température complètement létale, complètement en gros y a beaucoup de gens qui vont mourir à cause de la chaleur de la planète en gros tout simplement je simplifie en gros c'est ça et en gros internet ça sera loin d'être une priorité à, à, à ce moment-là. Et c'est plus des, des des gens qui essayent de réfléchir à long, à long terme en fait à comment revenir en arrière. Mais c'est
1: sujet de poser comme question c'est-à-dire qu'en fait Aujourd'hui et ça se voit aussi dans les œuvres de pop culture, le plus gros enjeu et le plus gros danger, il est sur le, il est sur l'environnement, il est clairement sur le fait que, sur une fin d'une extinction possible de l'humanité. Et du coup, euh, il est là l'enjeu. Et du coup, en fait, euh, effectivement, tout, toutes ces découvertes, tout ces, toutes ces nouvelles formes, etc., de, tout, tout ce dont on parle aujourd'hui, bah, ça n'aura peut-être plus d'intérêt parce qu'il faudra survivre. Et quand tu c'est survis, tu n'as pas, pas le temps de te concentrer sur euh, ce que tu fais sur Internet. Sauf quoi.
0: que vu qu'on on parle de, pas bah, dans 40-50 ans, euh, c'est dur, de, à nous, à notre niveau, où des gens... Euh, un peu plus âgés que, que nous, par exemple, enfin, pour eux, c'est, voilà, euh, on s'en quand fout, tu le dernier...
1: Non, mais quand tu lis le dernier rapport du GIEC, on n'en est plus à 40-50 ans. On l'était avant, mais là, on, on, on te parle de... Non,
0: quand je parle de 40-50 ans, c'est mon âge. C'est-à-dire que moi, ah. moi, je vais le vivre, ça. Moi, je vais le vivre dans 30 ans, le changement climatique où on va se taper des étés à 50 degrés. C'est ça. Euh, mes parents ou les grands-parents de certains, bah, ça, c'est... C'est difficile à, à imaginer. Ils vont peut-être pouvoir l'imaginer, mais après ils se disent, bon, on sera plus là. Et puis même c'est trop tard pour nous de réagir quoi qu'il arrive. Donc euh, c'est plus au, au, aux prochaines générations. Le seul problème, c'est que l'être humain est fait de, de, telle, chose, de telle sorte que bah on attend toujours le dernier moment pour réagir. Donc là, par exemple tes, t'es, t'es, tes bois dans lequel tu travailles, elles y pensent maintenant, mais c'est déjà trop tard. Oui, mais
1: en fait ce que je, ce que je veux te dire, c'est que c'est ce, ce truc là. Enfin j'avais eu bah, dans mon boulot, j'ai été justement interviewé un type. Qui, euh, qui est sur euh, la partie euh, plutôt informatique. Et euh, ce qu'il m'expliquait, qui était assez surprenant, c'est qu'il disait que, justement, en France, on était plutôt... Euh, on se positionnait en avance sur ces sujets. Je ne parle pas de l'État, hein, attention. Je parle des gens qui, qui, qui bossent et qui réfléchissent dessus et qui font des actions. Et ça ne vient pas du gouvernement. Mais ça vient vraiment de... de, de Bête de gens de la population, tu vois, qui se posent ces questions comme ce type-là. Il est passionné par ce sujet-là et ça l'intéresse et il travaille sur des projets vraiment comme ça pour essayer de se dire, bon, c'est quoi la la logique de décroissance, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais c'est pas vrai que personne n'y pense c'est pas vrai que personne enfin il y, en... y c'est peut-être trop tard ouais, j'ai pas dit ça, mais j'ai mais pas dit que personne mais personne n'y pensait que mais c'est... là il y a quand même un changement qui, s- qui se pose... qui se met en place parce que je te dis dans ma dans ma boîte il y a deux ans euh, ça leur passait complètement au dessus du... Bah, du pif quoi. Le,
0: le problème c'est que en fait ça va être deux visions différentes qui vont se... qui vont un peu se percuter c'est à dire que dans un sens, il y a les, les grosses boîtes, même si elles y pensent forcément, parce qu'elles ont un impact sur le point de vue écologique, qui, vont, qui elles, elles, sont dans le truc, on continue l'évolution. On va aller plus loin, on va aller plus vite, on, est, on va aller plus fort. On va, on va changer les infrastructures, etc. Alors, là, je parle des pays qui, euh, assez euh, civilisés qui ont accès à, à toutes ces technologies. Par exemple, quand je prends l'exemple de certains pays comme l'Inde, etc., qui sont plus à la recherche de, 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 dire, de réseaux d'Internet, mais euh, l'eau énergie, donc euh, ils sont sur des très, très basses consommations. Bah, euh,
1: L'Inde, ils en crèvent. Hein. Pour le coup, je crois que cette année, il y a eu 6000 morts dues à la chaleur.
0: Oui, bah, tu vu, ils sont à 50 degrés hein, là-bas. Ils sont, voilà. Alors, ce n'est pas forcément lié à Internet, mais c'est le réchauffement global de la, de la, de la Terre. C'est, et forcément, c'est,
1: c'est ça, et c'est lié aussi à, pour certaines de leurs villes. Euh, ils ont, il y a la pollution là où si avant, j'imagine. Ouais, j'imagine. Oui, mais il n'y a pas que la pollution. Là où avant, ils avaient, là où y avant par, par exemple, il pouvait y avoir un peu d'air qui passait, comme ils ont construit des tours d'une certaine manière sans réfléchir à ça, ça, ça accumule encore plus de chaleur. Et du coup, bah, ça, ça, ça augmente encore plus le problème. Il
0: ne faut pas se mentir, ce qui arrive en Inde, ça arrivera en France Peut-être différemment, mais je veux dire, la température, on le voit déjà sur 5-10 ans, elle a déjà augmenté. On le
3: voit aujourd'hui, sa mère.
0: C'est ça. <rire> Et après, c'est dur de. Ah, mais toi, on tu
1: ne survis s... pas à la fin du monde, on sait si c'est que la va... chaleur. Ça ne va
0: pas revenir en arrière, quoi qu'il arrive. Mais en gros, ouais, là, je, vois, je, je prends l'exemple de l'Inde, ils sont en train de, déjà de réfléchir sur des internets l'eau énergie. Euh, par contre, avec des débits beaucoup moindres, en gros, ça, ça ira beaucoup moins vite. C'est... Mais il y aura quand même toujours de transferts de données. Par contre, en gros, ce qui, va, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura une espèce de décalage. Il y aura des endroits très développés au niveau d'internet, où euh, il, y aura, il y aura le monde comme on l'a, on l'a connu dans, la, dans les littératures, où il y aura des, des gens qui auront accès à des mondes virtuels, etc. Et puis, d'un autre côté, il y aura le monde en train de crever, qui aura un accès à l'Internet bas débit, qui vont s'envoyer des mails, qui vont mettre trois jours à recevoir. C'est pour ça que je vous dis que c'est, c'est assez pessimiste, mais je n'ai pas vu, en cherchant un petit peu... De, de gens qui allaient dans le sens inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est plutôt le côté recherche de, de euh, comment on fait des économies d'énergie. Et le problème, c'est que la fra- le, 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 le coût que ça va, enfin, que ça va coûter pour, pour changer toute l'infrastructure va être tellement grand qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, ça, c'est mon côté pessimiste. Ça, peut-être que ça va très bien se passer. Hein. Mais même moi, j'ai du mal à y croire. Perso. Peut-être, hein, les,
3: les IA prédictives tu n'as plus à envoyer toute la donnée et l'IA se permet de la reconstituer, mais l'IA fonctionne. On data
0: data a... reste <rire> <Mais> <rire> sur les data, data centers center center qui sont des, des, donc, des fours, en fait, euh, tout ouais. simplement.
1: Il y, y a énormément de trucs que je trouve d'une absurdité. Par exemple, j'ai une politique les personnelle les flyers dans la rue, je n'en accepte aucun. Peu importe d'où ça vient, je, je trouve ça absurde qu'on aille découper un arbre pour en faire du papier, pour m'envoyer un flyer qui ne m'intéresse pas. Tu vois. Et de la même manière, euh, si tu transvases ça du côté numérique, toutes les pubs qu'on ne lit pas,
0: Et spas, tu vois, Parce que qui, je crois qui, qu'un mail, c'est l'équivalent d'une heure les, de consommation de voiture en gros. Mais enfin, tout, mais
1: en fait, mais pour moi, ça, maintenant, ça devrait être considéré comme illégal. Tu vois
0: Pas encore. Il faudrait. Il faudrait ben un. C'est coup un coup peu ça. Ils vont pas mondial, faire un truc sur Quand les... tu parles qu'en France on s'occupe de la gestion d'énergie, c'est en France. Alors peut-être que dans, dans non, d'autres pays, ça peut. Non, je ne dis pas qu'on s'occupe
1: de la gestion d'énergie. Je dis que en, on y pense. En, 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 fait. en fait, en fait, on y pense de plus en plus. Pourquoi dans ma boîte ils y pensent Même si, alors, d'un côté, tu as des mecs qui sont passionnés par ça, comme le type que j'ai rencontré, qui se trouve être. Enfin, moi, il m'a halluciné, quoi. Il, j'allais justement l'interviewer pour poser des questions, et j'ai découvert plein de choses qu'il faisait, etc. C'était vraiment très intéressant. Mais. Euh... Mais, ma, mais juste, moi, je ne suis pas naïf. Ma boîte, si elle s'y met, ce n'est pas de, pour parce qu'elle thune. s'est dit que ça allait faire plaisir. C'est parce que d'un point de vue réglementaire, il y a, les lois changent en France et en Europe. Les lois changent. Et elles ont un impact sur les boîtes. Et si tu ne respectes pas... Là, par exemple, on a, eu, on a vu un article passer d'une on a une juriste RSE dans le groupe qui t'explique qu'il y a un groupe qui vient de se faire taper sur les doigts parce qu'ils ont fait de l'affichage. Ils ont affiché un truc qui était faux. Ça a été prouvé et euh, ils en ont payé les conséquences et c'est le premier cas où ça arrive donc en fait là les boîtes elles sont en train de se dire ah, ah ouais moi dans ma boîte ils mettent du fric dès qu'il y a du réglementaire dès, 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 dès qu'en gros tu peux avoir des problèmes donc du coup ça veut dire qu'il faut quand même légiférer parce que ça marche quand tu, quand tu obliges les gens... Euh... Non, t'as raison.
0: Le, le seul truc, c'est que vu que c'est Internet, c'est, bah, c'est global, c'est mondial, tu les obligé de légiférer avec le, dans le monde. Et en fait, même si toi, tu te mets aux normes ou à des normes que t'as décidées en, en France ou en Europe, si c'est pas les mêmes en Asie ou, en, ou en, aux états unis tu risques de te, be- de te trouver bloqué par rapport à certains trucs. Si on prend, par exemple, le streaming, donc Netflix, ça dé- de stri- euh, Netflix consomme 15% de la bande passante mondiale. C'est juste gigantesque. Les vidéos streaming euh, consomment 80%. Des, de, de, la, de la bande passante mondiale donc en fait et, et ce, qu'on, ce qu'on est en train de voir donc avec le jeu vidéo qui va s'améliorer etc enfin, qui va passer en streaming ça, ça ne peut que augmenter tout simplement Donc, les, les, ils sont obligés de légiférer comme tu dis après on va peut-être se retrouver bloqué par des normes qui sont pas les mêmes d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre c'est dur, c'est dur de, de... je de, sais pas j'arrive plus. pas à le projeter je me dis que de toute aussi.
1: façon à un moment donné on va se prendre une claque dans la gueule et ah. j'avais vu un, un, un schéma d'un mec qui t'expliquait que de, là, de toute façon, il y avait un cap qu'on avait passé. Il le montrait super bien avec un schéma. Il y a un cap qu'on a passé, on est parti dans le mur. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est limiter le mur pour se donner le temps, pour se, juste pour se donner le temps, de trouver des solutions. Donc, de toute façon, on est parti pour passer un seul quart d'heure Ça, minimum. Ça,
0: j'en ai parler de, 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 de stabiliser les débits. Oui, et... mais,
1: mais par rapport à tout oui. Que, pas que la partie numérique, par rapport à la totalité, en fait.
0: Non, mais même pour tous les satellites, la télécommunication, parce que maintenant, Internet Non, mais je passe te parle
1: de toute tout le, le problémati- la problématique du réchauffement climatique, en fait. C'est, c'est ce, ce truc de, de... En fait, on a déjà dépassé un certain stade. Ah oui. et, et maintenant, la seule chose qu'on peut faire, je c'est... Je
3: crois que c'était le stade Coubertin, en plus.
1: <rire> la seule chose qu'on peut faire, c'est, c'est, c'est essayer de limiter la casse qui nous permettrait de nous donner le temps de vraiment trouver des solutions. C'est, c'est juste c'est juste okay, euh, on va c'est c'est pas très on va avoir des data
3: centers sur la lune
0: bah après c'est pour récupérer les données on, on, on te rappelle que enfin là on prend l'exemple mais, mais comment tu vas pour Mm-mm. comment tu
1: survis sur la lune quel est l'intérêt parce que je te
0: rappelle que la lune est creuse c'est facile de mettre un... <rire> c'est très très facile. Non On que dit que l'être humain on, 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 a besoin d'un parle, certain nombre de choses On parle choses beaucoup vivre. de par exemple des, des de ta banane qui a fait trois fois le tour du monde. Et ben ça, en fait, c'est pareil avec les emails. T'envoies un email, sauf qu'il passe par la Suède et par l'Ubanda. Ah, et au final. Mais ça, c'est parce que ça consomme des data, des data centers et ça consomme, Sauf que nous, on s'en rend pas compte ça. Oui, mais quand je, moi, niveau, je regarde quand on voit en fait, un mail, tu sais pas qu'il fait 36 000 oui, km, qu'il mais... fait trois data centers et qu'il consomme trois fois plus qu'une voiture qui roule deux heures. Moi, quand je
1: regarde ma boîte mail, entre le nombre de vrais mails pertinents et le nombre de conneries de pubs que je reçois, mais cette pub de merde. Ça devrait être illégal en fait. Le nombre de trucs que je supprime, que je n'ai même pas le temps de regarder. Te Humainement, je n'ai pas le temps de regarder tout ce qu'on m'envoie. Mais dès qu'une boîte récupère mon, mon email, personnellement et professionnellement, c'est du harcèlement. Dans mes boîtes mails, j'essaye de mettre des politiques pour. Enfin, euh, des règles pour effacer et vider tout ça. Mais euh, c'est comme euh, jeter de l'eau. Enfin, tu sais, c'est prendre de l'eau avec la petite cuillère et le, et le sortir. Et je me dis à un moment donné, mais il faut que ce soit interdit ça. Il faut qu'ils arrêtent. Faut qu'on arrête, tu vois. C'est,
0: c'est... C'est... l'avenir est plutôt pessimiste euh, de, de, d'un point d'un point de vue énergie parce qu'on va se retrouver limité d'un point de vue technique sur tout ce qui est fibre optique, sur le nombre de data centers, sur le nombre d'ordinateurs de réseau, sur le nombre de, de personnes qui va être qui va falloir connecter, sur le nombre de satellites parce que maintenant beaucoup Internet va beaucoup passer par un satellite, parce que là on parle de Starlink avec euh, Elon Musk qui veut en envoyer euh, je sais pas oh, combien de il milliers. que, les Chinois, ils sauf, taper sur que sauf que Elon Musk c'est le premier, mais Amazon. Il va faire exactement la même chose. Ils vont envoyer 3200 plus euh, les Chinois plus les machins, etc. Ça va être un notre, ça va être constellé de satellites. On va plus rien voir.
3: Bah là, ils pourront mettre des euh, des data centers sur la Lune. Les satellites <rire> feront le rôle.
0: Ouais, mais c'est au final, c'est pas forcément. Le, je pense pas que ce soit vraiment la solution. D'au- donc d'autant certains, enfin il y a certains qui disent qu'on va connaître le crack d'Internet. Donc euh, entre 2030 et 2050, on n'aura plus les moyens de de, de gérer la, 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 l'énergie. Euh, consommables par, par internet, donc on va connaître le crack certains disent qu'on va être, être obligé de limiter donc de, vous de faire payer plus cher pour ceux qui peuvent le payer et d'autres qui vont dire bah, il faut revenir C'est en possible. arrière tout en, de, en tout... fait
3: les, les états unis fonctionnent déjà un peu comme ça hein, quand tu vois leur euh, on est en, en France on a énormément de chance au niveau des prix euh, qu'on a ouais, sur et internet. Qu'à... Et, et Amérique du Nord, ouais, c'est vrai que c'est 100 euros ouais, l'abonnement internet. 100, où, euh, tu, ouais, payes, voilà. tu payes des forfaits différents. Tu payes selon ce que, que tu fais, tu payes encore en termes de données et tout. Et je pense que c'est. No- notre idée, là, à un moment, elle va se terminer en France.
0: C'est ça. C'est donc, euh... donc. C'est je... le
1: moment de, de, de regarder ces photos et d'en faire des albums. téléchargez les toutes
0: perdre. les vidéos de chatons que vous pouvez parce qu'après, <rire> vous ne pourrez plus jamais les voir. <rire> Mais euh, D'où
3: l'importance de, mais de continuer à faire des jeux solo, parce qu'il y a un moment, Internet. Euh, ouais,
0: quand j'ai commencé cool. à, à, à regarder un peu l'avenir d'Internet, je pensais vraiment que j'allais euh, voir des, des propositions du genre Ouais, ça va être exactement, on va, tout le monde va être, hein, avoir son avatar, ça va être Ready Player One, en déplaise à Mouffette. Euh, mais euh, en fait, pas du tout. J'ai pas trouvé de trucs qui allait jusque-là. C'est-à-dire que oui, il y aura le métavers, il y aura certains trucs. Après, ils sont tous en train de se dire Ouais, mais. Euh, bah en fait on va être, on va, on va être limité on sait pas comment faire donc certaines boîtes vont y arriver d'autres pays vont peut-être y arriver mais euh, ça, ça sera vraiment il y aura une espèce de scission et on... en fait il peut y avoir
3: un tiers monde d'internet comme Je toutes les voir... théories se
0: valent bah, en fait mais on est plus parti là dessus c'est à dire qu'il y a des pays qui vont pouvoir le faire qui vont gérer l'énergie mais si tu prends l'énergie d'un endroit c'est qu'il y en a d'autres qui vont pas l'énergie hein, c'est, c'est, c'est partout pareil et y a, comme tu dis il y aura une espèce de tiers monde d'internet mais, et après ça, ça sera pire parce que comme tu dis, il y aura 70% de la population qui va tous se réunir au même endroit pour éviter les grosses chaleurs et au final, ça sera, ça sera la merde. Heureusement, je ne serai plus là pour voir ça.
1: Bon, donc c'est, tu nous racontes la fin du monde. Ouais. Ok, bon, bah écoutez... Bah, écoute, euh... je, je
3: m'attendais un peu plus de... de, ouais, de...
1: Non, mais moi j'aime bien c'est casser votre délire très, là, Tu nous euh... as bien cassé de... Bah Si vous voulez relancer... Enfin, moi j'ai, j'ai une petite chose pour terminer euh, ce podcast. Un, un peu petit plus rosé, la... Un peu plus dans la bonne humeur. Euh, j'ai des questions. Des... de certains de nos auditeurs et d'ailleurs heureusement que j'ai été regardée sur Instagram parce que j'en ai des nouvelles d'ailleurs qui sont arrivées euh... sérieux ouais ouais c'est, euh, c'est principalement sur Instagram que j'en ai eu aujourd'hui plus que Twitter donc... bah allez, on est chaud
0: on voilà on donc, donc je source. vais vous
1: poser les questions euh, dans l'ordre d'arrivée euh, la première étant Pescarina
0: euh, euh... <rire> puisqu'on n'a pas cité son nom à ce podcast j'étais obligée.
1: non mais elle a pas de fait de questions cette fois alors le premier qu'on a c'est Black Joe, Blacks... Joe Blacksnow qui nous dit les films des années 90 nous prenaient pour des veaux en se connectant à internet via un Minitel. Point d'interrogation. Moi, j'ai pas lu avec le temps. Les films des années 90 nous prenaient pour des veaux en se connectant à internet via un Minitel Alors, moi,
0: je dirais non parce qu'ils se connectaient pas à Minitel. la Minitel, c'était très français. Donc, à l'époque des années 80, ils se connectaient à internet mais avec un réseau téléphonique mais ce pas sur... Minitel. C'est
1: surtout avec un modem qui faisait... Oui, mais euh... alors
0: c'était plus, c'était plus crédible dans Wargame, parce que c'était des données très... Euh, voilà, quand tu voyais à quoi ils se connectaient, c'était un jeu des morpions, c'était un truc très 2D, machin, etc. C'était pas comme The la moverman Donc, euh, non, moi, il je... y a un truc qui était plutôt crédible dans certains films à l'époque. Mais
1: en fait, je pense qu'à l'époque, c'était justement, puisque Internet n'était pas démocratisé, c'était plus facile de f- faire des trucs qui étaient... Faux, enfin qui, qui était une connerie scientifique, alors que maintenant c'est facile d'aller regarder, de savoir comment ça se passe vraiment. Enfin, vous, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, avant l'avènement d'Internet et cette capacité à regarder euh, l'information facilement et à comprendre comment les choses fonctionnent et avoir le savoir. Euh, finalement euh, c'était plus facile pour des réalisateurs de dire ouais bon allez on va mettre ça ça, 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 ça ça ressemble grosso modo à ça parce que comme tu disais l'information elle était pyramidale, elle était descendante donc on n'avait pas forcément une vision de tout aujourd'hui c'est très facile de dire bah non en fait ce qu'ils ont fait euh, c'est une connerie ça ne tient pas la route
0: Ouais, mais ils étaient tous d'accord, enfin, tous d'accord. Il y avait quand même un consensus sur le côté euh, réalité virtuelle, parce que tu l'avais dans beaucoup de films, et à l'époque, euh, si je prends par exemple moi, le film auquel je pense actuellement, c'était euh, Projet X, avec Mathieu Baudry et Ellen Hunt, où ils font piloter un singe un, un, un avion de chasse, un simulateur dans un avion de chasse, mais ils le font piloter euh, pour, pour pouvoir l'utiliser comme pilote si j'avais il y avait une guerre atomique et euh, ils pouvaient contrôler un avion si jamais il était euh, radioactif, enfin bref. En, en gros, c'est, c'est ça. Il faisait déjà... Euh, euh, utiliser ce, ce type de technologie un peu réalité virtuelle à, à l'époque et même dans la, 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 le cobaye, <rire> cest <la> plus vite. <rire> Donc <rire> il, y avait, il y avait vraiment ce côté euh, réalité virtuelle, c'est un peu déjà ce qu'on, ce qu'on vit aujourd'hui en fait, hein, tout simplement. On y est dedans, c'était plus moche à l'époque, certes, mais c'était il y a quand même 30 ans qu'ils en parlaient, 30, 40 ans, et au final, on, 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 on en est là. Donc on, ils n'étaient pas trop si dépassés que ça en fait, je pense qu'ils avaient déjà une vision de certaines choses qui sont vraiment réalisées. Ok.
3: Ouais, sauf, ouais, j'ai l'impression que c'est s'il n'y avait pas eu ce truc de la réalité virtuelle, ils auraient, ils se seraient pas embarrassés d'internet, ils auraient pas Peut-être que la réalité virtuelle, ça apportait un bagou euh, esthétique et, euh, et euh, qui faisait rêver et qu'ils n'arrivaient pas à avoir le potentiel d'un, inter... d'un... juste d'un réseau simple euh, pour échanger des données, des images, du texte. Et euh, en fait ouais, ce je qu'ils avaient qu'on... peut-être
1: plus rêvé c'était la réalité virtuelle que ouais, Internet, tel que qu'il ils avaient besoin d'entrer
0: l'immersion donc d'où, d'où justement
3: le, ce, cette espèce de, de, de truc où euh, on a souvent vu la science-fiction réussir un peu à tout préduire mais c'est vrai que la science-fiction est complètement passée à côté des réseaux sociaux euh, c'est, un, c'est à peine évoqué dans le cyberpunk ce côté où justement on a un avatar et euh, on interagit dans ce cyberespace mais il euh, y a vraiment très peu j'ai, je, j'espère qu'on pourra me faire mentir et pourra me dire si, il y a telle heure qui décrit euh, un équivalent de Facebook mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout anticipé les réseaux sociaux parce qu'on n'avait pas cette vision d'internet en dehors de la réalité virtuelle j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de s'il n'y avait pas eu la réalité virtuelle il n'y aurait pas eu d'internet dans la tête des gens qui essaient d'inventer le, le futur mais okay. ouais.
1: bon, j'avance sur la prochaine question qui est en deux parties et qui est de Big Yoshi qui est « Quelle a été votre recherche Internet la plus honteuse ?» Et je vous embrasse. Donc déjà, j'ai envie de dire, tu cherches un peu la merde avec cette question, parce que euh, on va pas te dire bah, tout notre historique de cul. <rire> ah non, parce que Asian, Milf, euh, Trisom... Euh, non. Donc euh, voilà, mais si on essaye de jouer un peu le jeu, et que je me prête un peu au jeu, par exemple, moi j'aime bien poser des questions pour tout comprendre, du style, bah, pourquoi en fait on est bourré et du coup je peux avoir posé des questions du style bah, pourquoi le caca ça pue quoi tu vois, okay, <rire> non, mais non, mais moi j'ai, je pose beaucoup de questions débiles à internet voilà dans mes questions qui peuvent être un petit peu honteuses j'en ai pas forcément en tête mais je ne te donnerai pas mon historique porno voilà
3: euh... bon, là, aucune idée euh... non mais donc, pour toi va... rien n'est
1: honteux si,
0: donc... moi, je, moi j'en ai un honteux en fait euh, bon, j'assume parce qu'en fait j'en parle à tous mes potes en fait quand euh... Quand euh, y a, y a un de mes potes dit « Ouais, il y a cette actrice, ou êtes chanteuse, etc. Ouais, elle est mignonne, etc. » Enfin bref, on parle d'une actrice, etc. À chaque fois, je lui fais le jeu, mais tout le temps, parce que je sais comment ça marche. Je lui dis « Ça te dirait de la voir nue ?» <rire> Et alors, ça ne loupe pas. Parce que je tape sur Google euh, « Nom de telle actrice, euh, je ne sais pas comment, peu importe, euh, euh, nue, naked ». Et t'as forcément des photos d'elle nue. Et t'as c'est tous ta... des vrais Alors, Mais évidemment, t'as 95% de fake. Des faux, des faux montages. Machin. D'ailleurs, c'est assez gros. Mais t'as là, 5% qui sont vrais. Parce que la plupart des actrices ou des chanteuses, etc., à un moment c'est donné de leur vie... Soit so... elles ont tourné
3: dans un film... Soit... Soit...
0: Alors très souvent, c'est des photos leaked. De, de, de cloud. T'as souvent, ils ont, ils ont des iPhones, des machins, ils prennent en photo, ils envoient leurs petits copains. Sauf que le cloud c'est, a été piraté. Le, je crois que le plus connu, c'est Jennifer Lawrence, etc. Tu as des photos, et c'est. C'est comme ah, une, moi, je une prends tristesse, ça... en fait. Ouais, je pense ça d'un petit côté rigolo pour faire, pour faire, pour faire, pour faire rigoler mes potes. Mais, ouais, mais c'est vrai que je me, je euh, rends, je me pour rends compte une femme, que. C'est une tristesse. Quoi. Et que c'est surtout que ce, que je, ce dont je disais tout à l'heure, c'est qu'Internet n'oublie jamais. C'est-à-dire que ces photos-là <rire> circuleront toujours. Et ça, j'avoue que j'ai un peu honte de le faire. mais Je fais ça pour rigoler, mais je sais que c'est pas bien. <rire> mais, oui, euh... c'est
1: ton petit plaisir coupable.
0: Ouais, mais euh... alors, par contre, ça marche Alors, ça marche peut-être avec les mecs que j'ai jamais essayé. Peut-être, mesdames, si vous voulez essayer avec un mec. Euh, hein. Mais ça marche à quasiment toutes les personnes. Ouais, les mecs, c'est toutes sûr, les... avec toutes les dick pics toutes qui traînent. Toutes les personnalités, euh... c'est-à-dire chanteuses, euh, blogueuses, hein, en fait, il c'est... 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 y a du cul partout, en fait, hein. c'est... Ça fait. Ça fait limite peur. Tu te dis que maintenant, toutes les personnes un peu connues, euh, alors, quand c'est pas des photos volées, très souvent c'est des photos parce qu'ils ont des comptes OnlyFans et machin. Mais c'est, ça s'arrête jamais. Moi, ça me, ça me fait rire. Mais je trouve ça presque triste. Mais il y a un petit côté, ouais, je suis d'accord, il y a un petit côté euh, triste de savoir que bah, tu... ta vie, ta... ton corps. Alors, il y en a, y a un qui s'assument sûrement, hein, mais voilà. Moi, j'espère qu'on verra jamais ma photo. Enfin, peu importe. <rire> <rire> et,
1: et toi, du coup, euh, t'as, bon, tu t'as pas trouvé J'ai pas d'idée, non. Bon, alors je continue. Question de Gilgamesh Dono. D'ailleurs, euh, euh, bonjour à toi. Ça fait longtemps qu'on n'a ah, pas eu de news. Du coup, nouvelle, ça ouais. fait super plaisir ouais. de voir une petite question et tout. Euh, qui nous demande, vous faites encore les quesadillas euh, Alors, pas quand il fait 40 degrés. Euh, mais euh, printemps, euh, oui, toujours. Enfin, on en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des quesadillas. Ça fait longtemps. Là, ouais. Euh, ouais. Mais ouais, c'est, c'est vrai que quand il fait trop chaud, c'est dur. Mais on en fait toujours nous. D'ailleurs, non, justement, on a évolué le game. Enfin, on t'a pas encore fait goûter euh, Baldwin, mais on Pardon fait des... Ah ouais, on t'a pas fait goûter parce que euh, Choco a fait évoluer la recette et propose des barquitas.
3: Ah oui, il y a les barquitas. Donc en fait,
1: c'est <rire> par rapport à la quesadilla, c'est plutôt plat. La barquitas, si tu veux, c'est. Euh, bah vas-y, explique.
3: C'est une tortilla, mais en forme de. presque comme un chausson, comme une chaussure. Et donc, euh, bah, tu peux mettre beaucoup plus de
0: trucs dedans. Un peu comme un tacos non
3: non, T'as ça a vraiment tacos, non,
1: parce que ça fait au taco sous un truc petit fermé. Bateau. Comme, ah d'accord, okay. oui. exactement comme okay. une petite barquette. c'est pas refermé, c'est une parquette, tu vois qui serait ouverte. Et est-ce
0: que ça flotte Vous avez essayé
1: <rire> non. <rire> non, mais tu mets des trucs dedans et... par contre c'est bien dans enfin t'en manges deux quoi au maximum.
0: Dense, ouais, ouais c'est ouais. Après un... euh, c'est un défi. Euh, on a on a beaucoup on a beaucoup <rire>
3: fait Challenge une et les quesadillas me manquent un peu. Ouais, les quesadillas
1: me manquent. Il y a se refasse des mais moi j'aime bien même juste les quesadillas simples des fois parce que toi t'aimes bien les quesadillas. Les quesadillas c'est moi des fois juste fromage j'aime bien en fait
0: Ouais mais c'est... fromage mais avec un petit bout Avec du poulet ça passe bien ouais, aussi, ouais. Poulet, c'est
1: fromage c'est... C'est... Voilà, On est ah, là. c'est bon les que ça euh, Autre question euh, De Océane Mayane Vous expliquez comment à Papy Eugène les mêmes oh, putain, Papy Eugène, je peux pas le <rire> <rire> Pour ceux qui ne savent pas Et qui prennent le podcast ouais, un peu dans choco, le désordre Papy, expliqué, mais Papy Eugène c'est notre auditeur Le plus vieux qui 20. ne comprend rien, à rien. Voilà.
3: Bah, les mêmes, c'est des blagues sous forme d'images euh, qui font appel à, à, à un, un répertoire de références qui s'agrandit de plus en plus et. Euh, et, euh, et c'est un s'agrège. humour visuel qu'il
1: faut comprendre parfois. Faut, faut ah oui, non, c'est clair euh... quand tu, quand t'as
3: jamais vu de même, quand tu regardes, euh, tu vas pas, ça, ça, c'est pas une image drôle comme dans un magazine avec euh, où tu comprends toute suite image drôle. dire qu'il faut avoir, c'est, bah, comme j'ai dit, il y a souvent un espèce de background de référence qu'il faut avoir. Oui, c'est euh... parfois de l'humour référencé ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est souvent très référencé c'est... et des fois il faut comprendre le type d'humour de chaque mème euh, il ouais. y a des mèmes qui, qui, vont jouer, qui vont être assez simples qui vont jouer sur des jeux de mots mais il y en a d'autres qui vont, qui vont être complètement obscurs il si y a des si mèmes qui répondent un... à doute même exactement euh, en il fait. ouais, y a des bah, y a les il y, y a des personnages dans les mêmes et euh, comme je disais quand j'évoquais les mêmes des millennials avec les troll face et trucs comme ça si t'as pas ça tu peux pas comprendre la chute d'une, du tu peux pas comprendre la chute tu vas voir la tête de, de Yao Ming dessinée en mode euh, pas bien faite qui rigole tu vas pas comprendre ce qui se passe ouais, des Donc, oui euh, des fois il faut une culture derrière ouais il y a vraiment tout un truc de voilà de...
1: papy Eugène euh, c'est pas tout de suite que tu il vas te mettre à
2: mener
3: il y, 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 y en a des très faciles à comprendre mais ouais c'est ça c'est, voilà.
1: c'est... après il y a un site qui les répertorie et qui les ah, explique il y en a, un moment, y a y pas il y en a il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a plusieurs. Ah, le qui plus est... connu, c'est
3: No Your
2: Mame.
1: Oui. Très, très, no, très utile. Quand no, euh, oui, on veut savoir. Ouais. <rire> donc, voilà, j'ai qui vu. veut du savoir. C'est assez passionnant mais ce site, même...
3: ça donne vraiment l'influence, le moment où ça a buzzé le plus. Et tout. historique, en fait. Ouais. Donc,
1: c'est... ça, c'est intéressant.
3: Différents exemples et tout. Et, euh, et c'est une base de données qui grandit de plus en plus.
1: Et donc, j'ai la, la dernière question euh, qui, vi... qui nous vient de... de Damien, qui pose des questions à chaque épisode. Donc, c'est cool. Euh, qu'avez-vous fait la toute première fois sur Internet
3: ah, Moi, je m'en souviens. Je suis allé sur le site de Friends.
1: <rire> C'est bizarre parce que moi, j'arrive pas à m'en souvenir. Mais la seule chose, enfin, j'ai... quand j'essaie de me souvenir, pourquoi tu rougis Non, 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 parce que j'ai pas commencé. J'étais trop jeune. Mais j'ai un souvenir de d'une comparaison entre les résultats de mon brevet, je crois, et les résultats de mon bac. C'est l'évolution. C'est que les résultats du brevet, ils étaient sur le minitel et que ça avait pris 3 heures et, les résultats... et je crois que pour afficher les résultats du bac ah non j'avais dû me déplacer mais il y avait une info sur internet pour aller se déplacer voilà ah, moi,
3: pour info je me rappelle ça avait dû prendre au moins 2 minutes pour afficher juste l'image principale de, euh, du site de Friends c'est à dire que je le voyais apparaître ligne je par ligne les,
1: les images qui apparaissaient <rire> par... le si bah moi il y a un gros souvenir c'est caramel
3: ouais, ouais, ouais les
0: premiers mails des trucs comme ça caramel
3: je... le chat le, ouais le, avec le le, 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 ah, oui. le ASV.
0: ASV ouais. voilà. J'ai un souvenir. Euh, av- de... Avant, communiqué par MSN, ça marchait bien d'ailleurs. Ouais. Rip, rip MSN. Moi, le souvenir que j'en ai, alors c'est pas forcément peut-être le premier truc que j'ai cherché, mais euh, mais j'avais un, un de mes cousins qui avait eu Internet juste avant moi, et il m'a dit, va sur Napster. Ah. <rire> et, <rire> Et alors, bon, euh, lui, il avait la chance d'avoir un Internet illimité. Sauf qu'à l'époque, euh, si vous vous souvenez, en fait, on payait par forfait. Je crois qu'il ah y avait 30 heures ou 50 tu heures, Tu quand t'arrivais à
1: récupérer des trucs de AOL ah ouais. Moi, alors, j'avais récupéré des 15 minutes de AOL. On parle AOL bien des de... musiques
0: qui faisaient 3 méga, 5, 3 méga 5 et qu'on mettait une journée avant de télécharger. Mais en fait, quand on l'avait, on était les rois du monde. On a dit ah, « Attends, j'avais pu télécharger ça, et tout, etc. » C'était le début du piratage. Hein. Bon, enfin, du piratage numérique, parce qu'il y a toujours eu le piratage. Mais comment tu te sentais fort quand t'avais un album de 12 musiques t'avais mis deux mois pour le télécharger ouais je l'ai bien sûr je l'ai bon, Moi, je me rappelle gros, ça.
3: le premier site de cul sur lequel je suis allé j'étais en IUT informatique et on m'avait parlé de thehun.com. t-h-e-h-u-n c'était une page toute jaune où tu pouvais taper des recherches et t'avais juste des listes et tu téléchargeais des photos des sets de photos donc, euh, premier site de moi cul, j'avais connu
0: des magazines de jeux vidéo où dedans il y avait des démos de jeux vidéo et dedans il y avait des fichiers cachés où il y avait des trucs de... Ah, cul.
3: ah les trucs de cul, des ouais, <rire> trucs hentai aussi souvent. C'est pas Canard PC <rire> ou un truc je sais pas, c'est
0: un truc comme ça. Ça, l'ancienne. ça marche toujours
1: euh, sur... Euh, vous, ah peut-être, peut-être, mais cul, je sais même pas
0: comment je les ai trouvés. Hein, mais bon. mais euh, dans le début d'internet il euh, ah, y avait un, truc, euh, un petit côté excitant quand même Internet. Hein. Tu pouvais chercher à tout, mais après <rire> tu es limité par là.
1: Moi j'ai une, Enfin je me souviens avoir une espèce de, de déception parce que nourri de science-fiction et de films et tout. J'avais cette image de oh, Internet, ça va tellement nous apporter. Ouais, tu vois, comprends. ça va être, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et en fait, les premières fois où j'y étais, ben en fait, non. Tu vois, c'est pas du tout. Euh, bah ce pareil, qu'on les nous premières fond, fois, quoi. c'était. Tu sais pas c'était... quoi chercher en plus ouais. la première oui, fois la que première fois, C'est comme tu si sais t'arrives sais dans pas... une bibliothèque et tu dis, je vais dans quel rayon Oui, et puis t- puis on t'a, on t'a vendu un univers virtuel. Et puis t'avais
0: rien au début internet Là, on l'a ouais. connu pas au début. Donc ouais. là. Tu peux pas comparer, c'est de mondes différent. À l'époque, il devait y avoir
3: quoi, 200 000 pages, un truc comme ça. Et par contre, il y a un truc qui me manque, euh, on va dire, du, de, de, de passer ce début un peu euh, pauvre. C'est la phase où finalement, tout passait beaucoup par les recherches. Parce que maintenant, il y a les algos. Et les algos, euh, c'est vraiment un double tranchant. Je trouve que c'est un truc qui tue beaucoup la créativité et qui tue aussi notre manière de consommer. Euh, on se retrouve à, à, à avoir des fils qui nous... Qui nous, qui nous euh, qui nous maintiennent qui nous un peu enferme. dans ce qu'on aime, et qui nous enferment beaucoup dans ce qu'on aime. On se retrouve dans des bulles de consommation, des fois à scroller à l'infini sans, sans trouver de satisfaction. Et je me rappelle un peu de cette période où finalement, Internet, c'était quoi C'était aller sur Google, taper des phrases, aller sur des sites et pas juste euh, Facebook, Google, Instagram. Parce que maintenant, c'est ça, Internet. C'est, tu vas sur ton réseau social, tu scrolles, moi, bon, ça va être Twitter, Instagram, TikTok... Mais avant, c'était, tu passais par ton moteur de recherche, tu allais sur des sites internet. Chose qui se fait quasiment plus d'aller sur des sites.
0: Toi, aussi, ton, ton père, il, il tapait Google alors qu'il était déjà sur Google. <rire> <rire> je suis bien sur Google, il retape Google. Alors, ah, a,
3: il a fait le truc classique de taper des recherches dans le, dans le, dans le truc de, sur Facebook de, euh, de finalement de post. <rire> C'est, C'est donc... ça.
1: Mais, euh,
0: bon, c'était un sujet quand même assez vaste. Mm. On était, euh...
1: bah là, on arrive sur trois heures, hein, donc... Euh... Et surtout on arrive sur 2h du matin.
0: Ouais. Ouais. On va
3: souffrir demain quand Et on demain, va Ouais mais va là piquer, il quoi. fait meilleur niveau de température.
1: Ouais mais nous on a un réveil qui ne s'éteint jamais quoi, c'est à 7h il est là. Mais tu le débranches Comme non, tout le monde. Non, c'est pas possible. <rire> <rire> Et d'ailleurs, c'est un réveil qui nous a pris toute la place de... dans le lit. <rire> Bon,
0: bon. bon, en tout cas, on a fait le tour. Euh... En tout cas,
1: c'est quand même cool de constater qu'il y a des questions sur les stories Instagram. Ça, c'est pas mal. Euh, donc, juste pour rappeler les réseaux. Euh... Oui, les réseaux. Vas-y, euh, eh ben, vas-y. On c'est Instagram toi. Toi. à base de pppp.
3: Euh, ouais. on a euh, qu'est-ce qu'on
0: a d'autre on a euh, Twitter, Twitter à, à base, base de, de PPPP.
1: PPPP on a une adresse mail à base de PPPP@gmail.com PPPP PPPP PPPP
0: et, et on a le Facebook qui n'a rien à voir qui est <rire> sur Zombie the <rire> parce ouais. que parce qu'on euh, a meilleur <rire> des jours là
1: parce qu'on... ouais parce que c'est rigolo et qu'un peu de challenge ça vous fait oui. pas de mal en et puis euh... Facebook encore aujourd'hui. et puis sinon si on a ajouté le podcast euh... bon là il est parce que récemment on m'a posé la question il est sur SoundCloud Spotify Apple Music et on l'a rajouté sur euh... Deezer mais comme Personne n'a de compte Deezer, je crois, on ne sait jamais si ça fonctionne. C'est pas pas gratuit Deezer Euh, Je ne sais pas, moi j'ai Spotify, donc Spotify il tourne bien, mais Deezer, Deezer, ce que j'ai vu quand j'ai déposé le truc, c'est que si euh, je crois que si personne l'écoute sur Deezer, ou s'il n'y a pas de nouveau contenu sur Deezer, au bout de je ne sais plus combien de jours, ben, il supprime le truc, il faut le le recharger. Du coup, on on va être obligé de faire un un podcast tous les mois, je crois. Ouais. On n'a pas le choix. Donc, le prochain, si tout se passe bien, ce sera fin juillet. L'enregistrement. Vous
0: êtes
3: gentil. Fin juillet. On espère avoir plus de monde de l'équipe ou de nouvelles personnes, euh, des invités. Euh, ou des non, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Qu'on
1: <rire> on prend on un mec pas. dans la rue. C'est et...
0: ça. Bonjour, madame. De toute façon, on est. Notre toujours... livre à Uber la
3: prochaine fois. <rire> un, un, un bisou à tout le reste de l'équipe. Hein. <rire> ouais, non, mais ouais, c'est. Bah on bah ouais, bah euh... la...
1: ouais, vous
0: nous manquez. Putain, euh, ouais,
3: Crossbow, c'est bête, K.
0: On pense à vous. Mais oui, reviendez là. Vous nous manquez.
1: On vous fait des caisses Bon ben, bah on ouais. va finir... Euh... On va se coucher. Voilà. Bonne nuit Bisous, Bonne nuit à tous. Ça va être compliqué parce que c'est celui de nous qui pense le moins à ce genre de truc.
0: Bah faut, on est là pour le Et rappeler. Et en plus,
1: il, a, il est en mode kryptonite. C'est un peu comme s'il était euh, sur Krypton. Mais du mauvais côté, là où c'est vert.
0: Pourquoi il y, cou- y a des côtés sur Krypton
1: bah C'est là où il y a les roches vertes et ça les atteint, tu vois.
0: Bah c'est partout sur Krypton, c'est pas sûr.
1: Un... Ou c'est à l'intérieur de Krypton, je sais plus où est-ce que je Je crois qu'il
0: faut qu'on arrête de parler. Euh... <rire> Déjà parce que ça vous fatigue. <rire> pour moi, c'est une souffrance. <rire> pour moi, c'est je
3: pense que pour sont moi pas C'est quand même bizarre
0: mais...
1: d'avoir une roche qui est toxique pour des bah gens qui du, euh, dessus. C'est du
0: quartz hein, chez nous, hein, c'est ça Ou euh, du piment d'espolettes, je sais pas.